1: Podcast au bas gauche droite.fr, session 72, bonjour tout le monde, très chers auditrices et très chers auditeurs, bienvenue pour ce podcast thématique de plus. cette fin 2013, l'avant-dernier podcast de l'année, c'est ça. ça, et pour nous accompagner sur ce podcast thématique, j'ai Hobbes, salut Hobbes, toujours là,
2: toujours là, ouais, présent, t'as été,
1: été absent une fois un jour,
2: je m'étais perdu, ouais,
1: <rire> Mike, salut Mike,
2: salut Chine, bonjour à tous, Hachoura, salut, bonjour tout le monde.
1: Et hey, coucou Alphonse Salut tout le monde T'as pas mis de cravate aujourd'hui Jamais On ne parlera pas de chiffres, peut-être D'analyse financière mmh, ouais, pas, non, trop. pas trop Non, non aujourd'hui je suis le Père Noël voilà. C'est pas trop le sujet, et aujourd'hui sur le thématique, on s'est essa... posé une question, et on va essayer de débattre autour de cette question. La simplification aura-t-elle la peau de Roger Rabbit <rire> du jeu vidéo
3: <rire> ouais. Oui <rire> C'était ah, Roger Rabbit. C'était Roger Rabbit. <rire> il a une rôle, de rôle. De... Comment elle s'appelait la soupe, ben il Roger est en Rabbit? Je me souviens plus, ça
1: fait oh, tellement voilà. longtemps. Pas la soupe. Pas... Bon bref, <rire> la simplification aura-t-elle la peau du jeu vidéo
3: euh, et plus globalement enfin longtemps... euh, sur euh, la simplification, est-ce hein, qu'elle aura à la peau des jeux à système? C'est ça qu'on va qu va développer.
1: Les jeux à système, les jeux
3: bah, sur lesquels il faut
1: réfléchir aux règles, aux mécaniques, comment ça marche. Ah, comment t'as fait? Ah bon, toi? Les... les jeux qui amènent discussion, qui amènent un peu sueur et frustration. Euh, et nous allons donc euh, introduire le sommaire du podcast, j'introduis le sommaire moi, oui. tu vois c'est fort, euh, nous allons déjà faire euh, donc, la traditionnelle définition, on va essayer de, tentir, de tenter un peu de cadrer le débat que nous allons avoir, euh, d'ensuite d'expliquer pourquoi on se pose cette question là, parce qu'il y a un constat aujourd'hui, on voit des choses qui se passent dans les médias, dans les ventes, euh, se poser la question de savoir comment on en est arrivé là, euh, on va parler de médias, qui sont peut-être les fautifs ou pas le traitement de ces jeux-là, et ensuite on partagera nous nos expériences euh, mémorables sur ces jeux. Quels sont les jeux que nous on estime être les jeux à système, ceux qui nous ont fait transpirer, ceux qui nous ont donné du plaisir, ou à l'inverse, nous n'avons pas donné de plaisir, Tout ceux qui t'ont franchement dégoûté. Et donc pour commencer, une petite définition de ce qu'on pourrait appeler euh, jeu à système, et je donne la, la parole à Alphonse.
4: Qu'est-ce qu'un jeu à système? Alors, on a un gros problème. On va vous l'avouer. Lors de la préparation du podcast, on s'est rendu compte que le concept n'existait pas formellement. Il n'y a pas d'expression. On, on prépare toujours le podcast.
1: Là, on, on fait le podcast, on est toujours en train là, de le Là, préparer. On est direct, on est sur la table. On, on parle euh, cash aujourd'hui.
4: C'est comme ça. On a l'intuition. On a vu ce que c'est. Il y a des gens qui se disent, ah oui, ça, c'est un jeu. C'est vrai que c'est plutôt un jeu à système. Ça, non, peut-être peut pas spécialement, etc. Difficile de le définir. On n'a pas de, il n'y a pas de littérature dessus. Il n'y a rien qui a été, euh, qui a été théorisé. Et donc, je vous propose de revenir à la base. Le Big Bang. Donc, Agis. on commence par la base, on se rappelle, attention, euh, Captain Obvious, euh, tu veux rescue, que le jeu vidéo est d'abord un jeu et que dans chaque jeu, tu as des règles. des règles. Le jeu est régi par un ensemble de règles.
1: Et c'est tous les joueurs, tout le temps, hein, pas tous les 28.
4: J'ai supprimé <rire> cette blague ouais, de mon texte. Supprime, <rire> oui. Je suis obligé de la faire. Genre, sans commentaire, sans transition non plus. Euh, ces règles contribuent largement donc, pas à définir euh, l'attrait du jeu. C'est vrai du jeu vidéo, c'est vrai d'autres jeux, d'autres sports. On aime le basket, il y a beaucoup de fans de basket autour de cette table parce que c'est super rythmé, parce que c'est jamais pareil. On aime le football pour son incertitude, pour sa diversité. Mais pourquoi aime-t-on le curling Finalement, ça, on ne le saura jamais. L'idée, c'est qu que... les gens qui aiment le curling Je pense, oui. Ouais. Bah, bah, si si c'est aux des Jeux Olympiques, c'est vrai
0: qu'en France, je suis pas sûr, mais euh, tu montes un peu plus au nord de l'Europe, il oh, y a des gens que ça intéresse apparemment.
4: Bon, J'imagine que les règles du curling lui donnent un intérêt particulier. C'est exactement la même chose dans le jeu vidéo. Les règles vont très largement définir euh, l'attrait de ce jeu. Nous, on est des joueurs, on est des puristes, hein, donc un bon jeu, pour nous, c'est un bon gameplay. Et il se trouve que le gameplay est quand même largement déterminé par les règles du jeu. Il y a autre chose, il n'y a pas que les règles du jeu, bien sûr, dans le gameplay, mais c'est, à mon sens, euh, l'élément le déterminant. Il y a les règles du jeu, bon, il y a la sensation de défi, il y a le plaisir dans la réussite que vous aviez analysé euh, lors d'un podcast thématique, il y a l'intrigue, et ainsi de suite. Alors, le propre des jeux à système, le propre des jeux dont on va parler euh, aujourd'hui, c'est d'avoir des règles élaborées et qui vont à l'encontre des jeux de type moderne des jeux qu'on pourrait appeler euh, de type prêt à jouer alors attention il ah, y a ton expression hein. <rire> je l'ai mise ouais, on verrait contre tout même si vous ne l'avez pas compris je m'explique je m'explique alors ici attention il n'y a, a pas de jugement de valeur les bonnes règles c'est une condition qui sont nécessaires mais pas suffisante à avoir un bon jeu tu as des jeux avec des règles hyper compliquées tu peux te faire violence, tu peux te taper 10 heures d'apprentissage, mais même après ça, tu vas pas prendre de plaisir. Parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que les règles sont déséquilibrées. Parce qu'il y a un, euh, je sais pas, pour les jeux de baston, il y a un personnage qui bute tous les autres. Parce qu'il y a un contre qui est imparable, etc., etc.
3: Je trouvais que la comparaison avec les, les jeux de société était intéressante. Ouais. On a des jeux de société qui sont vraiment euh, super accessibles, genre un Uno. Ça va plaire à tout le monde. En deux secondes, on va comprendre les règles. On va savoir comment ça marche et bah tout le monde a s'amusé et puis on a des jeux qui sont un peu plus compliqués un peu plus complexes euh, je sais pas à toi qui qui, qui joue pas mal aussi euh, je sais pas des agricolas ou des trucs un peu plus ah,
0: les, les fameux jeux cubes en bois cher Monsieur Fall. <rire> c'est
3: ça où t'as un Ils grand plateau pratiques. où t'as vraiment des des règles un peu complexes et bah ça peut être plus complexe parfois enfin ça veut pas dire que c'est forcément mieux c'est juste euh, bah voilà ça t'apporte un plaisir supplémentaire euh, d'avoir des règles un peu plus compliquées et d'ailleurs pas forcément mais en tout cas un, un, peu plus de, un peu plus de défis un ouais, peu plus de mais challenges mais le plaisir va pas être immédiat pour le coup voilà. Agricola j'ai fait une
0: première partie de trois heures je n'ai rien compris <rire> et c'est seulement à partir de la, la fois suivante que là je commençais un peu mieux à piger ce qui se passait ouais,
3: dans donc, le jeu vidéo bah, ça va être, ça va être ça pareil c'est
0: exactement,
4: ouais. exactement la même chose il y a des jeux avec des règles très simples qui peuvent devenir éternels T as mentionné Uno dans le type jeu de cartes jeu de société euh, le jeu de Go tout simplement encercle ton ennemi très facile Exactement. oui bon bah, d'accord et une fois que tu as dit <rire> ça euh, tu, tu te rends compte qu'il y a des écoles de jeu etc les échecs bon un petit peu plus compliqué mais sur le fond il y a, y a combien d'unités différentes aux échecs il y a le roi il y a la reine il y a le four, tour, il y a fou. le cavalier, le tour et le pion. Donc il y a peut-être 6 ou 7 unités qui ont chacun des mouvements spécifiques. C'est
1: tout. Et, et derrière, là, ça, mais derrière ça, c'est que tu rajoutes sur les échecs d'autres mouvements type euh, rock ou des choses comme ça. Oui, mais
4: veux... c'est à peu près tout. Après le rock... Euh... C'est
1: aussi des jeux dans lesquels parfois tu as des règles cachées. Tu, vois, genre, tu, fais, tu <rire> sais que oh, tu faire ça Non, mais tu as des jeux comme ça, des jeux vidéo. Tu vas jouer, tu vas t'imaginer un gameplay... Enfin, tu, tu vas y jouer pendant des années, et un jour, quelqu'un débarque et fait, Mais attends, tu savais que... » tu pouvais faire ça euh, et tu dis non mais attends ça m'ouvre un champ stratégique euh, immense. Voilà, donc... voilà mais
0: là le mot est lâché les échecs c'est quand même aussi la stratégie qui vient de par mais, dessus. Mais les, mais règles. les
4: règles du jeu sur le fond ne sont pas incroyablement compliquées mais ah, non, 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 non. si sous cette unité comparer ça à un RPG tactique moderne euh... Ça, ça oui. fait rire. Et pourtant, les mecs, ils jouent depuis des siècles. Et pourtant, t'as des champions du monde norvégiens, etc. Bon bref. C'est <rire> norvégien est, les champions du monde c est, c est... Oui, c'est la première fois. Euh... D'accord. Une espèce de prod... enfin, Non, je crois que c'est la deuxième fois, c'est un prodige. Mais c'est plus, plus les Russes alors. C'est plus les Russes, c'est plus les Indiens. C'est ça la
1: nouveauté. Attends, les Latins s'y mettent, ils seront suédois les champions du monde. Possible. L'ordinateur
3: <rire> qui sera champion du monde Non, mais. Il euh, euh... ouais, <rire> bon en fait... y a eu des nuls, il y a eu des défaites. On descend
1: pas de titre. Sachant qu'il y a une stratégie gagnante au jeu d'échecs pour blanc. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie gagnante qui est établie, qui est très difficile à suivre. Hein. Il faut un ordinateur, mais à partir du moment où tu prends blanc et que tu connais cette stratégie gagnante, tu ne peux pas perdre. C'est-à-dire qu'il existe un cheminement dans l'arbre binaire des combinaisons. Au ou bout de même. 50 000 coups. Non, non, mais chaque situation a une réponse de blanc qui, un, irrémédiablement, lui permet d'arriver à la fin.
4: Tout ça avec un damier tout simple et un petit nom d'unité. On ça. arrive à une complexité qui est folle et donc un très bon jeu. Tu as aussi des jeux avec des règles très simples qui sont pourris, ouais. puissance 4. <rire> oh, okay, <rire> Paperboy, paper boy, ça vous parle Vous vous souvenez de Paperboy quand même Le Morpion, non mais le Morpion Le Morpion, est... à partir du moment où tu sais qu'il faut maîtriser la diagonale, c'est fini <rire> On est d'accord <rire> On est d'accord T'as aussi des jeux bah, avec des règles très compliquées Qui peuvent devenir euh, bon bah, mm. Moi c'est Civilisation, c'est un jeu que j'aime beaucoup C'est super compliqué Et il y a des jeux qui ont des règles très compliquées mais qui peuvent devenir Peut-être pas honteux quand même Mais... Euh, aride au point de vous les faire abandonner. Bon, vous avez des noms comme ça. C'est le moment de balancer.
0: Oui, et trian Odyssey. Voilà. <rire> trian Dice
4: a fait une espèce d'unanimité autour de la table. Donc, les... c'est pas, pas que le jeu est mauvais, c'est qu'il est, il est complexe au point de devenir vraiment, vraiment relu. Bah, Il est décourageant, en fait. Ouais. Est moins les est... tactical
2: en général, je dirais. Non, je suis pas d'accord. Difficile, <rire> difficile à appréhender. Euh... Si, si c'est à maîtriser, hein. C'est ouais.
3: pareil, les Trian c'est Il suffit de, enfin, le truc, c'est de s'investir dans le jeu, essayer de, de comprendre les mécaniques. Et une fois qu'on est dedans, une fois qu'on a qu'on a le truc, qu'on connaît le truc, qu'on qu qu connaît bien les mécaniques, bah, ça, ça passe tout seul. Quoi, mais euh, mais c'est aride. Ouais,
1: c'est un peu le principe de notre discussion. Ouais, de ouais. savoir, euh, En gros, on va souvent arriver le truc, mais à partir du moment où tu maîtrises le truc, c'est bon. Tu arrives à t'en sortir. Mais justement, la, la difficulté, pas du jeu, mais la difficulté, c'est de comprendre justement toutes ces règles et toutes ces mécaniques. C'est d'arriver ouais, ce point qui nous permet finalement d'arriver. Tu as, de... bon, as
4: plus de satisfaction que de frustration. Ouais. Voilà. Parfois, c'est 5 disques. Hein. C'est
1: vrai qu'on va souvent parler de la difficulté du jeu qui est liée à ça. Mais ouais. On ne parle pas de la difficulté, mais c'est intrinsèquement je, je, lié. Je, on va y revenir, ouais. mais très
4: très brièvement. pour, pour juste on va, on va en parler pour l'écarter, pour, pour éviter qu'on y revienne tout le temps. Au-delà des règles qui sont vraiment l'un des aspects fondamentaux de ces types de jeux, de ces jeux à système, qui nécessitent donc d'être apprivoisés, il y a d'autres constantes. Il y a le gameplay qui va bien au-delà au du button mashing. Donc... Si vous tapez toujours sur A ou si vous tapez toujours sur B, vous n'arriverez pas au bout de ces jeux-là. Si vous jouez à Vagrant Story, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, même si vous mettez l'équipement qui est censé donner le plus de dégâts, si vous tapez contre un monstre qui est complètement immunisé à ça, ou euh, vous allez peut-être même le régénérer. Vous allez même pas lui faire du mal, vous allez, vous allez remplir sa barre de Ne magie. faites
1: pas d'attaque-feu contre les dragons. <rire> Combien de fois on va vous le dire Donnez je... <rire> des potions aux zombies.
4: <rire> on ne nous le répétera jamais assez. Ce sont aussi des jeux qui ont des mécaniques, des mécaniques complexes. On y reviendra lorsqu'on évoquera certains genres, le combo le timing, le piège, et ainsi de suite, Ce sont des jeux très souvent, euh, c'est l'un de leurs problèmes, qui sont aussi très longs, non seulement parce qu'il y a un coup d'apprentissage, mais parce qu'il y a une variété d'actions, nombre de personnages, de niveaux, de façons de jouer, de manières de gagner, qui génèrent une replay value, un replay value pardon, qui est absolument, absolument démentielle. Notre aspect dont on a déjà un petit peu parlé, la courbe de progression aussi, qui est toujours importante, qui est déterminante. Si elle est bien calée, tu as envie d'aller jusqu'à ce point d'équilibre où tu as plus de plaisir que de frustration. Si elle est mal calée, si la direction artistique est pourrie, si l'interface est pourrie, tu ne vas pas jusqu'à ce niveau-là. Et c'est dommage. Et l'éditeur quelque part, et le développeur ont quelque part un petit peu perdu leur pari. Après, c'est enfin, vraiment. Euh...
1: il y en a qui passent outre.
4: Voilà. Il y en a, oui, il y, y aura toujours des furieux. Ouais. Mais euh, est-ce qu'à est -ce qu terme, c'est viable pour
3: l'éditeur, pour le développeur J'en doute quand même difficile. On, on se passera la question de la viabilité de ces jeux. Bah, là, ces on reviendra de... sur Monster Hunter, mais ouais. enfin, euh, il faut vraiment beaucoup beaucoup d'heures avant de vraiment prendre du plaisir sur sur Monster Hunter, par exemple. Parce que sachant que ouais, la, ça, la, la ça, réussite,
1: euh... hein, tu tu parles, est-ce que ça ça participe à la réussite du, du jeu Enfin, mm -hmm. est-ce que les développeurs, l'organisme qui développe le jeu arrive à, à son but On en parlera tout à l'heure, mais c'est très fortement lié bah, aux chiffre de vente. Et ouais, bien sûr, et, ouais. Donc, on est obligé parfois de faire des sacrifices sur certaines choses. Pour ah, bah, au, au
4: final, oui, il y a qu'un seul indicateur. Mais on en triom, parle, c'est le nombre de ventes. Et donc, juste pour écarter effectivement ces, il y a deux aspects qu'il nous faut écarter assez rapidement, ce que ces types de jeux ne sont pas nécessairement, c'est pas des jeux qui sont nécessairement difficiles. La difficulté, on en a parlé, ça tient à énormément de choses. Tortue Ninja sur NES est super difficile parce qu'il y a deux endroits où tu risques de te faire attraper par des spaghettis translucides <rire> et parce qu'il y a un endroit où il faut faire un saut en appuyant sur le bouton A. Il y avait deux boutons sur la NES quand même. Il y avait un saut qui était particulièrement difficile. Mais
3: c'est pas un jeu à système. Il y a quatre pauvres personnages chez Tortue Ninja. Mais rien que sur le principe, quand on me dit qu'il y a des mécaniques un peu compliquées, euh, ça va automatiquement en général ouais ça, ça va générer pas de difficulté il ouais.
4: y, y a des jeux à système une fois que tu as compris ça déroule il n'y a pas de problème c'est pas particulièrement difficile
3: donc la difficulté est une composante qui est importante mais qui est pas qu'on retrouve pas forcément puis des fois on trouve en fait euh, dans les mécaniques on a réussi à trouver de la faille le truc qui marche euh, et qu'on qu reproduit à l'infini et qui fait que du coup le jeu pas, devient facile genre, ouais. la
0: tactique magique dans les vieux football managers, <rire> voilà.
3: ou le perd sport, de son intérêt, coup, et perd de son intérêt. La oui. notion de, la notion
1: d'équilibre ouais. dans les jeux à système est super important. Street Fighter. Euh... Ah, mais les jeux de baston sont, enfin, euh, c'est quintessence quasi de cette discussion, enfin. Les jeux de baston sont les jeux que, arrives être, que tu définis, et que les experts définiront comme bien ou pas bien, en fonction de leur système. Mm. Et de l'équilibre. Ouais, quand on voit, en ce moment, play. là, il y a
3: Ultra Street 4 qui est testé en location test euh, au Japon. Et euh, le jeu est totalement déséquilibré. Et en ce moment, ils sont en train de galérer à essayer de faire que les nouveaux persos soient pas complètement cheatés ou à l'inverse trop faibles. Donc, du coup, bah, ils essayent de modifier ça, de modifier euh, les zones d'impact, tout ça. Et c'est super complexe à gérer, en fait. Ouais, hein. C'est
1: extrêmement, et puis c'est la clé du jeu. C'est la clé. Bah S'ils ouais. se ratent sur l'équilibre du jeu, c'est fini. C'est fini. La communauté dira non, on n'en veut pas parce que t'as t'as un qui va toujours prendre le même et qui va toujours faire la même chose. Et voilà. Et, voilà et ils, vont, et ils vont ressortir vont ressortir
3: Dreamcast. Il y, a, ouais. il y a des jeux comme ça, des jeux de baston. Enfin, je sais pas moi. Il y a le Ultra, euh, qui, enfin qui est sorti sur PS3, qui fait un mélange un peu de tous les de plein de jeux de baston euh, euh, Marvel et, et Marvel, euh, Marvel versus Capcom, je crois, mmh. qui assez euh, dans, dans est assez déséquilibré dans l'esprit. Mais c'est juste parce que c'est fun en fait à jouer et du coup il n'y a plus la dimension euh, en fait euh, compétitive. Mmh. Donc du coup, tu peux prendre du fun malgré tout, mais c'est juste que mais derrière... tu, tu changes bah, de registre. Voilà. Contre, c est, c est, c est, euh, ce jeu n'entre pas forcément dans la catégorie dont on parle aujourd'hui.
4: Ouais. C'est vrai. Ouais. Deuxième, deuxième aspect qu'il faut écarter, c'est pas des jeux qui sont intrinsèquement techniques. On parlait des jeux de baston, il y a de la technique. Ok, il y a du timing, il faut placer son combo si tu vas faire ton 27 hit combo il va falloir un timing au 10 même plus parfois oui. enfin à la frame la oui. frame près etc mais ces jeux ne sont pas intrinsèquement difficiles si vous pensez au RPG il y a des RPG autour par tour où vous pouvez prendre, vous allez loisir des heures vous pouvez passer des heures et élaborer votre stratégie euh, ça marche aussi des jeux de stratégie d'une façon générale notamment sur PC donc ces jeux ne sont pas intrinsèquement difficiles ils ne sont pas intrinsèquement techniques ces deux critères ne vous permettent pas de dire à eux seuls si ce jeu est un jeu à système ou s'il n'est pas un jeu à système alors, le problème, on va essayer de faire une, une, une petite transition, c'est on a une tendance générale qui est de reconnaître que les jeux se simplifient. Les jeux simples deviennent très simples. Les jeux qui étaient autrefois compliqués tentent pas un virage. Pour certains, tentent un virage, un virage pardon, cajole. est difficile celui-là. <rire> Mais y y d'une façon ou d'une autre, il y a un mode facile qui vient se, qui vient se greffer. Il y a un
3: petit tutoriel qui vient arriver. Il y a un truc qui te permet, d'une façon ou d'une autre... Et ouais, on te, on te, le jeu te modifie rapide, un hein. petit peu la façon d'apprendre des compétences, on te donne des, des trucs en plus, on t'apporte la pierre magique, on te donne le Ça, c'est euh... des aspects assez positifs. C'est-à-dire, c'est une
4: espèce de, une espèce de, de simplification par le haut, j'ai envie de dire. cest on donne plus de façons de jouer au jeu. Il y a des moments où on te coupe des, des, aspects difficiles du jeu pour rendre le jeu plus facile. Et là, c'est extrêmement frustrant. C'est le, c'est
0: le, c'est le tort, j'ai envie de dire, de cette simplification. Ça, ça arrive. Moi, j'ai connu ça sur, c'était sur Heroes of Might and Magic 6. Il est sorti récemment. Les héros, jusqu'à présent, chaque camp avait une ressource spéciale, donc des gemmes, des... Enfin, il y avait vraiment la ressource rare qui était spécifique à un camp, et du coup, euh, si tu avais un peu épuisé tes minerais ouais, dans, ouais. dans, dans ta zone, tu étais obligé d'aller tabasser tes voisins pour... Et ils ont eu la richidée idée dans le 6, il y avait genre 5 ressources rares, ils se sont dit, bah, on va plus en mettre qu'une seule en fait, <rire> on va tout unifier, ouais, et, ça, et ça te fout en l'air l'équilibrage du jeu, enfin, un des intérêts de la, de la saga qui était... Qui était voilà. De, la, la rareté de, de la ressource,
4: hop, bah ben non. Alors, vous l'aurez compris, ces jeux ne sont, euh, sont pas intrinsèquement difficiles, ils ne sont pas intrinsèquement techniques. Une fois qu'on a dit ça, bah, on n'a pas dit grand-chose, il y a aussi d'autres aspects qu'il nous, qui nous faut approfondir pour déterminer si ce jeu est un jeu un système ou s'il si n'en est pas. On a parlé des règles, il y a un autre aspect qui est très important qui est tout simplement la mécanique du jeu. Petit exemple, messieurs, peut-être, avec les, les shoot-em-ups
3: Oui, ouais, complètement, hein, qui se basent bah, sur des... Bah, des mécaniques enfin qu'on connaît bien quand on a quand on a joué au shmup euh, on directement on, on sait que on va devoir faire preuve de précision on sait qu'on va devoir faire preuve de de certains utiliser certains mécanismes bah, le système de chain tout simplement euh, comprendre comment enchaîner les ennemis comprendre dans quel ordre il va falloir les, les les abattre essayer de savoir un petit peu euh, les patterns de tous les ennemis euh, c'est tout ce qui fait un peu le, le, le sel des, des shmups c'est essayer de, de comprendre les mécaniques essayer de les utiliser à bon escient pour pouvoir faire bah, le meilleur score pour pouvoir utiliser en fait tout ce système là euh, bah, dans, dans un but d'arriver au bout et de faire les, les meilleurs scores euh, possibles le truc de base dans les shmups par exemple
1: c'est euh, la petite euh, la petite case de collision du vaisseau que la ouais. première fois qu'on joue à un shmup tu vois as un, as un énorme vaisseau tu dis tu vas te, tu vois debout l'arrivée super approchée, tu te dis je vais jamais pouvoir l'éviter parce qu'elle va toucher mes ailes elle va toucher mon cockpit je sais pas quoi et en fait tu te rends compte que bah t'es pas mort et là tu comprends pas trop et du là il en fait dans les shmups dans tout, quasi tous les shmups il faut comprendre que tu as une zone précise du vaisseau qui est vulnérable. Tout le reste. Ah, c'est la, la fameuse hitbox. La fameuse on hitbox, dit communément. Tout passera à travers. Donc, par exemple, c'est une première euh, pierre sur l'édifice des mécaniques du jeu des shmups C'est voilà, quel est ta hitbox un, un grand classique
3: du jeu vidéo aussi.
1: Ouais. Donc. Euh, donc là, régulièrement,
3: enfin, ça, ça va être aussi euh, donc super important bah, dans tous les autres jeux qui vont demander un peu de précision. Ça va être le cas des Bizzemol, euh, Bizzemol et up bien sûr, hein, pour faire plaisir à Baron. Au Baron, euh, les, les jeux de baston, tout simplement. On en a parlé tout à l'heure. Euh... les Jeux de baston, c'est super critique. Hein. Il, y a, il y a régulièrement ah oui.
4: des personnages, bon, pour Street, qui se font, qui se font tailler en disant, il est énorme à l'écran donc il peut te toucher, mais en fait, il a une hitbox qui est vachement réduite. Donc le type, il a un avantage qui est complètement induit et là, là, tu parlais de la difficulté d'équilibrer les gameplay, mais c'est une tuerie. Enfin, es les mecs euh, doivent qui s'arracher ses les bras cheveux. à
1: 4 mètres, euh, ses bras sont aussi une hitbox qui s'étend. Donc euh, ça, si... c'est bien, c'est juste. Toi, si tu le sais pas. Tu vas forcément tout le temps mettre ta garde, mais euh, quelqu'un qui le sait, il va jouer avec ça. Il va se dire, tiens, cool, je vais en profiter pour caser. Bah, un il, a, coup, il va euh, mettre un contre. Ouais. Bah, je te mets un coup à ce niveau-là et tu dis, bah, comment tu as pu me toucher Je suis à 14 mètres. Les priorités dans les jeux de baston, pareil, le système des priorités qui est. De
3: toute, est toute façon, il y a tout un, un univers autour des jeux de baston. On a tout un, un, tout un jargon qui a été inventé pour ça. Et quand vous n'êtes pas familier de tout ça. Ça peut être un peu enfin complètement obscur enfin là déjà quand on parle de hitbox, ça se trouve il y a des gens qui savent même mais pas ce que c'est. Là, euh... là
4: tu peux le rajouter à la volée dans les critères. Si le jeu euh, qui vous intéresse, si vous voulez savoir s'il en est un ou pas, regardez s'il y a un jargon tout autour. Ouais, <rire> c'est vraiment ça. S'il ouais. y a du jargon, c'est bon.
1: C'est <rire> que non mais sur les vous jeux êtes dans, de bossons, vous êtes dans le vrai, ouais. rien que sur les options select. C'est un truc que tu découvres les mecs qui te parlent d'options select. C'est-à-dire que tu vas faire un truc, ton coup il va sortir ou pas en fonction de ce que le mec fait en face. C'est juste génial. Il faut juste le, le comprendre, le savoir, et encore même quand tu le comprends, que tu le sais, après pour le mettre en pratique.
3: Non mais De toute façon, voilà, arrives, tu lances ta partie, l'autre tu te fais, ouais, t'as pris un top tiers, <rire> après tu commences, Quoi euh, <rire> tu la <'as> stun, euh, <rire> tu fais, ok, euh, qu'est-ce qui se passe Quoique les top tiers, c'est très empirique. Hein.
1: Pour parler des top tiers, les ouais. top tiers, c'est très empirique, c'est très basé sur les stats où les mecs font des stats sur euh, qui a gagné combien de fois, plus, euh... Euh, contre quel perso, et à partir de là, ils font une espèce de courbe de gosse sur pour chaque perso, et de tableaux croisés... Euh. <rire> où tu vois à peu près qui est plus fort que qui, et boum, t'as as une liste un peu magique.
4: Ça marche bien souvent quand même. Tu hein. vois, la ouais.
1: liste de top tiers, Dalsim, il est au début de la liste de top tiers euh, au début de Street Fighter 4 quand il est sorti, puis au fur et à mesure, ça c'est... Euh, et Ryu, Daigo après Ryu, euh, voilà. Ouais. Et sur ce Ultra Street Fighter 4, Gen, il y a des, y a des tournois euh, pas, euh, qui se font là. Euh, Gen, c'est celui où... qui t'électrifie là, il te met un coup et puis t'es là. Hein. Ce mec-là, au début, t'as du mal à le jouer, tu sais pas trop, personne le prenait trop, et là t'as un mec qui a trouvé comment le jouer. Et du
3: coup, tout le monde l'utilise.
1: Tout le monde l'utilise pas, mais en gros, tout le monde se dit putain, il est balèze, quoi, en fait, le, le perso. Donc, euh, c'est vraiment euh, une espèce d'évolution constante euh, dans ce genre de jeu-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mécanique on pourrait parler, euh, dont on pourrait parler dans le jeu
4: En bon, vrai que bon, là, on, est cité, on était spécifiquement sur les, les beat vam up ou les beat vam all. Il y a le système de combo, il y a le système d'esquive, il y a le jargon, le counter, le stun, le zoning, le guard break, et quoi d'autre encore. Enfin. Euh...
1: Bah dans ouais, les, ouais, même dans vrai. les RPG, hein, quand vous parlez de... Oui, tank. dans les RPG. Enfin, Autant que le, tank, tank, le, le Stoller, le Sweeper, le, le fameux le pattern laser, qui revient
4: communément pattern. à plusieurs jeux, en fait. Ouais. Le setup aussi dans le jeu Baston et dans le dans Pokémon
1: aussi. Ouais. Quand on joue <rire> un genre de jeu, en fait, on se dit, bon voilà, ce jeu-là, bah voilà il, c est, c est, voilà comment il se map par rapport à mon expérience et par rapport à, à ce qu'il s'en dit. Donc bah, Pokémon, après on va pas parler de Pokémon, mais Pokémon c'est un jeu à système. Tout un. mais <rire> c'est juste affreux. On, eh oui. on en avait un peu parlé pendant il faut le vraiment test. apprendre
3: tout ce, tout ce qui se passe derrière il y a, il y a tout, un, tout un vocabulaire il y a tout plein de, de choses cachées et qu'on qu apprend que quand on, quand on travaille ça c'est très complexe
1: et on en reparlera quand on parlera, On essaiera de parler un peu des jeux qui ont plusieurs niveaux de lecture parce que Pokémon c'est un jeu qui a plusieurs niveaux de lecture un street vrai. aussi, un jeu de vaisseau aussi c'est un jeu qui a plusieurs niveaux de lecture et c'est ça aussi qui plaît c'est quand bon, tu, tu peux y accéder on en parlait tout à l'heure des jeux faciles d'accès les échecs ou, ou le go et euh, donc as des jeux qui euh...
3: faut un peu de temps pour, voilà. euh, pour les appréhender
1: et euh, voilà quand on gratte on se rend compte que Ouf, voilà. il se passe un truc derrière comme la maison dans euh... comment il s'appelle le film avec Tarantino et Banderas et les vampires <rire> ah, voilà. Question. quelle question nuit en enfer c'est comme dans une nuit en enfer t'as la petite baraque et à la fin du film tu vois en fait ce qui se passe derrière le ravin en dessous c'est juste, euh, voilà. juste la mort et l'enfer euh, on se met un petit extrait sonore et on va parler de pourquoi on se pose cette question justement Et on a mis un extrait sonore de Red Dead 4, 4, ou Yves, <rire> euh, comme vous voulez, euh, pour, parler, euh, pour introduire le pourquoi on se pose cette question. Et un jeu de shoot, pourquoi Parce qu'on a commencé déjà par un constat. -ce, comment c'était dans le passé Comment c'était le jeu vidéo dans le passé euh, Et donc on en a un peu parlé aussi des règles inspirées du jeu papier. Donc on adaptait des, des jeux de société aux jeux vidéo, donc on récupérait les règles. C'est bah surtout ce...
3: que les, les jeux vidéo adaptaient finalement tout ce qui existait un peu autour. On l'avait vu au début. Enfin, on a déjà fait un podcast là-dessus. On, on adaptait vraiment tout ce qui était autour de nous. Et dans les jeux, forcément, on pouvait adapter facilement pendant les jeux de plateau. Euh, et on a les jeux, bah, les, euh, les jeux de rôle, tout simplement. C'est pour ça qu'on a vu naître des donjons et dragons, enfin des adaptations de donjons et dragons avec euh, des Winter Night, des euh, Baldur's Gate, avec des tas de jeux qui s utilise finalement des règles prédéfinies qui sont déjà existantes, qu'on n'a qu'à adapter en jeu vidéo et reprendre euh, prendre forme sous l'apparence sous d'un jeu vidéo en modifiant quelques petites choses forcément parce que c'est pas la même chose, il va falloir être, trouver des mécaniques propres à, à l'action parce qu'on est acteur dans un jeu vidéo même si on l'est déjà dans un jeu de rôle papier il hein, n'y a quasiment pas beaucoup de différence on est vraiment acteur aussi mais, euh, mais arriver à transformer ça c'est pas simple non, c'est pas simple, Générique. surtout
1: que dans les jeux de rôle, alors, les jeux de rôle papier, moi j'en ai jamais fait, mais il euh, y a un game master hein, qui est là et qui définit, ses, tout, ouais. qui définit ses règles à la, un peu à la volée, ou ses scénarios, qui a préparé ses parties. Donc c'est pas quelque chose qui est euh, retranscriptible facilement dans un jeu vidéo, mais justement. D'ailleurs,
3: l... moi je sais que quand j'étais petit, euh, ouais. je, quand on faisait des, des jeux de rôle papi papier, euh, on mm. essayait de rêver un peu comment est-ce que le jeu de rôle pourrait arriver sur ordinateur. Et on pensait que l'ordinateur jouerait le maître du jeu avec nous un petit peu. Euh, il nous donnerait le, le à plusieurs devant l'écran et essayer de, de nous donner le rôle. Alors que c'est pas du tout comme ça finalement que que ça marche aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, il euh, n'y a pas vraiment de maître du jeu. Le maître du jeu, c'est le développeur. C'est lui qui nous donne une histoire. On est dans un dans un contexte. On est dans quelque chose vraiment des décrits, de narrés, euh, mais vraiment euh, avec une seule issue possible. De plus en plus avec une seule issue possible. En tout cas, à l'époque. C'était moins le cas. On essayait de nous laisser un peu libre Un Baldur's Gate, on a vraiment énormément de choix. On a des, des options de dialogue qui sont très diverses. D'ailleurs, c'est ça vaut parce que c'est du donjon et Dragons où on a ce système déjà de karma. On, a, euh, on choisit d'être le bien ou le mal. Ça va changer suivant nos classes. Ça va changer... Enfin, suivant énormément de choses. Et toutes ces règles-là, on peut les appliquer aux jeux vidéo et ça donne vraiment des choses... Euh, une ouverture, une, des possibilités qui sont assez énormes.
1: Mais on donnait même le rôle de. Je sais pas si on peut appeler ça le rôle de Game Master, mais dans Dungeon Keeper, par exemple. Ouais. Où finalement, on te met dans le rôle bah, du mec qui. Euh, qui dirige le donjon. Qui hein, gère le donjon. Tu es un ouais. peu l'intendant du donjon. Tu dis, bah tiens, c'est moi qui vais un peu faire mes règles du jeu euh, ou autre. Et par exemple, ce si qui est mécanique qui a disparu aujourd'hui, mais dans les anciens jeux, par exemple, sur celle des point and click. Euh, Ou finalement on te laissé un peu libre on te donnait des objets et t'avais des mots et des actions à faire et finalement t'essayais un peu toutes les actions sur euh, un peu tout ouvrir ça, ouvrir ceci et t'avais même des jeux où en fait en mode texte où tu tapais, euh, tu tapais des phrases, donc des phrases clés. Donc tu avais tout un, un peu comme Kinect aujourd'hui. <rire> t'as un, un vocable à utiliser. Ouais. Non mais tu vois, t'as un espèce as, de dictionnaire je... des mots. T'as un, un vocable à utiliser. Mais là, c'était vraiment dans les jeux et c'était un vocable à utiliser dans les, dans le jeu à taper. Je
3: trouve ouais. qu'on se rapproche, on se rapproche un peu de, de ce qu'on a aujourd'hui avec euh, Scribble Note, où on écrit un petit peu des, des, des mots, des, des actions, et après on essaie de les appliquer dans des systèmes de puzzles euh, qui donnent une, enfin une possibilité, des possibilités qui sont assez énormes. Dans le passé aussi, on avait surtout la course au score. Ah,
1: Le fameux score, celui qui nous permettait d'écrire AAA -A, tout, euh, tout en haut du classement quand on avait la flamme de. Ah oui, c'était pas
4: tout de finir Mario, il fallait le faire le plus vite possible en récoltant plus de pièces. C'était pas le tout de finir Air euh, type ou Gradus, etc. Il fallait faire sans perte de vie et avec, euh, avec un, le high score. C'était hein. un
3: peu le moteur, en fait, de, de, de,
4: de notre motivation pour pouvoir avancer. C'était le, le deuxième degré de lecture dont tu parlais. Ouais. Le premier degré de lecture, c'est finir, c'était déjà assez corsé ouais. euh, Sur certains jeux déjà, c'était une autre époque, le profil ouais. du joueur n'était pas tout à fait le même. Et le deuxième niveau de lecture, bah, c'était le high score.
3: Autant aujourd'hui, on peut essayer de, fin, de, de finir le jeu pour la cinématique, autant à l'époque, euh, voilà, c'était pas le cas. Il y avait pas, à part euh, sauver la princesse, euh, tu avais le petit mot, la, la petite image éventuellement, mais ça, ça n'allait pas par, plus loin. Tu rien parfois aussi. Ouais. Oui, tu Liane.
1: Ouais, ouais parfois toi. Là. Gorbatchev qui venait danser avec toi. <rire> Street Fighter 2. <II. rire> Fusée euh... de Tetris. Et donc il y a cette, euh, finalement il y a cette espèce de notion d'entraînement qu'on qu qu a noté, euh, c'est un... à dire que c'est des jeux donc, qui étaient difficiles, il fallait donc s'entraîner pour pouvoir arriver à atteindre le score, s'entraîner pour savoir comment avancer, limite donc c'est des jeux aussi qu'on recommençait souvent depuis le début, donc on connaissait les choses par cœur, donc l'entraînement venait de là, euh, c'était aussi la cible, les joueurs enfin, étaient moins nombreux qu'aujourd'hui, hein. c'est à dire qu'on s'adressait, à... enfin, le jeu vidéo s'adressait à une pas une élite, mais une, une caste de personnes qui étaient suffisamment euh, sado pour euh, <rire> se donner un peu de... pour s'adonner à un... À,
3: à... Je sais pas si on peut aller jusque là, mais en tout cas, les c'était adressé à des joueurs et des joueurs, enfin, les... ces joueurs-là, c'était les seuls qui jouaient, c'était vraiment des hardcore gamers, puisque c'était les seuls qui jouaient aux jeux vidéo. Euh, alors après, forcément, euh, vu qu'ils étaient euh, habitués à ce genre de jeu-là, à des jeux difficiles, à des jeux un peu complexes, forcément enfin voilà Mais il chaque était... jeu
1: était chaque jeu était le défi en plus c'est-dire à oui. que quand le programmeur qui était donc un mec qui sortait de son garage hein, comme tout le monde le sait euh, sortait son jeu il disait moi je vais lancer un défi et finalement c'est arriverez-vous au bout de euh, cette aventure et même les publicités de jeux à l'époque c'est arriverez-vous à... finirez-vous un jour Zelda 3 <rire> <rire> donc c'était c'était le défi on n'avait pas peur de faire peur euh, aux joueurs et le joueur prenait ça comme un challenge en disant moi je vais relever ton défi euh... La notion de défi, Je de
4: progression, d'entraînement, etc., c'est super important quand même. Après, il pas... faut voir aussi qu que ces
0: jeux, quand même, étaient, euh, avaient peut-être tendance à être euh, plutôt courts quand même pour la plupart. Ce qui faisait aussi. Au niveau du challenge, c'était peut-être moins décourageant de devoir se retaper du début un jeu que tu finis en deux heures qu'un jeu que tu finis en quinze. C'est-à-dire
3: on en avait moins, enfin en tout cas pour ma part, hein, mais je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. On avait beaucoup moins de jeux qu'aujourd'hui. Qu oui, Et sûr. Et donc euh, du coup, bah quand on en avait un, on y restait pendant ça, un mois, cas, deux on... mois, de toute façon. On savait qu'on en aurait pas d'autres. Hein. Donc, euh... ouais.
4: ouais. Puis après, si tu compares, si tu tiens du prix des jeux à l'époque, ils étaient assez élevés. Transcris-les ouais. en prix du jour, c'est des jeux. À... Qui coûterait euh, je sais pas 130 140 euros aussi, c'est peut-être pas tout
1: intérêt à nous faire découvrir des choses au fur et à mesure des mois et des semaines. Ou finalement, cette question, on s'est souvent posé cette question quand tu voyais quelqu'un jouer, c'est comment tu as fait ça? Tu vois, le propre des jeux parfois système, c'est ah, co com comment tu as fait? Puis on n'avait pas internet, non, mais... il n'y avait pas internet. Parce qu'aujourd'hui,
3: quand on a les coups de Street Fighter, on sait, enfin, on va chercher sur le net. On... Allez,
4: hop, tu t'envoies un tuto sur YouTube, comment rencontrer Sim voilà. si tu joues blanc. Tu premier... ça en deux secondes. Ouais, le à premier...
3: le en arcade. Le premier
1: Street Fighter, enfin, moi j'y ai pas joué au premier Street Fighter, mais les, les témoignages, c'est, tu pouvais sortir la boule de feu, tu ne savais pas comment sortir cette boule de feu, tu n'avais pas la notice, c'était pas écrit sur la borne, c'était le truc qui tuait le mec en un coup, et le mec se disait, mais attends, il est sorti, comment t'as fait, quoi moi, quand j'ai sorti ma première boule de feu à Street Fighter 2 euh, sur Super Nintendo, euh, j'ai attends, j'ai réussi, mais comment j'ai fait J'avais l'impression d'avoir eu un super pouvoir à un moment donné, en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Je pense
3: qu'on a tous fait ça. Enfin, dans les jeux de baston, tu, tu sors un coup et tu tu demandes à, à l'autre qui était en face de toi, mais comment t'as fait quoi et, et là, tu t'essayes de mimer, t'essayes de refaire. Tu fais oh, j'ai essayé un quart de cercle. Et après, tu toujours la même chose. Donc, tous les jeux de baston finalement ont un peu les mêmes routines un peu les mêmes trucs donc, parfois tu, tu, trouves truc, euh... tu trouves
0: un truc tu trouves un truc, fais regarde tu frottes la croix comme ça là, t'appuies sur tous ouais. les boutons et Moi, puis, puis ça parfois euh, ça marche Tekken 3 Eddie Gordo qui te sort un truc et tu demandes à ton pote t'as fait comment <rire> j'ai appuyé sur tout <rire> et t'appuies sur tout tu sors un autre capoeira, truc tout là. aussi génial mais différent à Eddie pour ça c'était incroyable ouais. de toute façon j'ai gagné c'est ce qui
1: compte euh, et donc de toute façon mais sur tu la... m'as mis dans le coin ça voilà. compte pas <rire> Si on reste dans le passé, euh, donc on connaissait pas la limite des joueurs, on savait pas, on savait que les joueurs jouaient au jeu, que le, la complexité du système bah, ne leur faisait pas peur, et donc du coup, les développeurs ont continué à chercher un peu la limite, jusqu'où on peut aller un peu dans la complexité du jeu. Et donc du coup, les jeux se sont enrichis
3: en termes de règles, en termes de complexité, ou autre. Moi, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Euh... Mais même, enfin, on a les évolutions, mais aussi du matériel. Quand oui. on avait une manette trois boutons, enfin au début, on avait la manette NES, on n'avait pas beaucoup de boutons. Et... Au début, tu avais
1: un bouton sur l'Atari 2600. Sur le pont, tu avais un, un bouton qui tourne.
3: Ouais, et puis après, petit euro. à petit, on, on en a ajouté, on en a ajouté, on en a ajouté. Enfin, quand tu par... quand on avait parlé de Street, euh, Street 2 sur drive qui avait que ces trois pauvres boutons, alors que la manette SNES, SNES en avait six, il fallait appuyer sur Start pour changer. C'est ouais, mais ça c'était révolution, quoi. Après, du coup, quand on avait enfin une manette six boutons, enfin, du coup, on pouvait sortir des, des coups beaucoup plus complexes. Au fur et à mesure, comme ça, c'était euh, une bonne chose, finalement, de rajouter des boutons.
1: Après, il y a des adaptations, je crois, de Street Fighter 2 sur Game Boy. Si je ne me trompe pas... Oui, il y en a un sur Game Boy. Mais... Ouais. J'imagine pas comment tu peux sortir. Lui... <rire> <rire> je me demande comment ils ont fait pour gérer les 6 boutons avec A et B. Ouais. Voilà. En fait, il y avait coup de poing, coup de pied. Mais de toute façon, moi, pendant très longtemps, Street Fighter, sur Super Nintendo, j'ai joué avec gros poing, gros pied. Tiens, par exemple, ça, c'est une définition de... du... du système. C'est on se donnait un coup de poing, un coup de pied. Mais on se pose... Enfin, moi, je ne me suis pas posé de la question de savoir, mais pourquoi est qu'ils ont mis un coup de poing faible et un coup de poing moyen Moi, je m'en fous. Quand je donne un coup de poing, je veux faire mal. Tu vois et donc c'est là que toute la notion de game system dans un jeu de baston va rentrer en compte, c'est parce que tu as cette notion de bah, le coup de poing fort, il fait très mal, mais il est très lent à sortir, mais le coup de poing faible, il est très rapide à sortir et te ça, permet ça, de faire ça. des choses que de toute façon on imaginait. Enfin moi j'imaginais même pas enchaîner les coups. Donc, je c me pour, euh... pour
4: pousser le vis, j'avais mis L et R. Sur Super NES, j'avais mis Y et B, en fait. Ouais. Oui, C'était beaucoup, beaucoup plus facile. Moi ouais. aussi, c'était <rire> gros
1: point, gros pied, c'était Y et B. Et je faisais essayer de faire tout le jeu comme ça. Et alors, je me posais pas. Mais ça souci. marchait très bien aussi.
4: C est, c est, bon, pour Street Fighter, c'est vrai que déjà à l'époque, si tu, si tu joues à un bon niveau, effectivement, tu savais que les coups moyens et petits avaient des avantages. Mais c'est un petit peu plus tard, quand même, c'est devenu déterminant quand les combos sont vraiment arrivés de façon de façon massive. ouais
1: et même pour la téléportation plus tard de Dalsim. De Dalsim euh... oui, oui. Finalement, la, la faiblesse du... n'a pas d'intérêt, c'est simplement en fait la distance à laquelle tu veux te mettre, et c'est des choses qu'on. Ça, c'est une petite révélation quand même. Ah, c'est fou. Ça sert à quelque
4: chose. <rire> Mais pourquoi ils l'ont mis C'est nul. Moi, je croyais qu'ils les avaient mis sur l'air pour les cacher, pour que les nuls ils ne savent pas où c'est.
1: Ouais. Attends, tu mets des petites gifles, c'est nul. C'était Lee ça qui faisait <rire> ça. Ça, qu ça, je crois. Oui, c'était nul, c'était affreux. Euh, et donc, on en arrive à la situation d'aujourd'hui, celle qui nous fait, justement, répondre à cette question, pourquoi on se pose à cette question. Euh, bah, C'est qu'aujourd'hui, il y a des genres qui disparaissent. Il y a des genres on en a fait fond, un voilà.
3: podcast entier. Voilà. Donc, euh, on vous euh, ramène à ce, à ce podcast sur les genres disparus, même si euh, auditivement, il est un peu. Euh... On était moins équipés. Voilà. Donc, du coup, ça vous aura un peu plus de mal. Mais, mais voilà, on en a déjà parlé. On a parlé des, des shoots et up. Voilà, fut un temps. C'était la, la grande époque. On, on parlait de Cave, de Treasure. Ah, mais tu jugeais
1: la, la qualité d'une console à La qualité de ce qui C'est combien ouais. d'ennemis ouais. l'affiche, le. Système le. Ouais. Voilà, le... Le parallaxe derrière euh, la taille des boss. Euh... Encore
2: que quand tu quand tu mentionnes les Kev euh, pour parler de disparition euh, récemment ça n'a pas vraiment été le cas en fait puisque ils ont trouvé un marché de niche au Japon sur la Xbox 360. Ils en sortaient un euh, sans mentir ils en sortaient un quasiment tous les six mois. Quoi. Ouais mais et moi
1: j'appelle ça une disparition. moi. Ils, ils en ils sortent, sortent quasiment chez nous. plus. nous. ils sortent pas chez nous ils sont au Japon et encore. Chez ouais eux mais, mais c'est un genre c'est un
2: genre qui marchait quand même. Euh, qui marchait sur son territoire. Bon, certes, c'est pas c'est pas énorme.
3: Non, mais ça marchait à une c'était quantité, mais beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Enfin, que, que ce que souvent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un marché de niche, quoi.
2: Oui, après ouais. Après, aujourd'hui, d'ailleurs, restait que Cave actuellement euh,
3: cette ça, année. Quoi. Normalement, on avait appris qu'ils avaient disparu, mais je sais plus s'ils avaient trouvé un moyen de se de revenir. Mais normalement, ils avaient disparu hein, totalement. Ils avaient fait la boîte à fermer. Donc, euh... mais typiquement alors, sur
1: Mega Drive, t'avais alors je sais plus comment ça s'appelait. Thunder Force. Force ouais. Euh, sur la PC Engine t'en avais alors la Moult je sais pas bah, sur la R-Type sur SNES Gradius sur, sur SNES enfin ouais. t'en avais, en avais bah, partout. les Raiden Raiden des, oui plein de... Buring Fighter attends comment ça s'appelait sur Game Boy euh, Burai Fighter vous vous souvenez de Burai Fighter sur Game Boy ouais je crois j'avais ce truc là c'était juste fantastique c'est un bonhomme qui volait il avait un canon et oui, dans niveaux. et tu changeais de direction tu pouvais tirer dans toutes les directions euh, bah, chercher Burry Fighter je dois toujours l'avoir oui, oui, un type qui flottait je me il y en avait sur toutes les machines toutes les machines avaient le shmup là chercher un shmup sur euh, console restante orbi 360 pour la niche et des bah mecs de vieux bah, jeux
2: le de, enfin un réseau gun qui, qui, qui bizarrement <rire> a fait euh, une petite impression à tout le monde quoi. est-ce est Est que cas, justement parce qu'il n'y en a plus ou est-ce que c'est le côté un peu joli du jeu on saura pas au final parce que même, euh, j'ai vu qu'il était mentionné euh, Treasure, Treasure a petit à petit disparu, et euh, ce genre de jeu, euh, c'est la même chose. Est-ce que, est que ça intéresse encore Est-ce que, euh, bah, est est -ce, vrai, que est... ce genre de système est encore là pour, euh, pour des gens qui veulent s'y investir quoi
1: Mais vraiment, hormis ouais, Rezo Gun, qui est l'exception, qui dit au oh, c'est un début de... et le... encore, est... il est offert, tu vois. C'est ouais,
3: <rire> ça, déjà, il est offert, mais en plus, c'est parce que c'est un des seuls jeux qui est présent au lancement de la console, Donc, hein, qui euh... est exclusif. C'est une des seules exclusivités sur, les... sur la console donc euh, c'est la même chose il y a eu des, des shoot de meub qui ont marqué ces dernières années on en a eu quelques-uns sur PC mais c'est des jeux indés c'est des jeux qu qui vont toucher une très petite euh, frange de, de, des joueurs et donc du coup ben c'est beaucoup moins marquant que des jeux à l'époque sur euh, Playstation on avait euh, des, des titres c'était euh, quasiment une démo technique déjà parce qu'on utilisait des jeux comme ça c'était système Seller aujourd'hui Rezogain n'est
1: pas un système Seller non et à l'époque ces jeux-là c'était des systèmes bah, sellers. on voulait voir ça parce qu'on voulait l'arcade à la maison. Ouais. Et donc bah tu avais ça et c'était juste génial et tu pouvais comparer. Puis des fois tu
3: et... achetais enfin bah, je sais pas moi la Saturn juste pour Radiant Silvergun, ouais. la Dreamcast juste pour Ikaruga, euh, tu avais des, des consoles comme ça qui avaient des jeux enfin des shoot'em up qui étaient suffisamment marquants pour quasiment te donner envie d'acheter la console. Le jeu de baston.
1: Même chose pour le jeu de baston qui est revenu, qui est revenu qui a été sauvé d'entre les morts bah, par le New mortal ouais. Capcom mais Street Fighter finalement. Euh, donc mais avant Street Fighter 4 euh, Il y a une, une petite traversée du désert quand même. Ouais,
5: mais énorme. Énorme.
4: Entre <rire> l'apogée, sur pour moi, c'est sur PlayStation que je mettrais, je pense, le. Pe Peut-être un tout Dream... petit peu après avec Dreamcast. Calibur, ouais. euh... Ok, ok. Bon, fin de la PlayStation 1, arrivé la Dreamcast. Ouais, ça. Et là, t'as une partouse de jeux. Euh... <rire> une part tous de jeux de baston de Capcom de SNK des Marvel vs Bidule des bah surtout, Street Fighter 3 surtout sur le 30, versus
1: euh, sur, le versus 2D a arrêté de fonctionner à partir du moment où la 3D est, est arrivée mmh. donc après il y a eu les Soul Calibur et tout qui étaient juste géniaux mais là à partir de ce moment là les Streets et autres c'était euh, ils n'avaient pas trouvé un second souffle en fait quoi. ils étaient au fond de la classe euh, ouais. avec 2-3 Peckno qui jouaient, qui jouaient à ça
4: c'était devenu la honte de
3: jouer à Street Fighter alors qu'avant tu pouvais te la péter quand même Ouais, ouais, et puis, euh... bon, après, est-ce que les jeux étaient vraiment bons? Enfin, je sais pas, street, euh, avant street 3-3, 3-3, euh, je suis pas sûr que... Bah
1: si, l'alpha était super sympa, donc les zéros là, euh, Street Street 3 était, alors moi j'ai pas trop pratiqué, mais c'est pas à
3: l'époque, ils ont enfin, Justement, euh, Street 3 avait pas fait, enfin euh, on avait dit c'est décevant et tout. Je sais pas, moi j'ai. C'était visuellement coupé. joli, mais euh... enfin à part les puristes, ils n'étaient pas allés progressivement dessus quoi. Mais
1: de toute façon, tous le les Street Fighter, parce qu'après as eu Alpha, Alpha 2, ils ont pas eu le même retentissement même sur Super Nintendo, parce que quand, ils... le... quand le Alpha est sorti sur Super Nintendo, il a pas eu le même retentissement qu'un Super Street Fighter. Pas du tout. Même, ouais. Absolument pas. Il bon, y avait Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo et Super Street Fighter qui amenait euh, Lay, Bruce Lee et compagnie. Euh, <rire> les gens étaient contents, euh, des ça nouveaux de personnages mais après après les alphas.
3: Et donc jusqu'à l'arrivée de Street 4. Jusqu'à l'arrivée hein. de Street 4. Qui aujourd'hui j'ai l'impression que ça le, le, le soufflet est un peu retombé encore déjà.
1: J'ai regardé les chiffres de vente de Street 4 euh, alors Street Fighter 4 par exemple, il s'est vendu à 3 et quelques millions d'exemplaires. C'est pas mal du tout. Ouais. C'est énorme. Surtout pour Capcom, hein, Quasi ouais. 4 millions. Alors, su... Et là, si tu vois la, la transformation des gens, c'est-à-dire que hype, tout le monde y joue. Super Street Fighter 4, déjà ça baisse. Et Ultra Street Fighter 4, euh, non, euh, Super Street Fighter 4 à arcade édition, c'est catastrophique. Je sais même pas si on a un vois, est à 1 million. Mais parce que
0: là aussi, c'est Capcom qui a un petit peu abusé on avec sa fameuse habitude de ressortir la même chose dans un hein, tout petit peu mieux plein pot même si ouais, tu je le payais... moins euh, moins cher quand même si tu le payais moins cher si tu l'avais si tu avais, si avais la version d'avant mais ah ouais. euh, sinon non, non, non quasiment... de
2: base l'arcade édition était un prix plancher oui, entre 30 ah et 40 ah euros ouais. super voilà. pas vendu le arcade édition mais... quasi plus personne de là
0: non parce que à part les puristes euh, moi je vois moi qui suis un petit peu un joueur occasionnel de jeu de baston je voyais ça je disais mais pff, quel intérêt j'ai à aller acheter ça alors que j'ai Street 4 et donc ouais. surtout
1: donc par rapport au passé c'est que on va parler de la néo Geo, c'est comme par exemple, on avait une console qui était quasiment dédiée aux jeux de, de baston. baston hein. C'est est... bon, en même
3: temps, le constructeur était un, enfin, vrai, enfin, un développeur de jeux de baston. C'était mais... une console de niche aussi, quand même. Oui, oui. Mais...
1: Non, mais elle était peut-être de niche parce qu'elle était chère. Mais si on avait eu les moyens de l'acheter, qui ne l'aurait pas acheté, cette machine Oui, mais on n'avait oui, pas, pas, pas les moyens de l'acheter. Mais c'est une machine. C'est trop facile ce que tu dis là. Mais, est, <rire> ça, ça nous faisait non, rêver. Je, je vois ça hein. nous faisait rêver. Cette machine-là, tout le monde la voulait. Et euh, pour preuve, on jouait aux sous-versions Super Nintendo de Fatal Fury euh, ou autre. Enfin, ça n'avait aucun intérêt. Euh, le RPG. Le RPG qui euh, a passé. Euh... Alors, ça
4: tombe bien, on a un autre, euh, on a un autre podcast thématique dessus. Allez-y <rire>
3: Ah non, mais complètement, mais là donc le RPG qui est un peu tombé en désuétude. Euh... On en a tellement parlé euh, sur cette génération, le fait que le RPG est devenu quelque chose enfin vraiment un marché de niche. Encore que aujourd'hui on voit que Bravely Default est un succès sur 3DS, mais euh... ouais, le, ja
0: le RPG japonais parce que le RPG occidental, je oui, pas ouais, trop ouais, mal. Oui, effectivement. RPG japonais, je pense que c'est aussi lié et on avait sans doute dû le dire à l'époque dans le podcast à une arrivée en masse sur PlayStation et PlayStation 2 de bons RPG déjà T'avais même pas le temps de faire les bons, mais tu avais aussi pas mal de trucs bien pourris. Qui venait un petit peu gâcher l'ensemble. Je pense qu'il y a eu une saturation de la part des joueurs qui ont juste vu trop de jeux arriver. Sauf qu'aujourd'hui, on en a quasiment plus. Ben là, maintenant, on en a quasiment plus. On est tombé, inverse. voilà. Mais c'est cyclique. Hein. Je pense que ça reviendra aussi, en je pense grâce que ça dans, dans quelques années. Ouais. Enfin, Aujourd'hui, enfin, quand on regarde
3: sur les prochaines générations, il n'y a aucun RPG sur PS4 que, que sur
0: Il s'est bien déporté
2: sur Portable. Mais en fait. pour l'instant, c'est un autre point qu'on abordera sûrement plus tard. C'est peut-être lié aussi à ces fameux coups, en fait. Aussi, ouais. La volonté d'une créativité. Euh, toujours débridé mais qui implique
0: des coûts encore plus élevés
3: mais là, on, là on est dans le constat en tout cas dans le constat c'est qu'il y a à part natura, Natural Doctrine il n'y a aucun RPG ah, à et venir et sur parce le parce que les, se... les grands
0: éditeurs de RPG ont peut-être également voulu suivre cette voie de la simplification euh, FF13 pour moi ça reste quand même alors bon ça fait, euh, -cela ça dit, fait débat mais fin, ouais, chemin, ouais.
3: parce que fin, finalement fin, tous les RPG qu'on a aujourd'hui il y a beaucoup de RPG avant qui étaient aussi euh, très dirigistes aussi euh, quand un grandia est aussi dirigiste qu'un FF13 quoi.
0: ouais mais te donne l'illusion de d'être libre. Enfin, ouais. euh, c'est c'est comme ça que je l'avais ressenti moi. enfin euh, voilà,
3: donc au final, enfin on, on se retrouve avec pour parler euh, de c'est
1: un jeu à système et c'est un jeu à système de combat. Ouais. Et c'est quasiment un mitzémol. Voilà, et c'est peut-être pas forcément ce que les amateurs de Final Fantasy de RPG attendaient. C'est sûr,
4: ouais, c'est hein. sûr. Mais en même temps Ouais, c'est cool, hein, mais... difficile de reprocher à Square, à Square Enix d'avoir tenté quelque chose quand même. Parce que pour moi, ce qui a causé le déclin, ce qui a causé le déclin du RPG japonais dans une large mesure et ce qui avait aussi entraîné cette espèce d'air glaciaire pour, pour, le, pour le, le jeu de baston, c'est le, le, la le surabondance, l'offre la saturation et aussi le manque de nouvelles propositions -ce, euh, Street Fighter 4 quand même au début je sais pas si tu te souviens il y avait pas mal de sceptiques quand même il y a des mecs qui t'ont dit putain attends ils, ils ont viré les contres qu'est-ce qu'ils ont fait là qu'est-ce qu'ils ont fait là oui. et après seulement les mecs ont compris les focus attaques euh, dash cancel ils ont compris toutes les subtilités et là ils se sont dit ok d'accord ton jeu il est il est différent mais il est au moins aussi intéressant que le système précédent il a fallu
1: du temps il a fallu des mois et voire des années hein, pour que Street 4 euh, s'impose pour, ouais. pour pour s'impose mais au tu présent. te souviens enfin,
4: pendant combien de temps les tournois se faisaient encore sur des versions précédentes bon il y en a ouais.
1: encore qui se font aujourd'hui mais euh, parce qu'il y a des versions qui sont immortelles oui bien sûr mais, euh... mais
3: mais c'est pareil. Enfin là pour revenir sur les sur les RPG, euh, aujourd'hui il euh, y a des gens qui se plaignent de Tales of ou de des ateliers qui sont en fait toujours la même formule voilà, est... qui est reprise. Est ça, le... Donc euh, finalement enfin il y a peut-être aussi un extrême à pas prendre avec la FIF13 qui a des simplifications peut-être énormes. Mais en tout cas ils ont tenté un truc quoi.
4: Ils ont tenté quelque chose. Ouais. À mon avis c'est plutôt dans cette voie là qu'il faut aller si tu veux si tu veux faire euh, si tu veux que le genre survive. Ouais. Et et donc donc le... on est
1: euh, on est dans le présent et donc le, le paysage d'aujourd'hui euh, avec... il y a des nouveaux genres dominants. Qui, euh, qui ont pris place à la place de ces gens-là, même si ceux-là ne sont pas vraiment morts, on l'a dit. Mais par exemple, le jeu mobile, qui est bah, aujourd'hui la tendance. Aujourd'hui, on joue sur son mobile, on joue dans le métro d'un pouce, euh, voire de deux euh, en cinq minutes. Quelle vulgarité <rire> Non, mais c'est ça hein. Est-ce que tu
4: manges avec tes mains Tu manges avec une fourchette <rire> Moi, je joue avec une manette, c'est pareil. Voilà.
1: Euh, donc, voilà les grands jeux du passé... Les grands jeux du passé, alors, on a noté SimCity, par exemple, qui était un jeu, euh, qui, euh, qui intéressait les gens. C'était, c'était
4: assez grand public, c'était assez compliqué aussi. Euh, il y en avait pour on, tout le monde. Il y en avait pour tout le monde, ouais, tu plus pouvais. ou moins. Et après, il y a eu la période, enfin, la fameuse décennie euh, d'Electronic Arts, quand même, qui a viré casual, mais dans des proportions absolument dramatiques, et qui ont, bah, bon, disons-le, qui ont coulé SimCity en essayant d'en faire un jeu, un jeu vraiment, vraiment grand public, alors qu'il y avait vraiment le potentiel de faire un jeu, alors, un jeu démentiel.
0: On parle duquel? Parce que, il y a eu Societies il y a déjà 6-7 ans qui était une. Je, je préfère même pas en parler. Ouais, mais... ça
4: c'était une chure sans nom. Et <rire> oui, C'est l'incarnation en... du mouvement, du ouais. mouvement de simplification celui-ci. Et
0: ouais. là, en mars de cette année, il y a eu donc le SimCity tout court. Mais là, pour le coup, ce qui l'a coulé, en fait, c'est que bah, c'était un jeu tristement dans l'air hein. du temps. Oui, il revenait à la base, mais en, en mettant des. Tout un tas de petits trucs. Euh... Oui. Il y
4: avait un nombre de limites qui m'ont. Qui ont fait que j'ai pas acheté le jeu. Voilà.
0: Ouais. C'est il y avait le côté euh, contenu additionnel machin des trucs vraiment modernes qui ne la connexion obligatoire aussi, aussi la connexion <rire> obligatoire
2: vrai. surtout d'ailleurs qui a empêché de jouer euh, dès les
0: premiers jours quoi. voilà et donc des, des petits machins ça, comme ça un qui agacent qui va pas dans la les transports en commun non, mais c vrai on putain, peut pas juger SimCity Sim seulement à l'aune de la simplification c'est une accumulation de facteurs qui ont fait mais que dans la simplification il y avait quand même le fait que la ville soit plus petite
3: oui. ah, c'est tout petit le, vie, le, le système de transport
0: SimCity c'est les
3: transports c'est les transports c'est grave
0: non il y avait beaucoup de choses qui ont coulé.
4: Mais regarde SimCity, t'as combien de villes aujourd'hui qui font plus de 5 ou 10 millions d'habitants? Il y en a de plus en plus. Les gens adoreraient avoir un simulateur de ville hyper compliqué avec tout à gérer, pas uniquement le, les bouchons, mais l'eau, la pollution, j'en sais rien. Il y aura tellement de trucs à faire et rien, rien, rien de la merde.
1: Parce <rire> que les jeux sont arrivés par des équipes market.
3: Ouais, je pense aussi qu'il y avait un une, genre, là, c'était un moteur qui était à rentabiliser, donc je pense que ce sera pour le prochain, mais bon. J'espère.
2: C'est peut-être un genre devenu euh, une niche aussi. Mais s'il était parce que le mar... comme tu le dis c'est le marketing qui est euh, qui est par dessus donc euh, s'ils en vendent pas assez bon bah quel intérêt pour eux voilà, mais, mais, mais qu'ils en fassent une niche hardcore dans
4: ce cas là qui qui soit peut être moins ambitieux techniquement mais euh, je pense qu pas ça... que ce soit mais si qui parle pas ouais. ça hein, parce qu'ils ouais, ils ont ouais. euh, l'image de
3: non mais de la dont dont Alphonse le,
2: le décrit si on sortait ça actuellement en fait bah en fait euh,
3: le, le SimCity le, le dernier euh, est plutôt accessible c'est vrai mais euh, mais je pense que il est dans des proportions acceptables pour le grand public oui voilà et je pense qu'il peut faire un deuxième degré de lecture, essayer d'approfondir certaines choses sans que ce soit trop gênant pour le pour le joueur euh, d'aujourd'hui. Aujourd'hui,
1: enfin aujourd euh, tout ça pour dire qu'aujourd'hui on constate une simplification des jeux qui étaient sophistiqués dans le passé, se simplifie en plus de la sortie de jeux qui sont directement simples. On voilà, l'a vu avec enfin
3: euh, civilisation qui lui pour, pour le coup euh, fait des choses acceptables. C'est bien. Ça a été simplifié, tu peux faire des parties beaucoup
4: plus courtes, tu peux jouer sur des cartes plus petites, euh, tu as des tutoriels, mais mais tu peux ouais. toujours jouer sur une carte à 16 joueurs en mode, en mode SID, le mode de difficulté maximale et t'as toujours 30 types de ressources, 16 types de civilisation, des centaines d'unités, et surtout, surtout, pour Civilisation, on y reviendra plus tard, mais choisis ta manière de gagner, ce qui est assez unique dans le jeu vidéo.
3: Mais sinon, bah, je trouve que le, le, le cas, le plus marquant dans l'histoire de, 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 de la simplification, finalement, c'est euh, Bioware, qui, a été, donc, euh, qui est aujourd'hui Electronic Arts. Hein. Euh, D'ailleurs, le studio change de nom en fonction de, du bon vouloir d'Electronic de, de Arts. Et euh, et les, enfin, Bioware, c'est normalement la, la boîte mythique pour les, les RPG occidentaux. C'est Baldur's Gate. C'est tout un tas de, de, de jeux qui sont vraiment marquants, qui sont très compliqués, qui ont une histoire qui est absolument incroyable avec plein de, plein de choix possibles. Et aujourd'hui, les jeux récents de Bioware, c'est Mass Effect, c'est euh, Dragon Age 2. Ce, ce sont des titres qui sont quasiment devenus des jeux d'action, en fait. Alors que c'était des RPG à la base, c'était des jeux qui avaient... Bah, normalement, enfin, je, je sais pas si vous pouvez s'imaginer, Baldur's Gate c'était du tour par tour, c'était des tas d'options de, de dialogue qui influaient sur l'histoire, de notre relation avec les, les personnages non joueurs. On avait une personnalisation des personnages qui était très très poussée. Aujourd'hui, un Mass Effect, on nous donne un choix entre deux dialogues, un rouge et un, et un bleu pour te dire, bah, déjà, on te... On te... Ça c'est méchant, ça c'est gentil. L'inventaire il y en a plus. Euh, le, les, les combats il y a, y a même plus de pause dans le 2 alors que dans le premier on a une espèce de pause tactique
2: ouais, c'est ça c c de... ce qui est d'autant plus frappant c'est que du 1 au 3 tu sens cette simplification ouais. en les en fait au delà de toutes leurs années et les belles années B.O.A tu sens que des Mass Effect 1 à 3 il y a vraiment des trucs qui ont sauté et... Et même dans tous leurs jeux, au
3: fur et à mesure, on, on regarde la, 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 la ludothèque qu'ils ont, bah, ça, ça avait commencé avec Kotor, euh, avec qui est très bien, enfin euh, Night of the Old Republic, euh, avec des jeux comme ça qui arrivent et qui sont de plus en plus simplifiés, de plus en plus euh, euh, poussés pour être euh, ouais, joués pour le et, plus grand nombre. Et des
2: fois, sans comprendre forcément, de Dragon Age Origins à Dragon Age 2 il y a quand même euh, il y a quelque chose qui s'est passé on ne sait pas on est passé d'un jeu à l'ancienne façon euh, les premiers Baldur's Gate sans intégrer peut-être autant de, oui, de notion le...
3: qui était déjà plus simple à un
2: jeu à la Mass Effect en fait mais qui gardait ce côté euh, Dragon Age avec un corps un peu de RPG derrière et
3: là c'est sans présumer la qualité parce que Dragon Age 2 est mauvais mais je veux dire Mass Effect au
0: final ce sont des bons jeux mais ce ne sont plus des RPG ah non, le, le 3, enfin euh, moi personnellement c'est un TPS quoi. Voilà. simplement parce que mmh. les, les épisodes précédents c'était pas suffisamment vendu à leur goût et que donc non pour moi je pense que c'est le, moi c'est le, ouais, le c est c est syndrome, c'est le syndrome
4: Blackberry. <rire> t'es sur ta <rire> niche, t'es tout seul, ça marche, les gens reconnaissent la qualité de ton produit, tu fais des bonnes marges, mais tu te vois plus beau, tu te vois tellement grand, ouais, tu veux voir, ouais, tu ouais. veux vendre plus à plus de monde et au même prix et c'est impossible. Parce que bon, Blackberry spécifiquement, les mecs ont fait du mass market, ils avaient pas la marque pour faire du mass market, ils se sont retrouvés face à Android, ils se sont retrouvés face à Apple, ils avaient pas les moyens de lutter contre ces gens-là, ils sont allés sur des qualités qu'ils n'avaient pas. Si les mecs s'étaient concentrés plutôt que d'investir de, de, de des, des dizaines de milliards dans la publicité, si s'étaient concentrés sur leur OS, sur la sécurité, Putain, il y, y a un marché aujourd'hui pour les terminaux sécurisés Non, à mon avis. Si, si, que oui. si ces cons-là, plutôt que d'aller sur le mass market, étaient restés sur leur niche, ils s'en seraient mieux sortis. Et j'ai un peu l'intuition que dans le jeu vidéo, certaines boîtes auraient gagné à garder leur jeu, à laisser le jeu dans leur niche. Mais aujourd'hui, concentrer enfin, les moyens là-dessus. Là bah, Yaware
3: très content des ventes que, que fait Mass Effect. Hein. Au mais contraire, même, Ma mais y a qui Mass Effect, ça marche encore. Il y a Electronic Arts.
2: Ouais. Il y, y a ça
1: aussi. Jusqu'à quand, jusqu ouais. quand ça va marcher aussi Parce que les gars, je pense que vous êtes bien partis pour commencer à répondre à la question pourquoi et comment on en est arrivé là. Donc un petit interlude sonore, et on continue sur ce débat. C'était Baldur's Gate 2, on en a parlé, je crois, vous allez ouais, ouais, prononcer ouais. le nom là, il y a quelques instants.
3: Parce qu'on était en plein dedans, on était on avec les euh, euh,
1: à fond dans le débat. Et on, voilà, alors comment on en est arrivé là Comment on en est arrivé à cette simplification des jeux Comment on en est arrivé au fait qu'on ne veuille plus faire travailler des ménages, nos ménages Le joueur moyen a changé, Chine. Le joueur moyen a changé ah bah oui. Mais on est surtout plus, moi, je pense. C'est-à-dire C'est-à-dire que moi, on le, est beaucoup plus, oui, est est beaucoup plus <rire> donc il y a plus d'argent à faire et que les jeux coûtent beaucoup plus cher, on l'a souvent dit, les jeux beaucoup plus chers, il faut être rentable aujourd'hui. Le, le jeu vidéo n'est plus dans une démarche de on va proposer un produit qui va faire plaisir à des gens, et si on rentre dans nos frais qui nous permettent de faire un jeu après, c'est génial. Non, là il faut faire du
2: bénéfice, les boîtes de a, jeux vidéo sont cotées à la bourse. Il y a sont... plus de monde à contenter, tu dis qu'on est plus, oui. et il y a aussi du coup plus de tranches d'âge. Tout à fait.
4: T'as un public qui est beaucoup plus compliqué aussi à le cerner. Ouais. Avant tu avais des mecs qui ils étaient, ils étaient prêts à payer beaucoup.
1: Bon, moi je cherchais pas à le cerner le public. Il, elle était là, je pense, la
4: clé. Non, il, est, il était aussi très clairement identifiable. Avant le fait... mec qui joue aux jeux vidéo, il a des grosses lunettes, des boutons. Il adore ça. Non il mais aime bien quand c'est dur. Ça, ça c'était avant. Oui, ça, c'était avant. Mais ça, c'est un peu... C'est l'évolution Ce qui, qui était plus facile à identifier. Et et maintenant, suis... tu as des, euh, le profil du joueur. Euh, voilà, et... et Je ne
1: suis même pas sûr qu'à l'époque, on pensait le jeu comme ça. Si, si. Je ne si, si. suis pas sûr que tu pensais le jeu en termes de cible. Je pense que tu faisais ton jeu, tu te disais « j'ai une bonne idée » j'ai un bon challenge moi ça me plaît
3: ça dépend quelle époque hein, mais ça, ça dépend déjà, chez euh, qui aussi
1: les mecs qui faisaient les jeux étaient aussi des joueurs ils disaient nous si ça nous plaît les gars ouais. c est,
3: c est, ça va plaire forcément ça, ça,
4: ça, ça dépend qui t'a la direction de la boîte si à la direction de la boîte t'as comme chez Nintendo un ingénieur ou un type qui est du métier oui, c'est sûr que ça, ça ou si t'as beau dix etc bon c'est pas la même Et chose
3: voilà parce que ouais. moi je pensais à Electronic Arts qui avait quand même déjà alors avant qu'ils deviennent le numéro 1 justement ils ont tout fait pour le devenir et ils ont mis des jeux qui étaient très formatés pour un certain public. Mais comment tu formates un
1: jeu Quand tu formates un jeu, c'est que tu formates un jeu, tu développes ton jeu en pensant à qui À la cible, à, la, à qui tu vas le vendre. Ouais. Et à l'époque tu demandais pas de savoir à qui tu allais vendre. Bah si justement si, Electronic Arts si, si, le faisait. Si, Electronic Arts se faisait
3: ouais. OK, quand ça 90, hein. FIFA avec tous les titres qu'ils ont pu, NFS, Need for Speed, ils mettaient en avant la Ferrari, ils mettaient en avant la marque. Euh, ils avaient vraiment une, une série de, de jeux qui étaient comme ça, euh, prêts pour un public. Mais quand tu faisais un shmup ou
1: un jeu de baston ou un RPG, tu savais que tu allais t'adresser à des joueurs qui voulaient, ou même des jeux PC, tu t'adressais à des gens qui voulaient jouer, tout simplement. Peu importe, ils allaient découvrir le genre ou autre. Ils ne faisaient pas d'études de marché. C'était des, pa
4: des passionnés, tu pouvais leur vendre presque n'importe quoi tant que c'était bien. C'est ce qui distingue souvent les passionnés du jeu vidéo, c'est des mecs qui touchent à tous les genres. Donne-leur un bon jeu, ils seront contents que ce soit un jeu de foot, un jeu de bagnole, etc. etc. ça va leur plaire. Aujourd'hui, c'est plus possible. Les,
0: les pubs à l'époque, quand même, étaient vachement agressives, tout ça. Tu les sentais orientés vers un certain public, quand même. C'est plus, ces ouais, voilà, si plus, oui, ouais. plus fort que toi, c'est Tu sentais que voilà. C'est plus fort que toi, c'est vas-y, viens nous battre. Mais c'est ça, mais du,
3: donc, du coup, on la machine. c'est de la merde, quoi. Ça, tu peux pas te faire. en avant le côté pub comparative.
0: Mais quand tu fais ça, c'est que t'as identifié ta cible. Voilà. Tu sais que... Sega, c'est plus fort que toi, pour toi, c'était...
3: c'était pour viser les ados. C'était pour viser... Nous, on n'est pas gamins.
4: Nous, Sonic, puisque Sonic est cool. Sonic, il est fun. Est cool. Il met la musique, il a des lunettes.
1: Tu vois? Mais c'était moins... Là, c'était vraiment plus sur une, une bataille d'images qu'on essayait de se donner, parce que le jeu vidéo, c'était cool, c'était jeune. Ce que je veux dire, en fait, le message qu'il essayait de faire passer, c'est qu'aujourd'hui, le jeu, quand il sort, il est euh, testé sur un public. On prend un échantillon. Ah ça, maintenant, c'est intégré. Ouais. On te met le jeu dans les, entre les mains de personnes. On leur met des, des électrocardiogrammes sur le cerveau et on fait. Ah, regardez, là, il <rire> y a la zone de plaisir qui s'active. Euh... On est presque là. Hein, mais on regarde... est bon, Roger. es ouais. voilà. Le... t'as le mec qui a pensé son jeu avec un niveau dans lequel il y a une énigme qui est un peu complexe et tout. Il se dit, ah, c'est cool, ça va être génial. Ils l'ont fait tester par trois pecnos Ils ont fait. Oh, là, ça va pas. Là, ça va pas. Le mec, il galère. Euh... La zone de plaisir, elle est plus trop là. Mais ils, ont des, euh... ils ont des outils de
3: tests. Hein. Dès que c'est un peu trop complexe, dès qu'une énigme marche pas, ils l'enlèvent, ils, ils en fait, hein, tout ouais, simplement. C est, c est
2: Ubisoft le fait récemment. Depuis quelques années maintenant, tu as la possibilité de t'inscrire à des play tests. Ouais. Je participer à ce sur, genre de trucs. Ouais. Ah ouais. euh,
4: très en amont, c'est-à-dire euh, définir. Et si l'univers était plutôt dark, ça vous plairait, etc., etc. Et après aussi, euh, les mains dessus, vous trouvez ça trop compliqué, etc. Ouais. T'es payé pour faire ça, donc. Euh... Ça, C'est chouette. Si, si, euh, si tu as que ça à foutre et euh, si tu connais des gens qui peuvent t'introduire là-dedans, ça c'est intéressant. il ouais, y a un je compte Twitter et, mais qui joue toutes les annonces. Ouais, et ce que je peux te dire, c'est que c'est inclus au moment où les mecs se disent « Ok, on va commencer à réfléchir, à travailler sur ce jeu-là ». C'est intégré très, 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 très en amont. Pour le coup, c'est Electronic Arts, donc euh, je peux te le dire. Mais euh, aujourd'hui, ça, 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 c'est est une démarche qui est, euh, qui est même antérieure au, au fait de dire « On va faire un jeu là-dessus ».
1: Et vous pensez qu'on faisait ça à l'époque de la pour, Neo pour, pour pas autant mais Pour euh, partie, euh... mais oui. Alors oui, oui. Oui.
4: Bon, c'était quand même pas l'âge de pierre de la, voilà. la stratégie
1: d'entreprise non plus. Bah, attendez, quand, quand on passe d'un Mass Effect 1 qui est RPG, les mecs ne se sont pas posé la question de savoir s'ils allaient faire un RPG ou pas. Parce que BioWare savait qu'on allait acheter BioWare parce que c'était du RPG. Mais qu'au-dessus, oui. qu les mecs se sont dit, ok, on a fait des ventes,
3: comment peut-on croître C'est la grande question, c'est comment on peut faire mieux BioWare, ils étaient quand même ben, vachement sur le déclin. Euh, c'est avec les, les suivants qu'ils ont réussi à en vendre deux, trois fois plus euh, grâce à la simplification, euh, etc. Mais le premier Mass Effect était quand même assez classique dans la forme. Et donc, je pense que c'est en voyant le, les effets sur les joueurs qu'ils euh, se sont, ils sont dit euh, c'est comme ça qu'on va l'améliorer, entre guillemets. Alors que pour le joueur, c'est pas trop
2: le cas. En fait. Un autre exemple concret, si on continue sur Electronic Arts, c'est la série Dead Space. Qui, abordait, oui, euh, qui faisait aye, aye, aye. une, une aye. forme de renouveau sur euh, le Survival Horror. Le premier était très réussi dans et ce genre-là. Et, et à partir ouais, du second, on a commencé à aller vers un TPS euh, bah là, à ce qu'est Resident Evil aujourd'hui.
3: Mais là, on est plus dans le côté Survival Horror. Du coup, c'est moins dans la mécanique. Alors que vraiment, euh, Mass Effect et Dragon ah, oui. Age, c'est vraiment le gameplay qui est simplifié. c'est vraiment beaucoup changé. Euh, ouais, voilà. ouais. Et donc, sur, euh, sur
1: l'aujourd'hui, toujours, comment on en est arrivé là euh, bah, On a parlé du jeu mobile avec la grande simplification, euh, et donc il y a beaucoup de joueurs qui ont appris le jeu vidéo, bah, non pas sur euh, Game Boy, Atari ou Nintendo, mais sur smartphone. Et ces personnes qui dépensent des sous 1,79€ sur iPhone, Android, pour jouer à des petits jeux, comment on fait pour les amener euh, à jouer à des jeux plus conséquents, et éventuellement donc à dépenser plus bah, Tu leur fais des
3: non-jeux déjà, enfin voilà. des, non -jeux. des jeux qui seront facilement en fait, euh, accessibles, qui est avec une prise en main rapide, et qui vont à l'encontre, finalement, des jeux auxquels, enfin, euh, ce qu'on parle depuis le début, en fait, des jeux à système, euh, quand on a du motion gaming, euh, on est vraiment dans l'esprit euh, de euh, juste déplacer des, des, des bras, juste euh, tirer, enfin, euh, faire un geste, vraiment, c'est complètement l'opposé de ce qu'on veut, en fait, aujourd'hui. Même s'il y a certaines exceptions, Shadow of Eden, ou des titres comme ça, un peu kinect, un peu hardcore, un peu complexe. Sont à, à mi-chemin, mais c'est vraiment très rare en fait. Mais là, on parle de créateurs,
1: justement. Euh, voilà. La personne qui a fait Chai of Eden, j'ai oublié son nom. La Mizuguchi. Voilà, c'est des créateurs. C'est des personnes qui pensent le jeu vidéo quand même depuis euh, un certain temps, qui se disent Ok, les gens sont allés massivement dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer d'intelligent euh, et de bien foutu pour leur faire comprendre que le jeu vidéo, c'est éventuellement autre chose Il y a pas mal de boîtes hein, qui essaient de, de dire Ok, vous avez commencé le jeu vidéo simplement. Comment je pourrais vous proposer quelque chose qui vous fasse comprendre qu'on peut s'amuser en réfléchissant un petit peu plus, en apportant un peu de complexité, avec des grandes barres de, de progression, mais ça c'est rarissime. Euh, Qu'est-ce qu'on a tout... bah, La culture de l'immédiat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société a changé, mais on, on dit qu'elle a changé comme, on, comme quand on dit que les jeunes ont changé, c'était pas comme ça. Nous, on n'était pas <rire> comme ça. En fait, c'est tout le temps pareil. Mais il y a quand même vachement cette culture de l'immédiat aujourd'hui. Euh, on a plein de jeux qui sont dispo plein trop sur peut on a moins de temps les prix très Pour faibles a-t-on le temps bah, propos... peut-on proposer un jeu à système parmi la masse de jeux peut-on demander à quelqu'un de faire l'effort de se pencher sur un gameplay pendant une semaine pendant deux jours pendant même trois heures euh, à tatillonner
3: sachant qu'à côté il trouvera du plaisir immédiat Mais rien que fin, là les titres cette année là, la semaine prochaine on a un podcast où on a fait une liste de 40 jeux, 40 jeux qui sont qui nous ont marqué cette année, qui sont vraiment intéressants. 40 jeux, c'est absolument énorme. Si on veut tous les faire, c'est vraiment 40 bons jeux. On n'aura on jamais le temps. Et pourtant, dans ce lot de, des 40 jeux, il y a des titres qui vont passer la cinquantaine 50, d'heures. Donc, il faut, il faut deux vies pour pouvoir les faire. Et on, ce temps-là, on ne l'a pas. Donc, du coup, ben, qu'est-ce qu'on va faire Et ben, En général, on va favoriser les titres qui sont un peu plus courts. On va essayer de caser. Euh, là, ce jeu-là, il se finit en 6 heures. Euh, un oh bah là c'est bon en quelques quelques non, à la fin de ma semaine je l'aurais terminé. C'est vrai. C'est ce que je me suis dit. J'avais dit ça <rire> en off, je lui dis terreway quand combien fait 5-6 heures, je fais ok j'achète. Ouais, bon.
0: Ou après, moi, enfin moi je sais que dans mon cas précis, j'ai tendance à essayer de jouer à tout. Euh, clairement, un jeu si au bout de deux heures. J'ai pas... Il euh, y' a pas un truc qui m'a accroché. Bon bah dehors quoi, tant pis. Hein. Mais il y en a plein qui réfléchissent... T'as aimé 13 toi. Hein. toi, toi. Ouais. Non mais il y en a ouais. plein qui réfléchissent <rire> comme toi. Mais, mais euh, ouais, mais Et du coup voilà. c'est plus par manque de temps que par euh, réel manque d'envie de me lancer dedans. C'est juste que j'en ai tellement d'autres à faire à côté. Si le jeu au bout de deux heures me plaît pas, je prends plus le risque de, de continuer. Donc restons sur les jeux à système. Est-ce qu'un
1: jeu sur lequel il y a un système à comprendre, sur lequel il faut s'entraîner plus de deux heures, est-ce que c'est un jeu aujourd'hui qui peut fonctionner est-ce que bah, est, elle est là Elle est là. C'est ouais. la question qu'on se pose. Là, voilà, c'est une, bah, une des raisons de la simplification, c'est qu'aujourd'hui, bah, tu, euh, tu mets ton jeu, il faut que tu comprennes tout de suite comment ça fonctionne. Il faut tout de suite que tu puisses dire, euh, ah ok, c'est cool, c'est sympa, je vais essayer d'aller au bout ou pas. C'est comme une série euh, télé. Quand ils ouais. font le pilote, et ben les mecs, quand ils font le pilote, ils mettent tout dedans. Toi, ils mettent tous exemple, les persos, euh... ils mettent toutes les blagues, ils mettent, ils mettent tout. Et
0: au bout de un
1: épisode ou deux si ça marche pas les mecs ils zappent
0: mais il y a un exemple qui me vient en plus c'est ressorti euh, c'est tout frais c'est ressorti sur Steam cette semaine c'est Final Fantasy 8 moi à l'époque où je l'ai eu Final Fantasy 8 j'étais plus petit c'était mes parents qui me payaient mes jeux donc j'en avais pas 50 par an et euh, je me souviens de ce système le, le fameux j'ai déjà pesté à plusieurs reprises là dessus dans les podcasts RPG où Final Fantasy 8 tes magies Fallait que tu les voles aux adversaires. C'est des objets. Ouais. C'était euh, en fait, tu avais une compétence et fallait que tu fallait que tu draines la magie de tes ennemis. Ensuite, tu pouvais t'en en servir pour booster tes capacités pour la lancer. Et ben là, dans la réédition Steam qui est sortie cette semaine, tu as une option. Ils avaient déjà fait la même avec FF7 il y a un an. En fait, sachant que ça risquait de, de gonfler certains joueurs, parce que moi je referais FF8 aujourd'hui, ils passerait peut-être bien le fameux cap des deux heures. Je suis pas certain. Alors qu'à l'époque si, et là maintenant du coup ils t'ont mis une option, c'est genre bah tiens les magies en fait plutôt que tu t'emmerdes à les voler, les magies de base du début du jeu, on te les donne, on t'enfile 100. c'est le Je maximum sais même pas pour ça. chaque. <rire> T'as ouais, cette ça. option, c'est facultatif, hein, mais tu peux au début du jeu te attribuer à tes persos sans magie de feu, de glace, de machin, pour pas avoir à t'emmerder à le faire. Tu, tu seras obligé de le faire tôt ou tard, mais dans les premières heures de jeu qui pour le coup sont quand même primordiales pour te décider à continuer ou non, tu n'es plus obligé de faire ça. C'est une contrainte en moins. Et euh, parce qu'à mon avis, ils ont bien conscience que ça peut saouler des joueurs, ça.
1: Ah, complètement. Et euh, bah donc voilà, on a une des raisons. Donc euh, je ne sais pas si par exemple sur Brevity Default,
3: il y a des simplifications qui sont dans le même esprit, euh, qui permettent par exemple d'éviter tous les monstres. Euh, quand on se balade dans une map, euh, si le donjon nous saoule, ben on ne fait euh, aucune apparition. Donc du coup, on passe simplement... Ouais. Ce que je vois de salutaire de ce que tu dis de Bravely Default et de FF8, c'est que c'est une
4: option et que tu peux oui. continuer à taper le mode à l'ancienne. Tant, bon. tant que tu offres ce choix, pour moi,
1: allez, il n'y a pas de problème, ça passe. Donc, admettons. Donc en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, finalement, on n'a pas le choix. On est obligé de proposer des jeux qui sont immédiatement accessibles avec tout... Est-ce que... Enfin voilà, nous, ce n'est pas forcément le, ce qu'on qu cherche. Hein. On cherche parfois des jeux, on, on le sait, on cherche des jeux sur lesquels il faut s'entraîner, il faut travailler, mais... Euh, finalement c'est, même pour toi je, enfin, je sais pas, toi il faut forcément que ton jeu soit accessible dès les bah, premières minutes
0: pas, pas nécessairement, disons pour moi il y a deux, il y a deux choses qui, qui jouent donc déjà c'est ce que disait Hobbs. il y a beaucoup plus de jeux qui sortent chaque année et puis surtout maintenant on a les moyens de se, se les payer un peu quand on veut donc forcément moi je sais que j'ai tendance à en acheter beaucoup plus <rire> dit-il et... avec ça. <rire> sa console qui traîne et qui n'a pas été lancée
3: encore. Euh, ouais, si c'est si, un carte petit gold. De... Ouais,
0: <rire> mais euh, non, non, il y a ça. Et donc, il y a le fait qu'on ait moins de temps. Euh, on, avait, ouais, on, a des, ouais. on a des boulots qui sont Les exigeants. Ouais. Euh, certains ont même des vies de famille, paraît-il. Enfin, des, des choses est comme truc ça. Truc qui te étaient... et, et donc, cette génération-là, un peu euh, la génération, euh, la note, en fait, euh, des, des joueurs qui étaient, qui étaient un petit peu hardcore et qui étaient prêts à se lancer. Cette génération-là donc a vieilli. Et la nouvelle génération, pour le coup, bah comme tu disais, elle a été élevée aux jeux sur smartphone ou en tout cas à des jeux avec une immédiateté un petit peu plus marquée. Et donc, pour le coup, c'est pas ceux-là, à mon avis, qui vont accepter de s'y mettre. Euh, moi, pour en revenir à mon cas, c'est vrai que, disons qu'un jeu qui ne m'amuse pas dès le début, mais il y en a plein, hein, mais faut vraiment que j'ai lu des tests que des gens m'aient dit, non, non, mais tiens le coup, ça va valoir la peine au bout de quelques heures. Si... Euh, c'est un truc que j'ai l'habitude de faire. Tiens mais... le bout. Bah, oh, bah, 20 heures, c'est fini. 13 voilà. Tiens, le coup, 15 heures. Je vais reprendre cet exemple. On m'a dit la même chose. Au bout de 18 heures, heure. heure. j'en pouvais plus. Bah Voilà, moi, j'ai même pas. J'ai ah, fait, fait, fait 10 h <rire> J'ai dit non, mais c'est bon. J'arrête les frais maintenant. T'étais très... tout près là. T'étais. Mais ah, bah, oui, tu allais y arriver. Pareil. C'est vrai que j'ai pris cette habitude grâce à Internet d'aller voir les avis des mecs qui ont continué. Et donc, je, je lis bien tout ce qui, tout ce et qui est, est Et Pourtant, c'est terriblement
3: triste, ça, ce, ce genre de réflexion. C'est très binaire.
0: Tu dis que ça ouais, à que côté de plein catalogue. de choses. D'autant plus euh... qu'il y a des
2: titres, euh, tu le sais, quand euh, tu vas en chier. Tu prends un jeu de combat, tu ne vas pas t'y mettre si tu te dis oh, « J'ai pas envie de me euh, de, de, de mettre au système de jeu » quoi que
0: et ce complètement, soit. Complètement. Tu fais un un donné, guilty gear, le jeu, tu guilty tu quoi. vas être obligé de bosser pour pouvoir arriver à faire... J'ai quand même instinctivement, je reste un romantique dans l'âme, instinctivement, le jeu au début, je sais quand même s'il y a des chances que j'accroche ou non. Euh, si je ressens rien, c'est marrant comme on peut faire des parallèles avec certains autres domaines. Euh, <rire> la façon dont je le dis là, mais si au début, si, si au bout de deux heures je ressens rien, c'est peut-être simplement que voilà, c'est pas un jeu euh, qui est fait pour moi et je vais pas me faire que des potes en disant ça. Et de toute façon, on y reviendra après. Mais moi, Dark Souls, pour le coup, tombe complètement dans cette catégorie.
1: Et surtout, enfin, ce que tu disais, c'est que parfois on n'a pas beaucoup de temps et on a envie de jouer à beaucoup de choses. C'est ça. Donc est-ce qu'on a envie finalement de se dire ok je vais passer 25 heures sur euh, Ryu euh, de Street 4 dans le mode en trailing et euh, sur l'online et ne faire rien que ça et à côté ben tu passes à côté des autres jeux qui sortent et euh... Est-ce que bah voilà, est-ce que c'est pas notre appétit qui fait que bah on nous force nous les développeurs à faire des jeux simples rapides, Des fois, c'est
3: euh... bien aussi de se concentrer sur sur un jeu. C'est bien
1: aussi. On aimerait.
0: C'est mais...
3: difficile à faire. Hein. et je sais que enfin Alphonse, enfin arrive plus ou moins. Ouais. Moi, je ne fais qu'un jeu à la fois, c'est tout. Voilà. Ouais, et je, je moi, termine. Et après, moi, je clairement,
0: passe. ma ma façon de consommer a évolué. Maintenant, c'est vrai que je suis, j'ai tendance à vouloir fournir partout, à picorer et donc voilà, forcément il y a du déchet il y a pas mal de jeux qui restent sur la touche
4: moi j'ai un ingénieur de jeux pratiquement je fais oh, là je, là, je, je suis en vacances etc bref les défauts pour les vacances là, parce que je sais que je vais pouvoir avoir énormément de temps c'est que c'est un jeu qui demande énormément de temps uh, Tareway je sais pas il y a un moment je vais pas avoir énormément de temps pour le jouer pour bon, ça celui-là il celui est bien je vais l'acheter et, et là la, la, je me euh, le faire la consommation
3: de jeu mobile est plutôt pratique parce que ça va être euh, en général des petites parties assez courtes ouais, que tu peux ça caser se bien, ouais. et souvent sur console de salon par contre c'est des parties plus longues ça va demander un peu plus d'entraînement un peu plus de... sur, sur console
4: portable ça passe sur console de ouais. salon mmh. Mmh. de la façon le, typiquement bon les, euh, le jeu système n'est pas forcément... C'est un jeu qui est plutôt long. On a pas on a parlé de la difficulté, on n'a pas parlé ouais. de la durée de vie. C'est des jeux qui ont quand même des, des durées de vie plus assez plus conséquentes. conséquentes ouais. Aujourd'hui, un jeu, quel que soit son genre, s'il fait moins de on va dire 10 heures, c'est une merde. On est d'accord. Ou c'est on se fout de notre gueule. Ou c'est euh, le même que la dernière fois, mais ils ont juste changé l'habillage.
3: Souvent, ouais. Il y a reste... des exceptions,
4: évidemment. Il y a quelques exceptions, heureusement. <rire>
1: On a parlé donc des coûts de production plus élevés, bah, qui font que bah, les entreprises sont obligées de faire en sorte que leur jeu soit rentable et donc se vendent. et que donc pour qu'ils se vendent, il faut pas faire peur.
3: Mais plus que se vendre, c'est le fait que on, euh, ça a coûté très cher à développer. On a fait, on a modélisé une statue énorme. Il faut que les joueurs le voient. Il oui. faut, c'est obligé. On peut plus se permettre d'avoir un niveau caché. Euh, non, non, il faut que tout le monde soit au courant. Donc, du coup, bah, il te force à te, à te, à te le montrer. Et, euh, bah, ça va à l'encontre, finalement, de ce que tu veux, euh, ce que tu veux faire, quoi. Appuie sur X pour voir la statue. <rire> que... Ça me rappelle le début de Zelda sur NES.
4: Quand tu le laisses défiler après le générique, t'as tous les objets qui apparaissent. Comme ça, tu vas dire, ah, faut que je trouve ça, faut que je trouve et, ça. Et
2: d'ailleurs, quand je trouve ça intéressant quand tu parles de niveau caché, c'est que quels sont encore les jeux qui te permettent de débloquer encore des petits trucs derrière? qui justement sont, ont un rapport direct avec l'investissement que tu vas y mettre. Tu as les modes plus
4: dans l'RPG quand même, ouais ça se maintient.
0: ouais non tu gardes toujours quand même un peu de contenu, mais c'est du contenu de fin de jeu. C'est là justement que les jeux, moi, arrivent encore à m'accrocher, c'est quand tu sens un petit peu le, la carotte, quoi l'incitation à continuer. J'en ai eu un, moi, il y a pas si longtemps, c'était Divinity 2, un, un RPG sur PC, et au début, peut-être aussi parce que je suis pas bon, mais au début, j'en prenais plein la tronche. Euh, surtout que ça reste un jeu où si t'as le malheur de t'aventurer dans la mauvaise zone, bon ben, tu te fais dégommer en 2-2. Deux -deux et merci, au revoir. Divinity, c'est avec le dragon euh... C'est ça, tu te transformes ouais. en dragon. Et en... Messia, c'est que je sentais quand même le, le potentiel et je me disais, bon, je vais en prendre plein la tronche pendant quelques heures, mais je, je pense qu'à la fin, ça vaudra le coup. Et effectivement, à la fin, à la fin de Divinity 2, j'étais le roi du pétrole, je démontais tout le monde. <rire> Parce que j'avais pris le temps justement de monter mon personnage, de faire évoluer ses compétences. Le jeu m'en avait donné envie. Il était, il était dur mais pas injuste. Et euh, je pense que ça, c'est à mon avis par là que ça passe maintenant pour arriver à accrocher un, un joueur sur la durée. Il faut trouver ce bon équilibre entre accessibilité, et difficulté. Et quand c'est bien fait, honnêtement, euh, voilà, tu te décourages pas. Tu sais que ça vaut la peine de continuer. On a aussi noté que cette
1: simplification et la disparition des règles un peu complexes et des mécaniques un peu complexes étaient aussi liées au progrès technologique et aux contrôleurs hobbs qui ont terminé d'évoluer. Ouais,
3: parce qu'on l'a expliqué. Aujourd'hui, une manette, une manette PS4, on sait qu'il y a 17 boutons. C'est déjà énorme, 17 boutons. Et Aujourd'hui, on ne peut plus passer par ça. Il n'y a, a plus de trouvailles. On sait que c'est un quart de cercle, ça va faire un truc dans un jeu de baston. On sait qu'un carré-carré triangle, ça va faire quelque chose d'autre aujourd'hui on peut plus innover là-dessus on est obligé de, de trouver ailleurs et aujourd'hui l'innovation elle est plus dans le gameplay elle est ailleurs elle est dans les graphismes euh, elle est dans la bande-son elle est euh, dans l'histoire pardon
2: dans les services euh, ouais, dans les services euh, ouais par exemple les, les tablettes qui vont se greffer à ton jeu donc c'est un système encore euh, extérieur pour essayer de te faire une approche un peu plus variée. Donc quoi.
1: en fait, ce que tu veux dire par là, c'est que les efforts qui sont faits par les créateurs de jeux ne sont plus dans quelles règles sympas on va s'amuser à mettre. On... Comme oui. si on avait tout inventé, en fait, déjà. Voilà. Donc euh, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre euh, Voilà. Donc plus de musique, plus de... Et puis c'est
3: plus simple à faire aussi. Un jeu indé, on va te faire, on va te faire un truc un peu poétique et tout. Hop, tiens, tu trouves. Alors qu'un game lé léché, un truc un peu, un peu innovant, une idée révolutionnaire, c'est compliqué. C'est pas... un niveau de prise de risque qui est quand même bien supérieur. Hein. Voilà.
1: Et qui n'est pas forcément rentable, en plus, comme on disait. Que... Exactement. Donc, euh, c'est par la force des choses on, on y est arrive. C'est impliqué. Le, le réalisme, il implique des choses.
3: Ouais, parce que c'est un truc euh, qui revient souvent. On dit, euh, oui, aujourd'hui, dans, dans les jeux d'aujourd'hui, il suffit de se cacher derrière un mur pour voir sa vie qui remonte et tout. Mais c'est juste un souci de, de réalisme aujourd'hui. On ne peut plus faire un jeu comme on faisait autrefois. Quand on avait dans un jeu Mega Drive un personnage qui était en face de nous, le personnage, le, le personnage non-joueur, il faisait juste un un aller-retour dans sa zone et enfin, il, il, il n'y il avait pas de champ de vision, il ne nous voyait pas et ça ne nous choquait pas, c'était son pattern Il faisait son, son, sa vie tout seul. Aujourd'hui, quand on a un adversaire en face, l'adversaire a, a une intelligence artificielle. Donc s'il nous voit, hop, il va vouloir nous attaquer. Euh, si tu te caches derrière une, une caisse, il va vouloir faire le, le tour de, de, de toi et essayer de, de te déloger. En fait, la, la recherche de réalisme fait que, on est obligé de proposer des mécanismes, entre guillemets, qui te simplifient la vie euh, pour bah, couper l'action, pour pouvoir ralentir un peu le temps, pour essayer de te donner un peu de, de moyens, de, de pas d'autricher, de mais de, de te rendre la vie plus facile, en fait. Et puis, de toute façon, à partir du moment où tu es, es dans la simulation, dans le réalisme, dans la reproduction de
4: la réalité, ça va être difficile de te surprendre.
1: Et puis, on cherche aussi à avoir une mise en scène. Le réalisme il nous amène à avoir une, un réalisme cinématographique tel que je l'appelle moi souvent c'est à dire qu'avec des explosions avec beaucoup de choses qui se passent à l'écran vite avec des angles de caméra qui changent et donc pour arriver à faire ça avec une mécanique de jeu complexe c'est quasiment impossible et donc c'est là qu'on arrive à des dérives type bah, QTE donc, qu'est-ce qui te permet à la fois de jouer et de changer trois fois d'angle de caméra, de mettre des super coups à la DBZ et autres? Bah, c'est juste, ben, bah, on te le fait, on te met les angles de caméra, on te met les caméras qui tournent autour des persos, les zooms, les dézooms, les coups de fou et tout, et on te dit juste, bah, là, t'appuies sur X.
4: On te donne 10 secondes. Voilà.
1: Allez. <rire> Allez, Là, t'appuies sur Y. Vas-y, vas-y, valide. Raté. Oh, c'est pas oh, grave. Il va juste grave. te
4: donner un coup de poing, mais par contre, la prochaine fois, tu le fais bien quand même. Mais regarde,
1: hein. il était cool, cette séquence, quand même. On te la On te remet au début de la séquence. Et là, tu retombes devant le dragon et, voilà, et tu renchaînes. Ah, et, et là, il je...
0: y, y a de l'innovation, quand même, parce que tu regardes les QTE de Rise. Maintenant, c'est plus appui sur X, c'est regarde, la silhouette de ton ennemi est bleue. Ouais, la bonne couleur. Devine ouais. Et c'est quoi il faut Des fois il est jaune Ah bah du coup faut appuyer sur le plus sur, sur le, le bouton de la couleur qui correspond donc le X est vrai. Oh, oh, est... Ouais, bah Le Y mal, si c'est jaune Attention ça, ça innovation ça rappelle, dans le QTE Ça euh... rappelle les, les
4: jeux pour les en enfin mets le carré dans le carré mets le rond dans le <rire> ah, rond Ah mais ouais c'est si complètement en fait. ça
0: Ouais c'est ça Mais
1: ça c'est pas mal Et donc du coup voilà donc il y a un dynamisme à l'écran qui apparaît c'est très difficile de mettre voilà hormis les jeux de baston encore une fois et encore dans les jeux de baston plus c'est spectaculaire plus il y a de fortes chances qu'on fasse un peu n'importe quoi à l'écran dans les Marvel vs Capcom, euh, ouais. où t'as des énormes lasers. Moi, je jouais déjà Marvel vs Capcom avec euh, avec Iron Man et son fameux proton canon. Avec les potes, le but, c'était de sortir le proton canon. Hein. C'est euh, je... destructeur, sûr. Destructeur. <rire> Prenez tout l'écran, t'étais content. Ah <rire> oh, salut, t'as sorti le proton canon. Bon, de quoi on pourrait parler d'autres Là, voilà, on va parler des jeux qui essayent un peu de faire le compromis. Euh, dans cette simplification, il y a quand même des, ir... des espèces de petites euh, defense force. <rire> des jeux à système. C'est la seule parade, finalement, qu'ils ont trouvé aujourd'hui, hein, c'est, euh... Parce que les personnes qui font du jeu vidéo, il y a encore par parmi ceux-là des créateurs. <coughs> Et donc, il y a les jeux
3: avec plusieurs degrés de lecture. Je pense pas qu'il y ait que des créateurs. Je pense aussi que, enfin, c'est en une volonté marquée. Non, mais Ce je veux dire, c'est que je, dis, je qu pense y en a aussi, en a encore Même commercialement, ils ont intérêt à. Voilà, ouais. à cibler les joueurs. Parce que les joueurs, c'est ceux qui se font le plus entendre. Donc, si les joueurs sont pas satisfaits, même si ça, le grand public, lui, va être satisfait par un jeu, vaut mieux qu'il y ait les deux qui soient satisfaits. Donc, autant proposer deux degrés de lecture dans un, dans un jeu, en fait. En gros, ce que tu dis, euh, c'est autant légitimer le
1: discours, c'est quelqu'un du grand public, enfin un grand public, qui va jouer à un jeu mainstream, il ne faut pas qu'il se voit opposé face à lui, un joueur hardcore qui veut lui dire non mais ton jeu c'est de la merde. C'est ça. Arrête de jouer à ça, c'est nul, qui pourrait faire, éventuellement lui faire changer son état d'esprit, et puis on sait que les personnes les plus virulentes sur le net euh, sont les personnes qui jouent beaucoup. Euh, donc il faut pas qu'on puisse qu'il faut pas se passer de lui on peut pas se passer de lui ouais. donc comment faire c'est faire des jeux à double lecture c'est un jeu qui sera facile d'accès ah tu joues à Street Fighter 4 et tout ah ouais on joue euh, on joue une fois par semaine une fois par mois avec les copains nanana. fait ouais bah écoute bah moi aussi je joue à Street Fighter 4 40 heures par jour <rire> tu vois
3: parce que là on est vraiment dans le enfin...
1: et, et ce mec là on aura qu'un moyen de lui dire oui tu joues mais oui. tu joues mal non <rire> il joue un bon jeu et il y joue comme il veut et finalement c'est partie des jeux auxquels tu viens prendre un peu ce que tu veux il y, a, ah, il, y jeux, il y a des moi, tas de jeux enfin de jeux comme ça ouais. il y a des bons et des mauvais jeux mais
4: tous jeux confondus tout type de jeu confondus
3: on retrouve maintenant cette tendance ouais. il
1: y en a ouais. énormément et donc il y a des exemples donc le premier qu'on a été bon, c'est bayonetta
3: ouais parce non. que finalement quand tu joues en facile tu peux finir le jeu faisant que du button machine hein. tu t appuies sur A et ça, ça passe tout seul en fait
1: et même en jouant pas en facile hein, tu, euh, si tu joues en mode normal tu peux faire un peu ce que tu veux c'est vrai t'as une liste de coups de combinaisons de bayonetta je crois que tu, ils ont mis toutes les combinaisons de x et de y c'est impossible. Donc tu fais X, Y, Y, Tu fais dans l'ordre que tu veux.
4: Ne pas faire de coups spécial. Mmh.
1: Tu, tu, tu vas tomber forcément sur un combo qui va taper les mecs. Sauf que derrière, si tu utilises pas le Witch Time, ben, t'auras pas accès aux espèces de super finish qui ouais. te permettent d'avoir du platine à la fin du, du truc. Mais
3: sans les esquives, je, crois, je, pense, je pense que c'est difficile, même en normal. Sans Au les bout d'un esqu... moment.
1: Ouais ça, doit être -être diffi... ouais, ça doit être difficile quand même. Mais euh, Moi je me rappelle avoir galéré en normal. Tout si certains hein. boss, <rire> si tu
2: n'esquives pas, t'en prends plein la tronche. Quoi.
1: Mais euh, ce que mais, je veux dire, c'est que par exemple, tu as une barre, une barre qu'on t'explique rapido, cette espèce de barre de, de magie, celle-ci, quand elle est pleine et que tu donnes des coups, quand tu la remplis, donc plus t'as as esquivé suffisamment de fois, elle te permet de faire des super finishes et à la fin d'arriver à ton platine, es, le score. C'est comment euh, te démarquer de quelqu'un d'autre, c'est le score. Mais rien ne t'empêche d'esquiver de temps en temps et de finir à chaque fois tous les boss ou tous les machins avec ton niveau de vie ricrac, tu vois, et d'utiliser des bonbons et des sucettes pour te régénérer à mort ça tu peux le faire, ça double niveau de lecture il euh, y a des jeux qui font croire qu'il y a un double niveau de lecture, pour moi il y a God of War qui me vient à l'esprit, God of War il a un système de combo qui te permet alors appuies sur chaîne, ta chaîne verticale, ta chaîne horizontale et donc tu dégommes les monstres tu peux si tu veux euh, t'amuser toi à bah, faire sauter le monstre et le rattraper alors, tu... chacun en fait va y jouer comme il veut et rien ne t'oblige et t'as aucune récompense sur le fait que tu fasses les choses bien ou autre, t'as pas de notes à la fin d'un God of War.
3: Ouais, mais enfin fin de Bayonetta non plus, c'est c'est pas vraiment la, la, la poursuite à la note qui fait que ça va te donner un jeu différent. C'est si tu le fais en difficile, euh... le jeu tu vas pas devoir je... enfin tu, tu vas devoir jouer différemment. Tu peux pas le finir de la même
2: façon que ah, si tu le fais en normal. Sur un un Bioneta, tu gardes un œil sur le score. Ah, oui, ça dire, te... c'est important. Consciemment, tu dis ah il y a peut-être quelque chose.
3: Et je veux dire dans un God of War, c'est c'est pas la façon de jouer qui va changer ta enfin ton ton truc quoi. Mais God of War, en fait, ce que je veux dire c'est que tu peux jouer
1: n'importe comment. Ça va passer. Bon, je ne vais pas parler de le Calibur euh, tout de suite, mais typiquement, un le Calibur, c'est que tu vas, tu vas faire euh, coups verticaux, coup ça va marcher. Après, ce que tu peux faire, c'est faire du beau jeu. Donc, dans God of War, tu peux faire du beau jeu dans God of War. C'est j'envoie valser mes ennemis en l'air, je les attrape, je leur fais rebondir, je saute, je l'accompagne, je le tue. Toi, tu vas trouver un plaisir juste, mais c'est un peu plaisir personnel qui ne sera pas récompensé à la fin par du score, mais tu vas trouver un plaisir personnel à faire, ah, lui, il est quand même bien savaté, comme dans un Devil May Cry. ah, lui, il l'ai bien savaté, je l'ai mis en l'air et tout, nanana. Et le mec à côté, il va faire, il va finir le niveau, comme toi, sauf qu'il aura juste la latés, normal, avec ses chaînes, avec les chaînes de feu, voilà. Donc, finalement, tu as un double niveau de plaisir dans le jeu qui satisfait tout le monde, mais pas au niveau de la récompense. Moi, c'est ce que je voulais dire. Silence. <rire> oui, ouais.
4: MSR sur Dreamcast
1: MSR sur Dreamcast, oui. Sur Avec le, euh, les QDOS, tu... ouais. c'est ça Bon,
4: oui, ça n'a ça ouais. pas duré, mais. Ouais. Ouais. Ou de... On Peut -être te forgeait ouais, un peu à faire machine.
3: des. Avoir un style de conduite. voilà fallait
2: ouais. faire des dérapages au ras des bordures. Ça a été remis dans, dans certains Need for Speed où ça te permettait de gagner de, de la Nitro, en fait. Tout Surtout ça. dans Burnout plus simplifié euh, au burnout. exactement sur le premier burnout, out tu gagnais du, du nitro euh... plus, plus tu euh, raffais les voitures plus ta nitro euh, gagnait des barres
3: ouais mais dans MSR c'était vraiment le, le but c'était vraiment d'avoir du style et c'était vraiment ouais, et SDK, pas le le faire quoi ouais.
1: dans les jeux à double lecture hein, je sais pas si on peut parler de Mario dans les jeux à système
3: euh, pas trop
1: pas trop
4: non, hein, non mais il c'est un jeu à skill, skill. potentiellement il y a le mode facile où, euh, où euh, as un petit bonhomme au début du niveau qui te donne une aile pour aller jusqu'au bout si tu n'y arrives pas ouais et t'as euh, Pipo qui fait du speedrun. <rire> C'est-à-dire que tous les niveaux étaient conçus pour être parcourus de A de à, à Z en courant comme un fou, effectivement. Et après, il reste juste à trouver comment ça marche. Mais c'est pas un jeu de système, pour le coup. Non, non, euh, Mario a, a deux mouvements, en général. Il, tape, euh, il saute pardon, et il sert de son, de son mouvement spécifique qui est lié à son
3: costume mais ouais donc on y reviendra tout à l'heure mais sous le Calibur par exemple c'est l'exemple ouais, du le jeu passe ton à de baston ouais.
1: et autre point pour lequel on en, on en arrive là c'est qu'il y a ces jeux où finalement nous joueurs on, parfois on cherche du challenge et tout et puis on se rend compte que finalement le joueur eh bah, il lit aussi des livres il va au cinéma, il cherche peut-être aussi autre chose et comment lui apporter le plaisir qu'il a dans les livres et au cinéma bah, dans un jeu vidéo parce que le jeu vidéo bah, en fait en gros on se place sur le créneau bah, du sentiment de l'émotion <rire> euh, du scénario, pas du tout Putain, on bah, juste avant. Voilà, il y a des jeux, bah justement, il y a des jeux qui nous nous proposent rien d'autre qu'une aventure interactive sans règle du jeu, parce que ça procure aussi du plaisir immédiat, euh, de l'émotion, euh, sans euh, gameplay, euh, sans euh, gameplay compliqué, sans gameplay recherché. Oui, sans parce que de jeu. Bah,
3: moi je pense à The Last of Us, par exemple, qui a une vraie histoire, une vraie narration. Euh, le gameplay est pas très complexe mais il est suffisant pour pouvoir euh, prendre euh, du plaisir. Mais on n'est pas dans la recherche du, euh, voilà, du, du système, on n'a pas un truc euh, vraiment poussé, comme on peut l'avoir dans un Beats ou comme dans un, vraiment dans un jeu très très complexe. Là, non, on est dans un truc qui, on qui met l'accent sur l'histoire. Sur
1: C'est bienvenu, vous allez vivre une aventure, euh, laissez-vous porter, et puis on fera tout ce qu'il faut pour que vous ne soyez pas trop bloqué, trop mal à l'aise ou autre.
3: Dans les extrêmes, on a la Journey, par exemple, qui est vraiment le... Quasiment pas de gameplay, c'est vraiment le, le minimalisme absolu. Et, on, et ça marche. Oui,
1: ça marche. ça marche. Voilà, après on citera aussi Heavy euh, bah, qui vous propose de vivre un film. Voilà, c'est un film euh, bienvenu. Vous allez mettre le même temps que tout le monde pour finir et vous ah, en si parlerez. Allez chercher votre popcorn. Ouais. Allez chercher votre popcorn et, vous, votre allez, euh, et, et vidéo, là, vous allez. Et l'intérêt du média vidéo là, c'est que vous n'allez pas forcément tous vivre la même chose de la même manière. Donc euh, voilà, et ça permet d'ouvrir la discussion. Et puis vous avez vécu autre chose. Et euh, donc c'est ce besoin de gens, des de gens bah, d'avoir un truc un peu interactif, des histoires auxquelles
3: on est un peu le héros. Sauf à la fin de là, on va se raconter mais des histoires en fait. Alors qu'avec un jeu à système, on va pouvoir se raconter une histoire, mais l'histoire qu'on a créée grâce, ouais. en fait, à, à l'action qu'on aura menée, euh, la, la, la façon dont on a battu un boss, ouais. la façon dont on a réussi à, à atteindre notre objectif, notre super score. Comment est-ce qu'on a enchaîné euh, certaines, euh, certains monstres? Il y a une, une, une un côté en fait, euh, on se la raconte auprès des autres quoi, et c'est très plaisant et c'est différent.
4: Chacun a sa propre expérience du jeu. Ouais. Je voilà, c'est une bonne définition aussi du, du jeu système, c'est un donc jeu voilà qui comment, propose à ouais. chacun une expérience différente selon en ses gros, envies, son niveau et ainsi de suite.
1: Donc en gros voilà comment on en est arrivé là. Nos besoins ont changé, l'époque a changé, et aujourd'hui raconter une histoire avec un chemin et même avec un jeu de baston, hein, raconter une histoire, euh, bon, donc ça marche beaucoup moins. Mais on va maintenant essayer d'aller voir comment sont traités ces jeux à système, voir s'il n'y a pas peut-être une, une cause de culpabilité chez, chez nos amis les médias. Et quoi de mieux pour illustrer euh, l'ignorance des médias <rire> de <guillemets, rire> que de mettre un extrait sonore de The Wonderful 101 Jeu sorti il y a quelques temps sur Wii U, console mal aimée. Et j'ai cherché les chiffres de vente de Wonderful 101. 90 000.
3: Oui, bah c'est vraiment ah, a, très, a, très ouais. faible. Ouais.
1: Monde, hein. 90 000 monde. Ouais. Bon, moi
4: je mettrais un truc en face, mais on ne connaît pas ses budgets. Parce qu'à la rigueur, qu'un qu un jeu se vend à 100 000, si c'est un jeu indé ou si c'est des ouais. moyens assez faible. Par exemple, ouais. Atlus pourrait s'en contenter pour certains Exactement. titres. Ouais. Tu, tu peux être rentable sur ces volumes-là, mais après, ça dépend des coûts de production que tu mets en face.
3: Et donc, comment
1: sont traités ces jeux à système avec euh, mécanique et règles du jeu complexes par les médias euh, Comment ils sont testés Quand on parle des médias, on parle donc bah, des médias jeux vidéo. Hein, et la manière dont ils sont testés, euh, enfin, les, les avis la... qui ressortent
3: enfin, Aujourd'hui, on a des tests qui sont... Enfin, limite, des... 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 on te teste point par point. On a vraiment un espèce de... On te décortique un jeu vraiment la comme la nomenclature, un... oui, plus le voilà, ouais. du
0: test. Le
3: plaisir de... du jeu apparaît vraiment seulement dans la conclusion, en fait. On va te dire, euh, euh, les graphismes ont été comme ça, le gameplay, il est comme ça, la musique, elle est comme ça. Et à la fin, on te dit, bah tout ça, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et vous, vous allez prendre du plaisir ou pas. Il y a une espèce de, de recherche de l'objectivité, la recherche de... Ça va vous... À, à tout le monde ou ça ne plaira pas et donc du coup cette volonté euh, de, de, de convaincre tout le monde et eh ben fait que certains jeux seront notés toujours de la même manière enfin ils vont passer euh, un peu sous silence ils vont être euh... c'est des jeux qui sont très complexes donc ils vont demander un investissement le joueur il est lambda lui ça va pas l'intéresser de jouer à ces jeux là donc du coup ben le, le testeur est obligé de dire il ya un bémol sur ce jeu là c'est peut-être c'est pas ça va pas plaire à tout le monde Ici, ça ne va pas plaire à tout le monde. Forcément, dans la note, ça va s'en ressentir.
1: Ce qu'il dit, c'est « Je sais à qui je m'adresse. Et vous, à me lire, vous êtes 3 millions à me lire. Et parmi ces 3 millions, ça va en intéresser 100 000. » Voilà. Donc, les 2 900 000 qui restent, n'y allez pas. Et donc, comment faire retranscrire ce « n'y allez pas », ça ne va pas vous plaire que de lui mettre une mauvaise note Quelle responsabilité, finalement, il prend Est-ce qu'il est capable, le testeur, de dire « J'ai pris énormément de plaisir sur ce jeu. C'est un jeu vidéo génial. » Achetez-le, mais derrière le risque, c'est quoi C'est qu'il y a 2 millions qui l'achètent et qui disent « Attends, attends fait... j'ai passé 3 heures sur le début du jeu, et je me suis fait chier, je comprends rien, j'arrête pas de mourir, il euh, n'y a pas de notice, le tutoriel il est vite fait, je comprends. » Non, je ne reviendrai plus finalement lire, lire tes tests et je perds la confiance que j'ai en toi, toi, testeur. Et donc, euh, quelle responsabilité Donc, elle est là, la responsabilité des médias. Comment, dans un test classique, faire retranscrire euh, à la fois la cible du jeu, mais aussi la cible, la cible de lecture Comment Abandonner
4: la note, peut-être, déjà, tout simplement.
1: <rire> Abandonner la note, on a déjà eu ce, ce débat-là, mais c'est très... Bah, déjà, rien de jeu, ça. Hein. Ouais, Pour est... moi, c'est
4: fondamental. Est-ce qu'on des... Est qu donne des notes à des livres Personne ne note des livres. Parce que chacun a sa propre lecture, chacun a sa propre expérience du livre. Pour le jeu vidéo, à mon avis, ce ne serait pas complètement aberrant À partir, la note a été utile à une époque où tu pouvais taper vraiment des grosses merdes. C'est-à-dire que tu avais des jeux avec des bandes son vraiment pourries, des gameplay pas possibles, une difficulté hors du commun ainsi de suite. Ça permettait, la nomenclature permettait de sé... permettait large mesure de séparer le bon grain de livret. On n'en est plus tout à fait à cette époque-là, je
1: pense quand même. Mais pourquoi on n'est pas capable justement quand on écrit un test, quand quelqu'un, nous on n'écrit pas de test, mais quand quelqu'un
3: écrit un test, pourquoi il n'est pas capable de dire ce jeu-là, il est génial pour mais cette cible-là Par exemple, The Wonderful of One Le test, si vous allez le lire, le test de jeux vidéo.com le test est élogieux du début à la fin. Oui. Sauf qu'à la fin, la note du titre, c'est euh, je crois que c'est 15, un truc comme ça. Ils, Alors, ils te disent, c'est parce que ça ne s'adresse pas à tout le la monde. La conclusion là. est un peu en contradiction avec tout le texte, en fait. ouais Ils te disent, euh, bah oui, mais ça vous plaira peut-être pas. Ils euh, euh, vont vous dire, ça a la saveur d'antan. Ouais. <rire> voilà, ça plaira certains. C'est ah, ouais. assez complexe. Euh, tu, du coup, tu, tu sais pas trop comment te situer par rapport à ça et et nous joueurs alors qu'on aimerait le recommander à tout le monde en mettant la réserve bien sûr on va dire peut-être que ça ne vous plaira pas peut-être que vous n'aurez pas le temps à investir pour le faire mais ça ça doit, ça doit être dans le texte ça doit être, dans le, ça doit être là présent et ce n'est pas forcément présent justement mais ça se retranscrit aussi parfois par les ventes hein. donc on le voit sur The Wonderful
1: One, sur Mirror Edge qui est un, pour, pour nous euh, un jeu à système puisque c'est un jeu dans lequel il, euh, il y a des règles d'environnement à appréhender qui ne sont pas évidentes quand tu le mets dans les mains de n'importe qui Mirror Edge c'est surtout un jeu complexe à prendre en main courir sur les murs faire trois galipettes faire des bons temps pour arriver à la fin et trouver les bons raccourcis c'est pas forcément je sais que j'ai détesté au début
3: vraiment je ne voulais pas progresser tellement c'était horrible mais quand tu
1: atteins un certain niveau de maîtrise du gameplay tu t'éclates Yamakasi pour de vrai ce jeu là il a mis énormément de temps à démarrer au niveau des ventes il n'a pas eu des super notes
3: non, non, à l'époque, non, c'est plutôt pas. Et aujourd'hui, il fait partie des, entre guillemets, euh, meilleurs jeux de la génération oui. pour beaucoup.
1: L'aspect d'Aien Ritry a été décrié comme pas possible, en disant « Attends, c'est trop nul. Pour savoir comment avancer, il faut mourir. » Et donc, ouais. ça s'est passé comme un défaut auprès des critiques, alors que dans un Super Meat Boy, c'est juste génial. D'ailleurs hein,
4: Là, t'es sur la niche de la niche de la niche. Si <rire> Super Meat Boy <rire> est Super Meat Boy et la référence des jeux complexes, on ne va pas s'en sortir.
1: <rire> non, non, mais c'est-à-dire qu'il y a des
3: points qui sont mis en avant par les, par je les jeux Je vois bien,
4: ce qu'on qu voit comme une qualité parfois est un gros défaut
3: pour certains types de jeux, on est d'accord. Après, il y a aussi la façon dont ils, le test, dont ils testent ces jeux-là. Euh, quand on, on arrive dans un jeu comme ça, à système, la difficulté pour le testeur, ça va être d'appréhender ce système-là. Et euh, quand on a, bah, comme eux, une vingtaine d'heures pour le faire, comme nous, par exemple, pour un podcast, on va avoir le jeu en début de semaine et on va le tester en fin de semaine. On a, par exemple, une vingtaine, une trentaine d'heures pour le, pour le faire. En 20 ou 30 heures, parfois, c'est pas suffisant pour pouvoir maîtriser le, le système. Et eux, ils ont une deadline parce que c'est euh, le jour de la sortie. Faut le tester pour le jour de la sortie. Donc, du coup, tu vas le tester un peu partiellement. Tu vas le tester, mais en n'ayant pas tout compris. Voire tu vas le tester, mais en n'ayant pas maîtrisé suffisamment pour prendre du plaisir. Parce qu'il y a certains jeux, euh, moi, enfin, je l'ai déjà dit souvent euh, au sujet de Monster Hunter. Au bout de, enfin, moi, j'ai joué une dizaine d'heures. Moi, je prends pas encore de plaisir à jouer à Monster Hunter. Mais je sais que je vais y arriver. Je sais que ça va me <rire> plaire. Je sais que je, je je sais que je vais je vais adorer, mais pour l'instant j'en prends vraiment, je déteste. Je, mais, si je, tu,
1: mais si tu devais le conseiller à quelqu'un, tu le conseillerais
3: Moi je le conseillerais ouais, évidemment parce que mais en
1: disant quoi tu fais attends pour l'instant je bah déteste, oui. pour l'instant <rire> j'ai l'air. Qu'est-ce que tu
2: dirais mais alors Je sais que je vais. T'as pas faire... encore eu la quintessence du truc quoi. Tu lui dirais quoi C'est la difficulté justement. Ce serait donner un ticket d'entrée alors. Plutôt un ticket d'entrée plutôt que de dire faut le faire absolument.
3: Pour moi euh, déjà et eh ben il faudrait pas la deadline ça devrait plus être la sortie c'est quand euh, on juge avoir suffisamment de plaisir avec le jeu, suffisamment joué au jeu mais là t'es hors-clic bah, je suis hors-clic mais c'est voilà, comme ça il y a la bah... pression du
0: marché, il y a un lectorat qui en plus on est en... je pense que le, le lectorat jeu vidéo est lui aussi dans l'immédiateté c'est à dire qu'il veut avoir un avis concis, lisible en 15 secondes que peux-tu faire d'autre qu'une note et trois lignes de texte aujourd'hui
1: le, le test de Street Fighter 4 il est sorti quoi un jour après la sortie du jeu <coughs> comment tu et émets euh... un verdict sur non, Street sans. Fighter
0: 4 tu lis les commentaires des tests euh, sur les divers sites les gens ne retiennent que la note. À mon avis, il y en a une bonne partie, je saurais pas la quantifier, mais qui ne cherchent même pas à lire le test. Ils veulent juste la note. Et je pense que le, le, le site qui, qui essaie de, de s'affranchir de la note, mais c'est du suicide, parce qu'il faudrait que tout le monde le fasse. Si tu as un site qui arrête la note, et les lecteurs vont aller sur un autre site qui, a, qui fait toujours comme ça. Mais
4: je ouais, pense qu'on n'est pas prêt d'en sortir. C'est le
0: problème, en fait. C'est le fait. gros problème. Hein. Si
4: tu mets pas de note, si tu pas, de notes, es pas référencé, tu n'es nulle part, tu es t'es tu de
0: merde. Ouais. Surtout maintenant avec Metacritic, euh, qui est devenu le truc de référence. Donc
3: du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on qu continue comme ça Bah
0: J'en ai bien peur. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
3: euh, les prochains jeux, Bayonetta 2 par exemple, euh, les, si les testeurs ont 6 jours pour le faire, ils vont devoir s'habituer euh, au système de Bayonetta 2 et
0: dire euh, c'est de la merde ou pas. Après, bah, qui, ils sont il, habitués, il y a un euh... manque de maturité générale dans le jeu vidéo. Après, quoi, sur quoi, le, quand le on 2, il y, y a de que... fortes oui. chances que ce soit ce le même, système, le même système, système que le 1.
3: Ouais. Faudrait un système inédit, euh, enfin un jeu avec un système inédit. Euh...
1: Après, ils savent qu'ils vont s'adresser aux fans du 1 et que les fans du 1, ils ont limite pas besoin de lire euh, ni aucune critique ni aucun avis. Ils mais ont imaginons. Déjà prévu le... de
3: ouais, j'allais dire le prochain Platinum, mais là c'est pareil, c'est platinum donc euh, du coup. Mais le prochain le...
1: Platinum, The Wonderful One One. Si on parle du dernier Platinum, The Wonderful One One, il a peut-être eu un texte élogieux ou autre, mais au niveau des notes, quand les personnes regardent les notes et quand on connaît le, le panel de notes de certains sites. Tu peux pas regarder juste la note et te dire ce truc là c'est un bon jeu. Forcément tu vas sortir, tu vas te dire oh, c'est un jeu moyen, ça a été raté. Et donc forcément derrière les ventes ça se ressent. Un The Wonderful 101, quelqu'un qui a acheté une Wii U et qui se dit tiens qu'est-ce que je vais acheter sur Wii U comme jeu, il classe les, notes par, les jeux par note. The Wonderful 101,
0: non. Bon, voilà. après, il y a une démo sur Wonderful 101, ouais. donc on peut au moins se faire une idée. Voilà, mais euh... mais je... ça
3: se fait vraiment juste, t'as juste une idée, quoi. C'est pas ouais, vraiment, ouais, t'es voilà. pas dans l'histoire, t'es pas dans le truc. Je pas conquis par la démo, personne. Voilà, non. bah c'est bah. ça.
1: Et qu'est-ce qui explique, alors, Dark Souls bah, par Parlons de Dark Souls tout de suite. Qu'est-ce qui explique que ce truc-là fonctionne
3: C'est une sorte de paradoxe, mais le, le titre a quand même beaucoup plus d'atouts que. Il s'est
1: vendu à 2,4 millions d'exemplaires, j'ai regardé.
3: <rire> Très bien. Et ouais. Non, mais Dark Souls, Comme Hero Rage, hein, qui a plus de 2 millions. C'est autre chose parce que il a plus que simplement un système en fait. Dark Souls, il a il a vraiment un système, il a il a un fonctionnement qui fait que quand tu arrives la première fois contre un monstre, tu meurs. Tu arrives contre un boss, tu meurs. Tu arrives devant un piège, tu meurs. Donc du coup, comment tu appréhendes le jeu Comment est-ce que tu fais pour progresser dans le jeu Eh ben tu tu vas prendre tes précautions. Tu vas pas arriver de la même façon devant n'importe quel mur, devant n'importe quel couloir. Là, tu vas te flipper, tu vas être devant ton couloir, tu vas dire « je vais pas y aller, je vais, je vais regarder partout, je vais regarder en l'air. » Le truc que tu fais quasiment plus aujourd'hui, c'est réfléchir. Dark Souls, c'est un jeu qui te fait réfléchir, qui te fait appréhender les situations différemment. C'est un jeu qui fait que tu es obligé de te préparer avant d'aller en un combat. Tu sais, tu vas voir, vas... j'ai mes six potions, j'ai euh, euh, mon arme qui est améliorée de telle façon pour que les dégâts soient euh, pile comme il faut contre l'adversaire. Et ça… Donc, ce côté vraiment minutieux, ce côté travaillé, ce côté où tu as un, une mécanique très forte avec qui est super exigeant. Euh, une fois que tu as terminé le jeu, tu refais le début que tu avais eu vraiment énormément de mal. Alors que tu as les mêmes, les mêmes objets, tu vas les buter en deux secondes, les monstres. Le premier boss, tu vas le, le désinguer tout de suite. Mais tu connais son pattern. Tu connais la fonction de bouger, de progresser.
1: Mais qui sont les 2,4 millions de personnes qui
3: acceptent de vivre ça C'est parce qu'en fait, dans ce Dark Souls, en plus de tout ça... Mm -hmm. On a une bande-son de folie. On a une direction artistique qui est sans doute la meilleure de cette génération sur euh, une des meilleures, en tout cas. Euh, vraiment, de quelque chose de très sombre, des très noirs très réussi. Euh, on a vraiment... Wonderful 101, c'est quelque chose de... Tu vois, de très coloré, de très enfantin. Ça plaît pas forcément à tout le monde. On a vu plein de gens qui ont dit où il y a de la il y a, des, y a des, des choses qui font que t'as pas envie d'y aller. Alors qu'un Dark Souls, tu vois, c'est presque... C'est mature, c'est... Tu vois, le, le truc... Tu, tu peux jouer là-dessus rien qu'en le, le vendant moi je pense enfin euh, Alphonse c'était pareil avec Vagrant Story je crois que t'avais accroché euh, essentiellement pour la direction artistique. c'est vrai, vrai tu peux avoir un bon jeu à système si
4: autour t'as pas d'autres éléments qui peuvent convaincre un maximum de gens ça va être très très difficile parce que je pense ouais. que Wonderful 101
3: c'est essentiellement son gameplay c'était que ça alors que Dark Souls avait autre chose son
1: humour il est super fun quoi
3: ouais mais c'est pas mis en avant beaucoup quoi et ça il n'y a pas écrit sur la pochette ouais
1: Bon, ouais, tu le devines, ah, jaquette, tu vois des super-héros super sympatoches. Ouais, mais tu te dis, ouais, oui, c'est numéro bon, de Sentai, enfin, ouais, c'est voilà.
3: super niche. Hein. Ouais. Alors que Dark Souls, t'as le... la grosse épée, t'as le truc, ça parle.
0: C'est niche aussi, la grosse épée.
1: Ouais, <rire> ouais mais après, Dark, Dark Souls, euh, et
0: moi je vais y aller avec un petit peu de cynisme, euh, le du hein. gars qui a pas accroché. Moi, Dark Souls, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une hype, euh, pour me retenir d'utiliser un terme nettement moins poli un côté un élitisme ambiant qui s'est un peu installé autour de jeux genre ouais Dark Souls euh, c'est plus c'est mieux que c'est mieux que le reste mais ça se mérite mais Donc en fait qu'à qu jouer aussi je pense mais est-ce hein. que
1: ça permet pas justement d'ouvrir les esprits en disant euh, ça peut peut-être aussi ça, ça lance un mouvement quand on voit qu'un Bravely Default fonctionne très très bien euh, ou que d'autres jeux comme ça qui commencent à de mieux en mieux fonctionner
3: bah, on a vu des, des jeux qui copient entre guillemets aujourd'hui on a enfin euh, Capcom qui veut faire son Dark Souls et qui fait un deep down qui est un mélange Monster Hunter euh, Dark Souls et c'est tout à fait dans l'esprit en fait. Et qui risque de cartonner. Et qui il chance, risque de cartonner. Donc ouais. il est frisquetouplet, risque de cartonner parce qu'il est déjà magnifique. Donc en fait
1: ce que tu dis, c'est que on a réussi à faire entrer les, jeux, les gens sur ce jeu-là parce que direction artistique, on, en fait on leur a mis du sucre, enfin, ouais, des ça, ouais. on leur a donné des choses qui donnaient envie de venir, donc les graphismes, la musique, la direction artistique. Et fait bon bah puisque vous êtes là.
2: Mais malgré vous avez
1: tout, payé vous avez payé vous êtes là euh, donc euh...
2: c'est quand même un jeu qui a fonctionné aussi sur l hype mais je veux dire ouais, alors, pas que l'hype quoi je t'interromps pourquoi Dark Souls et pas Demon Souls le premier en ah, fait si,
3: si. enfin c'est un succès d'estime quand même le, le hein.
2: Demon Souls c'est plus nuancé déjà enfin moi j'avais je m'étais repassé quelques tests on était déjà dans une nuance euh, il y a vraiment plus de nuances dû justement à cette à cette difficulté en fait en tout cas le, le je rejoins un été peu à Shura sur euh, sur Dark Souls il y a eu une sorte de euh, de hype enfin je suis pas trop fan de ce mot mais euh, il s'est passé quelque que chose tête, avec ces branlettes mais <rire> il est peut-être moins <rire> enfin, c'est un peu dur ça moi je,
3: je voudrais juste enfin quand tu finis le jeu en fait le, le premier truc qui te passe par la tête c'est j'y suis arrivé enfin enfin, t'es es content, en fait, t'es es fier, tu te dis, ah, mais je pourquoi il y a 2,4
1: millions de personnes qui acceptent de souffrir et d'y arriver sur Dark Souls? Déjà, déjà, sur ce jeu que... Déjà parce que, enfin, ben c'est complètement
2: ouais. à tort, mais il euh, y avait un nouveau support. Le premier était sorti que sur une machine, l'autre sur oui. les deux. Donc, déjà, plus d'accessibilité au, euh, au niveau du public euh, sur les machines, quoi.
3: Non, mais une fois que t'as as réussi à, à finir ce jeu-là, T as, t as, t as, ton bonheur est proportionnel au plaisir que t'as eu à le terminer au, et à réussir. Donc du coup, sur tous les forums, on a eu des gens qui étaient « Vous imaginez le plaisir que vous avez eu à finir ce jeu ?» C'était tellement angoissant, stressant. Une fois que t'as terminé ce jeu-là, t'as l'impression d'être vidé. T'as as fait l'expérience le, de ta vie, t'as plus jamais envie de le toucher au début. et Après, tu te dis quand même « J'ai envie de revivre ça, t'as envie d'essayer en plus dur, essayer une autre classe, essayer un autre truc. » Mais à la, à la fin du jeu, nerveusement, t'es es, es, es épuisé. Mais t'es tellement heureux d'avoir réussi que tu le dis partout, tu le dis à tout le monde, tu dis j'ai réussi, c'était le défi, c'était ton ton expérience, tu l'as vécu, en plus tu l'as vécu de façon très particulière parce que t'as réussi avec tes larmes, t'as réussi avec tel truc, t'as été acteur d'un jeu, d'une expérience que tu ne vis qu'une fois et c'est pour ça, c'est super particulier parce que t'es obligé d'être dit dithyrambique une fois que t'as réussi parce que, t'es super heureux d'y euh, être arrivé donc du coup oui t'as l'impression de faire partie d'une caste, de faire euh, ceux qui ont arrivé mais c'est normal quoi t'as tellement souffert que t'en es
0: tellement heureux que t'as envie de le partager aux autres quoi ouais ouais mais pour le coup Shine, tu parles de 2 millions 4 c'est 2 millions 4 d'acheteurs je présume Oui. <coughs> les, je pense qui pas que fini. les 2 millions 4 l'ont fini ouais. il y en a une bonne partie qui a dû se décourager et le revendre en cours de route
3: ouais, parce que moi Demon Souls j'ai mis euh, je crois 6 mois avant de vraiment m'y mettre parce que euh, les premières fois j'y ai joué 2 heures, j'arrêtais pas de crever <rire> J ai, j ai, les deux heures, j'ai fait que mourir. et J'ai fait non mais c'est pas possible, c'est pas non, bon ce
1: Regardez Dark Souls 2, le, le nombre de trailers qui sortent, l'attente que suscite ce truc là.
3: Bah là c'est les 2 millions de personnes qui veulent euh, revivre ça.
1: Il y, y a pas eu voilà, mais il y a pas eu il y a pas eu ce genre de teasing sur le premier. Non. Tu vois, tu, on l'aurait pas foutu dans un salon en mode euh, attention Dark Souls 2, tu vois genre. Mais surtout, surtout que la, tu la, la, mis, la com
2: maintenant euh, c'est tu vas mourir. Ouais, voilà. ouais, ils mettent du jeu, c'est ouais. ça. Tu vas mourir. Mais tu y vas pour ça, en fait. Maintenant, les gens qui ont apprécié cette série, ils vont pour ça. Pour crever.
3: C'est parce qu'une marque, maintenant, c'est presque un concept.
1: Non, mais ça va peut-être lancer un truc. Bah, fin...
3: S'ils assurent derrière, là-dessus,
1: Pour conclure là-dessus, hein. là avant qu'on parle de nos propres... Euh, nous, nos jeux à système euh, qui nous qui nous donnent envie de dire quelque chose dessus, ça va peut-être ouvrir une... Euh une voix, c'est-à-dire qu'on n'a on pas parlé de jeux de foot ou de jeux de sport ou autre pendant, pendant ce podcast-là, mais aujourd'hui, les jeux de football, il y a quasiment plus de place pour un jeu de foot qui n'est pas simulation. On, il y a, on... jeux arcade, hein. y a des jeux d'arcade, Il y a des jeux d'arcade, enfin, très peu les
3: jeux de Sega, on a les, ils sont pas sortis depuis très longtemps les jeux, ils qu'au Japon en fait, ah d'accord, ah ça sort au Japon, parce qu'en Europe ça sort plus, en Europe
1: s'il y a plus de place, en Europe il y a plus de place c'est simulation ou autre, alors qu'avant on avait des tissus football, des Adidas, des Adidas football machin, Les Power Soccer ouais les choses comme ça, les jeux de bagnole, Sega Soccer, aujourd'hui tu ne jures que par Forza et Gran Turismo mmh. Donc, ah non, non Force tu as Burn Out ça ouais. reste oui, en termes de chiffre de en vente en termes de chiffre de vente de volume non c'est pas pareil t'es en dessous c'est oui. un sous-genre c'est un sous-genre du jeu de bagnole euh, Gran Turismo il et... fait plus les ventes d'autre fois tu as eu d'autres choses tu as Veni 4 Speed
2: tu as Driver San Francisco tu as The Crew qui arrive c'est un jeu orienté plus Non mais
1: Driver San Francisco ça fait des énormes chiffres de vente un énorme succès non Speed là le
3: dernier a dû faire plus que GT6 quoi Oh, mais GT6 sont simples. Ah, vient de sortir. Non mais il vient de sortir, mais les ventes ouais, mais... sont moins bonnes.
0: Ouais, Fort speed. Il souffre de, de la mauvaise réputation de GT5 lui aussi. Non non, je pense que pour le coup sur la sur la sur la bagnole il y a encore largement de la place pour le. On a de ou pas Bon, on en parlera tout à l'heure dans la
1: conclusion. Mais euh, on va parler de nos jeux. On s'est demandé euh, bah, de se noter euh, chacun trois jeux auxquels on a envie de parler, soit en bien, soit en mal, parce qu'ils avaient un système euh, un système un peu complexe. Euh, expériences oui, mémorables en fait. Voilà. C'est parti Et pour ouvrir le bal des expériences mémorables, je me tourne vers Alphonse qui baille. <rire> c'est dur, Marie. dimanche ouais. matin, c'est dur. Qui baille. Et donc, euh, Alphonse, quelles sont tes trois expériences de jeu à système
4: Alors, je balance la sauce tout de suite, je vais être positif. C'est trois jeux que j'ai grandement appréciés. Et il s'agit de Vagrant Story, Civilization et Railroad Tycoon 3. Je pense que Story, ça, euh... ça aura étonné personne, hein, les trois, le choix. <rire> bah écoute, il y a quand même deux jeux PC, alors je suis pas spécialement, enfin j'étais, mais je suis plus trop un joueur PC, mais ce sont quand même deux jeux qui m'ont marqué, c'est des jeux auxquels je reviens avec, euh, avec plaisir. En quelques mots, messieurs, Vagrant Story, écoutez le podcast RPG parce que je m'étais assez tendu sur le sujet. C'est un jeu avec un gameplay qui est assez aride. C'est un jeu qui était fourni avec une notice d'une petite dizaine de pages. Il faut se taper des menus, le menu aide quelque part dans le jeu de mémoire pour trouver un petit peu d'indication.
1: On l'a pas dit, je coupe. Hein. Euh, C'est peut-être parce que euh, on simplifie aussi les jeux parce que les gens ne mettent plus, la... enfin, on met plus de notice dans les boîtes. Et ça, on l'a pas dit. Ah, les... Du coup à la place
0: on ouais, est des est... Euh, les jeux sont devenus tellement simples qu'il y a pas besoin et Donc de du notice. coup mais les tutoriels des grosses périodes de tutoriels ouais. et, nanana, et que ouais. tu ne peux pas zapper même si tu connais le Alors qu'il y a genre... beaucoup de jeux voilà
1: c'est avant d'y jouer il fallait lire la notice pour comprendre ce qu'il fallait ça, faire Ça c'est
0: un gros déclin oui on a on a remplacé la notice facultative et intéressante par un tuto qui est obligatoire et pas forcément intéressant Ouais là, les et les certains tutos tu où tu as juste les
3: touches tu juste envie de mourir des
0: fois quoi c'est le machin ça dure trois heures bref mention spéciale à
3: Dragon's Dogma où c'est un énorme écran avec toutes les commandes affichées sur le <rire> un seul écran <rire> et tu comprends rien voilà, excuse-nous Alphonse
1: mais vas-y continue
4: <rire> je vous en prie, Bon, je ne vais pas détailler ici hein. On va... je vais essayer de faire court, j'en ai déjà parlé lors du podcast RPG il a pour point commun avec Dark Souls une direction artistique qui était vraiment à mon sens mais il n'y a pas consensus là-dessus autour de cette table qui était assez exceptionnelle avec des musiques de la grande époque de Squaresoft, une ambiance assez sombre un joli scénario, un héros mystérieux euh, une méchante au gros sein et un vilain qui avait l'air vraiment très très vilain et ton personnage tu sais qu'il est innocent tu sais qu'il n'a pas pu tuer sa femme et son fils et tu envie de résoudre cette histoire le jeu était assez brillant il était très difficile pas de notice énormément de types énormément de types d'armes énormément de monstres énormément d'éléments il fallait combiner tous ces éléments pour pouvoir s'en sortir c'était l'un des jeux très concrètement où si vous preniez l'arme qui vous semblait la plus forte qui avait le point de bégat les plus fort vous pouviez faire un contre un monstre, même si c'était la meilleure arme, apparemment, de votre vestiaire, de votre de votre inventaire. Ça, ça m'avait ça m'avait beaucoup plu. Ça
3: arrive fréquemment dans les RPG, mais je pense que là, c'était encore plus Ah poussé, oui, c'était euh...
4: très marquant. Enfin, en plus, tu ouais. avais un système de chain, donc tu, ça faisait 1, 1, 1, comme ça, et tu faisais, euh, tu analysais un ennemi, HP 3000. Au oh, cœur, puis tu fais, oh putain, <rire> j'ai raté quelque chose. Ouais. Très très, très, très très aride et je reviens le fait qu'il qu y avait très très peu d'explications le jeu était vendu parfois avec un guide stratégique qui était très très bien fait à l'époque
3: on vrai qu'on avait souvent des guides stratégiques à l'époque celui-ci était absolument salutaire notamment ouais. pour ouais, la forge,
4: ouais. sinon tu ne pouvais pas savoir c'était pas
1: possible et toi c'est la direction artistique qui t'a maintenu dans le jeu
4: oui et et aussi et après comme l'a dit Hobbes pour, 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 pour certains jeux le plaisir de vaincre le plaisir d'arriver au bout et d'avoir de dire putain ça y est je l'ai fini et après il y, bon, y a un mode pour Vanguard Story il y avait un mode plus et du coup, tu torchais tout le monde comme un bourrin. Quoi. Et au bout du quatrième <rire> ou la cinquième fois où tu finissais le jeu, tu faisais différence HP, donc, qui est la différence entre tes HP maximum et tes HP euh, du moment, et tu tuais le dernier boss en un, en un coup. Voilà. Civilisation. Bon, vrai, Civilisation, très inspirée euh, du jeu de plateau. C'est l'un des rares jeux euh, qui permettent une telle richesse dans l'expérience. Le système est largement basé sur la diversité. La diversité de tout, des cartes, des unités, des bâtiments, des civilisations, des airs. Et bien entendu, ce qui est assez presque unique pour moi dans le jeu vidéo, par les fins, c'est-à-dire qu'il y a différentes façons de gagner et qu'à partir de là, chacun va avoir sa propre expérience. Vous allez vouloir faire Napoléon et buter tout le monde, vous allez vouloir être, vous allez vouloir être, pardon, le premier dans l'espace. Vous allez vouloir vous faire élire à l'ONU. Mais il y a des milliers de manières de gagner. Ça y a plein de
3: possibilités différentes. Le jeu est super, super riche, plein d'options. En plus, à chaque fois, ils ont apporté des choses nouvelles. Enfin, là, les octogones, qui, qui a rajouté un peu de, de stratégie dans la. Ah oui, ça a énormément
4: de rajouté stratégie. Et puis bon, les add-ons aussi quand même par dessus, qui, oui. ont, qui ont encore. Qui, qui, ont, qui, ont, qui ont remis un petit peu la couche de complexité que le jeu avait un petit peu perdu, on est d'accord De toute façon, rapport, euh, dans, les, dans les jeux de stratégie, à chaque fois que tu rajoutes 3, ouais.
3: une race, euh, une, une civilisation, pour le coup, ça euh, change tout. Un ouais. voilà, bah, Pokémon qui change les tout fées, par exemple. Voilà. Ouais. Donc, ça te euh, modifie tous les
4: gameplays. Ouais. Troisième, un petit peu plus sorti derrière les fagots, euh, Railroad Tycoon 3. Euh, euh, oui, euh, oui, simulation oui. de compagnie ferroviaire hyper pointue, donc tu as la tête d'un réseau ferroviaire. Enfin, au début, tu as une gare et une ligne pourrie. Et qui est pour moi le meilleur, gestion, meilleur jeu de gestion entreprise où il faut faire attention, ben, est-ce que tu amènes les marchandises là où elles sont, vers là où elles ne sont pas pour prendre ta marge. Et après tu transportes plus les marchandises mais tu as acheté carrément une usine d'acier. Au tout début du jeu tu transportes du papier, tu as transporté du bois, à la fin tu transportes des bagnoles et des trucs super sophistiqués, de l'acier etc. Et ouais ça donne
3: super envie quand tu commences et tout, tu as plein de possibilités, tu as ouais. plein de, de tu tellement restreint par l'argent. Ouais. <rire> et l'ordinateur il est tellement malin lui avec ses algorithmes. <rire> Le cours de bourse, les intérêts de ta
4: dette, la concurrence, le rachat d'entreprise, etc. C'était vraiment hyper, hyper pointu. Euh, pourquoi le 3 et pas le 2, le 1 Parce que le 1, il est vraiment horrible. Il a vraiment la tronche d'un sous SimCity euh, sorti
3: sous DOS. Donc, euh, accrochez-vous. Le 3, il est en 3D. Hein.
4: Le 3, il est en 3D. Une 3D ah, très, très moche. Une 3D type euh, PlayStation, on va dire. Donc, 97, que je te disais 98. Moi, dans ma tête,
3: il est encore en vrai 3D. Euh... Non, non, il est
4: pas en vrai 3D. <rire> euh, allez, à la rigueur, je vous les annonce comment j'ai découvert ce jeu-là. J'ai joué à euh, Sid Meier's euh, Railroads qui est la dernière version du jeu qui était très 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 simplifiée dans le gameplay, mais qui était déjà amusante et qui m'a donné envie de me replonger vers les épisodes antérieurs, qui étaient jugés comme beaucoup plus arides, beaucoup plus
1: difficiles, mais aussi beaucoup plus gratifiants euh, potentiellement. Voilà pour moi. Très bien. Je crois que je suis en deux, et oui, je suis en deux. Ah bon c'est pour deux Oui, c'est moi le deux. Et donc, trois jeux à système, euh, deux jeux de baston, il y a un shmup, ça n'étonnera personne. Ouais. <rire> et euh, j'en ai choisi trois qui sont vraiment, pour moi, qui représentent l'inclaircissance du, du truc, de l'exercice. Street Fighter 3.3. Pourquoi 3.3 Parce que quand on joue à Street Fighter 3.3, on peut y jouer comme un Street Fighter 2. On fait des boules de feu, on fait ses coups spéciaux, pas de souci, tout le monde est capable d'y jouer. Et là, les mecs ont introduit une idée de gameplay, un système, le pari. Le pari qui fait que tu ne mets pas ta garde, tu prends un risque et tu peux contrer un coup sans perdre un pixel de vie. Et quand on apprend ce truc-là, ce truc-là change tout le jeu et toute la perception qu'on a du jeu. » Ils ont, enfin, sur une idée de gameplay, sur un système qui était déjà complexe, un hein, système de combo ou autre, parce que le système de combo dans Street Fighter 3.3 est très riche. Il y a vraiment des choses très très fortes avec des. Ils personnes.
3: avaient rajouté des choses par rapport à, enfin, au précédent euh, Street, parce que c'était quoi, c'était Street Alpha du coup avant ou c'était. C'était euh... les
1: Street, euh, ouais, c'était les Street Alpha. Alors est-ce qu'ils ont rajouté des choses depuis Street Alpha Alors je sais que là, par exemple, tu peux faire rebondir les gens contre euh, contre des murs. Sur les Ultra, elles sont un peu plus accessibles. Tu peux les sortir un peu plus souvent et tu les intègres plus facilement dans des euh, dans les combos. Le jeu est vraiment pour ces combos. Euh, voilà, donc Street Fighter en euh, a profité. Il a vraiment pensé combo. Il y a vraiment des, des trucs, des launchers de combo ou autres. Et là, mais encore une couche de gameplay par dessus qui fait changer le jeu et qui te fait dire que quelqu'un qui maîtrise ce système-là ne pourra jamais perdre contre un mec qui débarque et qui joue au Street 2, c'est le pari et qui nous a donné une des plus un euh, des mots le event Momo Emo euh, comment dire Evo. Ah oui. Le moment Evo des plus mémorables de Daigo qui a postérisé euh, contre euh, voilà Justin Wong. C'est le pari, c'est ce système de gameplay, ce ce système qui fait que tout le jeu change et qui fait qu'il est encore joué aujourd'hui. Ouais,
3: Qu'on peut contrer quelqu'un à la dernière seconde, au dernier moment, ça tout revenir dans la partie quoi.
1: Ça, ça change absolument tout. C'est ouais. juste euh, une idée de gameplay euh, voilà. Et quand on ne maîtrise pas ce truc-là, c'est très frustrant parce que quand on le rate, <rire> on se mange le coup. Donc ouais. c'est un énorme risque. Ça peut être à la fois frustrant mais tellement jouissif. Grosse carotte, on... gros bâton. Quand ouais. on le réussit. Non mais c'est juste fantastique. Deuxième jeu de baston, Virtua Fighter 5. Parce que Street Fighter 2 reste accessible. On peut faire des boules. Énormément de jeux de baston reste accessibles. On tient, prend la manette, le stick, on joue, on s'amuse bien. Virtua Fighter 5, c'est un jeu où il faut maîtriser le système dès le début, car si on appuie sur le bouton pour faire un coup de poing trois fois de suite, quatre fois de suite, ça va être moche. Ça va être lent. Le personnage va faire des mouvements très peu naturels. Il va, si tu enchaînes sur des coups de pied, on c'est un corps humain on mais... manipule un corps humain le pire, dans est Virtua que Fighter t'as donné le 5 mais en fait c'est le depuis premier depuis le 4 depuis <rire> le 1 depuis... Mais je parle ça. de 5 parce que c'est le dernier et qu'il est le plus riche mais si vous maîtrisez pas le système et là quand je parle le jeu à système c'est vraiment Virtua Fighter 5 quand vous choisissez un mec qui fait je sais pas du Kung Fu il faut savoir que quand vous prenez, vous mettez deux coups de pied, euh, et ben il va prendre une stance particulière, et que derrière il faut enchaîner avec tel coup pour que ce soit fluide et pour pas qu'il y ait deux secondes entre deux coups parce que le corps humain, le temps qu'il se remette en position et ceci cela.
3: Ça c'était réaliste, hein, et un pour vrai que jeu. ça ressemble
1: à un vrai jeu de baston, euh, voilà. Et le pire là-dedans, c'est que quand on s'y met et qu'on apprend euh, à, à, à jouer à ce jeu-là et qu'on joue en ligne. Ce qui m'est arrivé, c'est que moi je maîtrisais un peu mon perso, j'étais arrivé à quelques dames et tout. Je suis arrivé contre quelqu'un qui maîtrisait tellement bien son perso qu'on aurait cru un film de kung-fu où je me faisais humilier. Le mec maîtrisait les parades et les contres. Mais genre en disant petit petit scarabée, <rire> genre je vais te battre sans sans te frapper finalement et en fait il me, il me tournait il me, je me retrouvais dos à lui parce qu'il m'avait mis une petite pichenette et ensuite il m'enchaînait tellement facilement et donc là tu vois que le système te permet déjà, enfin t'oblige à connaître le système pour déjà être tenir debout, mettre des coups, mais après, il faut vraiment... C'est des arts martiaux. Vraiment. Moi, je sais que
3: j'avais joué Virtua Fighter à partir de Fighter Megamix, euh, qui était un jeu qui était un mélange avec Fighting Vipers, qui était un autre jeu de baston, mais beaucoup plus arcade. Ils avaient fait un mélange des deux, et donc, du coup, ils avaient rendu les personnages de Virtua Fighter beaucoup plus souples, beaucoup plus actifs, beaucoup plus nerveux. Et quand j'étais repassé à Virtua Fighter, c'était le jour et la nuit, j'ai... J'ai jamais réussi à vraiment m'y mettre. Quoi. Mais là, on est vraiment sur Virtua Fighter, le Fighter
1: ouais. virtuel. Aller faire du karaté a... en vrai dans une salle, c'est dur. Et bah ben, là, c'est pareil. Un truc qui
0: m'a toujours étonné justement avec Virtua Fighter, c'est que pour un jeu qui est extrêmement technique, euh, vraiment basé sur le sur le skill tout ça, par contre, tu regardes les tournois de jeux de baston, il y est pas. Il est en pas spectaculaire.
1: Enfin ouais, est... En, en, Au en Japon, fin... beaucoup. En ah fait, bon,
0: euh, le, les que... derniers
3: Virtua Fighter euh, sont beaucoup joués euh, avec on... des cartes. Pareil pour personnalisation perso. Euh, avec il euh, y a même des systèmes en ligne pour pouvoir jouer avec euh, d'autres personnes de salles d'arcade dans des autres salles d'arcade. Il y a un truc très poussé que c'est fait euh, avec euh, avec ça, mais c'est vrai qu'en Europe, ça pas beaucoup. Tu poussé, regardes les fait. tournois
0: l'Evo tout ça, enfin même l'Occident hein, hein. Mais il y a plus une
3: partie Virtua Fighter mais cachée au
1: fond du truc parce que les mecs ils sont quatre. Ouais, est pas, il pas spectaculaire hein, est... Non mais il n'est pas spectaculaire. Ouais,
3: c'est ça, enfin pour les gens, c'est pas c'est pas ce qui donne les Même si tu vois résultats. deux
1: mecs qui savent extrêmement bien jouer à l'écran les seuls qui vont prendre du plaisir à voir ce truc-là, c'est ceux qui savent ce qu'ils font et les deux mecs qui jouent. Ouais, parce que t'as hein. aucun moment donné un ultra qui va se déclencher où tu vas avoir une mâchoire se briser en quatre, euh, des flammes, non.
3: Ouais, pour ça, il faut du Guilty Gear, quoi. Non,
1: non, tu ouais. vas vois les mecs qui vont, se, ils, vont, se, ils, vont se, ils vont faire que contrer. Des contres, des contres, des contres, des contres, contre, euh, voilà. voilà. Ouais, non, du coup. Troisième jeu pour avancer, Ikaruga. parce que c'est un jeu de vaisseau avec des petites boulettes qu'il faut éviter et des petits vaisseaux qu'il faut détruire et arriver à la fin et tuer les C'est le système qui était génial, moi, je trouvais. Voilà. Et donc, c'est le jeu, tu te dis, ok, bon, c'est juste ça. Et le jour où on t'explique, où tu comprends, parce que c'est un peu dans le jeu, que, et eh ben, en fait, euh, <coughs> euh, au-delà de esquiver les boulettes, et eh ben tu peux les esquiver en changeant couleur, parce qu'il y a deux polarités, noir-blanc. Donc, tu changes de couleur, quand t'es blanc, absorbes les boulettes blanches, quand t'es noir, tu absorbes les boulettes noires. Le jeu t'envoie des boulettes bah, noires et blanches mélangées, une sur deux, que tes tirs noirs, ils font plus de mal au vaisseau blanc et que tes tirs blancs font plus de mal au vaisseau noir ok, le système il est déjà complexe et tu essaies de jouer entre les deux et déjà tu n'y arrives pas. Tu meurs. Et quand on t'explique que par-dessus tout, pour faire du score, eh ben il faut que tu tues 3 ennemis noirs, 3 ouais. ennemis blancs, 3 ennemis noirs, 3 ennemis blancs, pour vraiment faire tes chains et monter tes chains et ta jauge qui te permet de, mater des, de monter ton score, là tu te dis, le système est tellement complexe mais tu peux y jouer de manière simple. J'avance et j'essaie de tuer les boss. Et même je là, je me ouais, ouais, défie de pas y arriver. Vous tout allez ce pas on y arriver. a fait. Ça, ouais. enfin, je pense
3: qu'on a tous essayé de le finir. Mais déjà, sans maîtriser non, totalement rien, le gameplay, quoi. Rien
1: que là, c'est dur, sachant qu'en plus on n'a qu'une seule vie hein, ou deux euh, et que les, euh, on essaye d'éviter d'avoir des boss continus. Euh, ils sont durs, hein, voilà. Donc vraiment, Ikaruga, c'est le jeu à système qui peut vous dégoûter ou vous faire kiffer quand vous y arrivez. Euh... C'est tellement beau. C'est be c'est bien, c'est bien, c'est beau. C'est ça,
3: c'était le genre de jeu à système qui faisait qu'on qu'on accrochait quoi.
1: Tout à fait. Maintenant je passe la parole à Mike.
2: Et je vais commencer par euh, un petit jeu, si on peut dire. <rire> euh, la série des trials. Trials HD Evolution. Pourquoi Parce que euh, dans l'idée, on va dire que ça peut être quelque chose de simple. Vous contrôlez, vous contrôlez une moto donc euh, avec le système de poids, bah, comme le, le Moto Trial, pour ceux qui connaissent. Mais euh, on va être face à une, euh, un système plus complexe qu'il y paraît. Pourquoi Parce que euh, c'est du saut d'obstacle en permanence. Mais il y a plusieurs façons de passer un obstacle. Tant que tu n'as pas trouvé cette façon, tu vas recommencer en permanence. Et ça, moi, c'est un principe qui m'a vraiment fait accrocher. On peut dire que c'est du, euh, du die and retry, en quelque sorte. Parce que rajouter à ça, il y a le chrono qui tourne. Et donc, essayer d'optimiser au maximum son système pour arriver à, à passer outre ses obstacles tout en regardant euh, la montre, c'est quelque chose d'assez euh, gratifiant. Quand tu arrives au niveau... Que as eu Qu'est-ce euh, qu'il y, qu qu y avait aussi Oui, les médailles. Trois médailles. Bronze, argent, or. Plus le temps. Quand tu arrives au niveau, que tu as fait le temps, que tu as eu la médaille, et que tu as encore amélioré ton temps de quelques secondes, mais en permanence, tu découvres des trucs, en fait. Tu peux refaire aussi d'anciens niveaux. C'est un peu et... ce
1: qu'on avait vécu avec les autorunners euh, ou des choses comme ça. Même dans Sonic 2, moi, je faisais ça. Dans Sonic 2, il y avait un, un, un time trial où tu pouvais jouer à deux, un mec au-dessus, un mec en dessous, et, oui. euh, et, et là avais, tu avais améliorer tes temps. Et c'est là que j'ai compris que quand tu prends une boucle Sonic, quand et tu sautes au milieu, voilà. et tu prenais la vitesse, et tu prenais de la vitesse. Il y a 4 secondes là dessus. <rire> <rire> non, c'était Sonic 3, pardon. C'était pas Sonic 2.
3: Je sais plus. Il y en avait. Un, il y a Sonic 2, il y avait aussi un truc. Euh, c'était pour jouer avec. Non, c'est euh... Sonic
1: 3. Je me souviens, c'est Sonic 3 ouais. où tu pouvais jouer à deux ouais. sur le time trial. Excuse-moi encore, Mike. Il n'y a pas de mal.
2: Donc voilà, ce Trials qui évolue en permanence, euh, avec lequel tu évolues, et que ce qui peut être intéressant aussi, c'est le côté euh, instantané dans ce, genre, dans ce genre de titre. C'est que, euh, pour prendre l'exemple d'un Super Meat Boy, tu meurs, mais tu recommences tout de suite, donc ce n'est pas grave. Tu recommences, donc tu recommences, et puis tu vois ton compteur qui affiche 200 fois le fait que tu as recommencé, et tu vas tu... peut-être lâcher, tu reviendras ou pas.
1: Et tu vois qu'il écrit 3h du matin. Et voilà, <rire> c'est
2: exactement ça. Tu peux passer une heure sur un niveau, tu n'auras toujours pas avancé et il va se passer quelque chose, tu vas te débloquer un, un tout petit truc, tu auras trouvé de la façon de l'aborder, et c'est reparti. Quoi.
0: Et là, tu te rends compte qu'un de tes potes sur le live a fait deux secondes de moins voilà. que toi, et t'es député. Et <rire> t'es parti jusqu'à en permanence
2: permanente du classement. Euh, le...
1: le pire, je veux revenir là-dessus, le pire et le plus pervers là-dessus, c'est que en trial HD Evolution, t'as le, le nom des personnes de ta, de ta liste d'amis, qui apparaît à l'endroit où ils sont pendant que toi tu, tu fais peux afficher searching. les fantômes ouais donc c'est pas en plus c'est pas vraiment les fantômes c'est juste leur nom et tu vois juste à quel endroit où ils sont tu vois pas la position de leur moto tu vois pas s'ils sont passés au roue avant ou arrière tu vois juste où ils sont et ouais. là quand tu pars et tu dis j'ai fait le truc parfait et que tu vois je sais déjà pas, devant Puglicoon par exemple qui est là qui est <rire> qui est là qui a trois mètres devant tu dis mais c'est pas possible mais voilà c'est juste ça qui affreux
2: le deuxième euh, vous commencez à me connaître c'est euh, bah, la série Monster Hunter
1: je vais t'appeler Rick Hunter plutôt que Mister. <rire> Rick Hunter, c'est pas mal ça. Vrai. Euh,
2: cette série où euh... tu as parlé de la série en fait. Rick que... enfin, en général oui pas parce que. que McCall. <rire> non mais dans, dans le sens où euh... bon elle a, elle a peu évolué elle a évolué mais elle reste elle garde ses principes en fait euh, ou déjà il n'y a pas vraiment de tutoriel. Déjà il faut essayer il faut essayer tout soi-même en permanence quoi. Il faut aller chercher.
3: Il y, y a l'école euh, de Hunter mais ça apprend pas grand chose quoi.
2: Y a Internet hum... surtout.
3: Bah ouais, c'est ça en fait, c'est que
2: quand tu découvres le système qui est de plus en plus riche, c'est qu'au final tu finis par te retrouver sur internet, ce qui n'est pas forcément dommageable au jeu, mais il faut aussi arriver, et ça c'est une remarque que je m'étais faite, à comprendre le tutoriel, il y a un tutoriel en fait, <rire> mais il est, non mais il, est... il explique rien, c'est ça, c'est qu'en fait dans une quête on te dit, je sais pas, va chercher un champignon, on te dit pas comment faire, on te dit pas où il est, on te dit pas comment tu peux le trouver, et c'est ça qu'il faut que tu arrives à passer. Et d'ailleurs, Hobbs, vu que tu as essayé récemment, je pense que tu vois à peu près de quoi je parle. <rire> on te dit, va chercher trois fleurs en haut de la montagne. On te dit pas où. Vas-y, débrouille-toi. Quatre Cherche fleurs, montagne ouais. montagnes. Ouais. On te donne deux, trois touches. Je sais pas, on va te dire que ah, c'est le coup d'épée lourd, euh, X, c'est l'autre coup d'épée, euh, la gâchette, ça va être courir, l'endurance, quoi info. que ce soit. Mais c'est à toi, en fait, d'aller chercher... Euh, tout ce système et de le mettre en pratique face à ce que tu vas rencontrer. Même quand tu vois un monstre, tu l'attaques, tu ne sais pas si tu l'as touché, si tu sais pas si tu as un gros coup, si tu as un petit coup. Il si tu... y, y a ça aussi, tu n'as pas de... Euh... Non, ça pour moi je trouve que c'est un faux problème, mais... Oui, tu oui, n'as pas, pas de barre de vie en, en fait. Ouais. Tu n'as aucune barre de vie, tu ne sais pas ce que tu fais, combien de temps ça va durer. Et il y a aussi ce... Enfin moi je considère que c'est un jeu à plusieurs lectures, car euh, donc c'est basé sur l'équipement, sur les attaques, les monstres, quoi que ce soit. Tu upgrades ton équipement, tu upgrades tes armes. Et il arrive un moment où euh, tu joues avec les éléments. Les éléments, des contres, donc un peu comme Pokémon, mais de façon plus simple parce qu'il y a moins d'éléments. À cela, tu rajoutes des talents à tes armures et à tes armes, auxquels tu peux encore rajouter euh, des talismans qui vont encore moduler la puissance et l'efficacité de ces talents. Euh, quand tu arrives en fin de jeu et que ça te propose des tonnes et des tonnes de combinaisons, là, il y a vraiment un autre niveau de lecture, quoi. Un monstre que tu fais en 15 minutes au début, tu peux le finir en 1 minute 30 sur la fin. Quoi. Il y a vraiment une façon d'aborder ce, ce titre euh, assez particulière. Et euh, le troisième jeu, c'est un que je vais lui mettre en opposition, car c'est toujours <rire> quelque chose que j'ai eu un peu du mal à, à saisir. C'est un tout à l'heure, du coup ça va faire un peu redite, mais euh, c'est Dark Souls. Pourquoi Parce que euh, même si je pensais accrocher justement, puisque je me permets des fois de le comparer à la saga Monster Hunter dans son, dans son approche, sa difficulté, euh, là j'ai pas accroché parce que euh, la difficulté t'accroche tout de suite à la figure c'est en permanence, c'est tout le temps malgré un gameplay qui euh, bah, je suis pas allé bien loin donc euh, je saurais pas trop dire mais euh, qui avait l'air assez sympa et Alors quand tu
1: dis euh, t'accroches à la figure je, je balance parce que sur la feuille t'as noté qu'il te vomit ah oui non, <rire> <la> figure <rire> la en c'est ouais.
2: <rire> <rire> l'effet que ça m'a fait en fait parce que je crois que c'est au bout de 10-15 minutes il y a un premier boss déjà si tu rates la première attaque, ça aussi il euh, y a une espèce d'attaque sautée. Si tu la rates, <rire> tu parce que l'attaque sautée lui permet d'enlever, je crois, la moitié, la moitié de, sa de la vie. Étais obligé de. Si, si tu la rates, un... tu tombes dans la reine ah oui, et au tu te démerdes C'est ouais. affreux. Moi, j'ai pris des... en deux coups, j'étais mort quoi. Ouais. J'ai recommencé. Mais quand tu
3: fin, as fini le jeu une fois, ce boss-là, même euh, si tu as loupé ton attaque, sauter, mais voilà, tu arrives easy.
2: C'est ça. Et en fait, euh, c'est comment dire, ce Dark Soul, c'est un peu euh, cette opposition que j'aimais il a pu avoir des critiques justement euh, supérieures, on va dire, si je le compare à Monster Hunter, mais sans que je comprenne vraiment pourquoi, en fait. Peut-être la direction artistique, comme tu le disais euh, juste avant, mais il euh, y a des bases qui sont à peu près les mêmes. Et du coup, je sais pas, moi, j'arrive pas à accrocher, peut-être parce que j'ai pas envie aussi, et on en a parlé plus tôt, de, euh, de cumuler les jeux à système, en fait. Parce il y a toujours autant de jeux qui sortent, et on a peut-être pas envie de... Euh, parce que moi, déjà, je fais deux Monster Hunter en même temps, c'est ouais. assez particulier. <rire> C'est vrai qu'on
3: n'a pas beaucoup, enfin pas beaucoup parlé de ça, mais le, le temps que ça prend, ces jeux-là, la, 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 la marge de progression est parfois énorme. C'est ça. Et donc le, le donc temps euh... que je vais
2: mettre à essayer de comprendre un Dark Souls, euh, je le mettrai pas ailleurs. Mais on l'a dit ça. Mais ça, on l'a déjà pas, dit. On n'a peut-être euh...
3: pas souligné assez le fait oh, que. Oh, soulignons le. <rire> Sortez vos stylos
2: rouges. <rire> Stabilo. Non,
3: mais c'est parfois très très long de, de vraiment de pour prendre en main un jeu et
2: c'est oui. cette courbe ça. de
3: progression qui des fois, enfin. Bon, on...
2: Vraiment, on a du mal pendant 50 heures, puis après ça décolle. Mais je pense que j'aurais serré, parce que j'ai été déçu d'être déçu. C'est un, un <rire> drôle de concept, mais, mais vraiment ça m'a un, un peu piqué au vif de me dire euh, j'y arriverai pas. On verra peut-être avec euh, le deuxième.
0: Oui, euh, alors moi je voulais parler de Trials, mais vu que je me le suis fait piquer, ce sera finalement un je top 100% RPG. <rire> Et euh, ce top 100% RPG, je vais le démarrer par euh, Rune Factory qui étaient sorti, euh, il y en a trois qui sont sortis sur DS tous, je crois. Alors, Rune Factory, c'est un dérivé d'une autre série qui s'appelle les Harvest Moon euh,
3: qui bon si
0: jamais... de, de fermier. Voilà, ils m'ont <rire> jamais spécialement accroché moi du peu que j'avais un petit fermier, tu dois faire des tes plantations, tu les arroses, tu les revends. C'est un c'est un système de jeu en soi d'ailleurs, il y a des gens que ça passionne, moi ça m'avait jamais trop trop accroché. Et puis puis une dans une partie Rune... des il <rire> y a aussi la partie dating sim, qui ne m'accrochait pas particulièrement non plus. Oh, oui, avec les fermières, je me souviens. Tu peux Harvest qui leur plaît et tout. Ouais, ouais non, t'en as 4-5, avec tes et des les machins, là, tu as tous les clichés sont là, c'est parfait. Et en fait, ils ont décidé de rajouter une petite couche par-dessus les Harvest Moon, une couche donjon RPG. Et là, direct, moi, ça m'a plu tout de suite. C'est-à-dire que non seulement tu fais tes récoltes et tes machins, mais une fois que tu as fini tes récoltes, au lieu de te tourner les pouces à aller causer avec la fermière ou l'aubergiste, <rire> Et eh ben tu pars avec ta petite épée et tu vas te taper des grottes dans lesquelles tu peux buter des monstres, monter en niveau, récupérer des minerais un peu rares qui vont te permettre tout en, en plus de ta ferme en fait de te crafter des équipements, des machins qui vont à chaque fois. Et donc voilà en fait c'est toujours bah, le concept de la carotte, hein, c'est à dire que tu progresses, tu progresses, tu progresses. Et finalement t'as deux jeux en un, t'as la, la partie récolte, la partie RPG qui arrive quand même à interagir l'une avec l'autre. Et du coup, moi, j'ai complètement accroché à ce machin. J'ai dû faire euh, pff, quelque chose comme 70 heures en, en 8 jours. Enfin, quelque chose de bourrin, quoi.
3: Et, et le niveau au niveau des combats, ça se passe comment,
0: d'ailleurs euh, T'as une espèce de, de pylône qui génère des ennemis. Mais après, c'est de l'action RPG, en fait. Ouais. Hein, euh, alors, par, le, le système de combat, en plus, c'est pas bon parce que c'est très mou. c'est très. <rire> c'est donne envie. Et, et, et <rire> pourtant, et même, même en étant mou et en étant un petit peu comme ça, ça, ça passe tu démontes ton pylône, tu fais tes, tu ramasses tout ce qu'il y a, tu fais tes petites plantations à l'intérieur de la grotte, tu vois c'est genre la grotte tu dis ok maintenant c'est à moi ici <rire> je mets mes, mes plantations quoi. Euh, deuxième RPG de la liste un petit peu moins connu c'est un jeu qui était sorti uniquement sur Steam qui s'appelle Resetir Et Resetir en fait le concept c'est que tu gères un magasin euh, un magasin d'équipement ça fait, ça fait 3-4 ans déjà que je l'ai fait mais euh, donc tu Pareil, c'est très, très kawaii, un petit peu niais, machin. Et donc, tu as, as ton magasin dans lequel tu vends des armes, des, des armures, des boucliers, des machins. Et tu as des clients qui viennent, ils disent tiens, je voudrais ci, je voudrais ça. Des fois, ils te passent commande. Ils sont en train de flâner un peu dans ton magasin. Donc, il faut que tu fasses gaffe que ton magasin soit joli, toi, que ça, ça, ça soit pas le mordor non plus. Parce que sinon, les clients ils veulent plus venir. <rire> et après ça, une fois que tu as terminé, ben là encore, donjon en RPG. Alors, il y a d'autres trucs. Hein. Tu peux aussi jouer sur les pénuries de stock. Tu vas piller le voisin quand ses prix sont au plus bas, machin. Et quand t'as fini, bah, tu, vas, tu vas faire du donjon RPG et euh, tu, tu vas tabasser des monstres, tu ramènes des super armures que du coup tu mets, en, tu mets dans ta vitrine genre regardez mon armure comme elle est belle, j'en ai chié pendant une heure pour la récupérer. et voilà C'est le jeu typiquement, au début t'arrives moi j'ai rien compris, il y a trop d'infos qui t'arrivent en même temps faut que tu gères un magasin, faut que tu ailles faut que tu tiennes compte du, du cours des, du cours des, des métaux il est, là, le, il est là le système, il est là, la complexité ah ouais, C'est ça, c'est qu'au début t'as plein de trucs qui t'arrivent dessus, mais à mesure que tu joues, tu te rends compte, bah c'est de plus en plus gratifiant parce que tu arrives, arrives à trouver des trucs de plus en plus chers, tu arrives à optimiser par rapport au client, tu sais que tiens, celui-là, je vais peut-être pouvoir l'entuber, lui faire payer un peu plus cher que ce que, que, ce que ça devrait. Tu apprends des trucs, en fait, à, à chaque fois que tu joues, tu apprends de plus en plus. Le jeu n'est pas excessivement long, il doit faire 10 heures, mais sur ces 10 heures, en fait, j'avais toujours l'impression de progresser, en permanence. Et je termine, parce que je ne pouvais quand même pas décemment faire un podcast sans parler de Kingdom <rire> Hearts. Et encore, je parle y pas, pas de Spicoden, il n'y non, non, a pas de Spicoden cette fois-ci. Kingdom Hearts, qui en fait, dans son, dans dans son opus Game Boy Advance, alors c'est peut-être à cause des limitations de la console, ils ont complètement lâché le système d'action RPG du 1, où tu étais vraiment face aux ennemis, tu tapais, machin, c'était cool. Le 2, le, le non, justement, le 1,5, le Chain of Memories, ils sont passés sur un gameplay où en fait, tu as, des, tu as un deck de cartes, et tes attaques sont en fonction, donc tu choisis, tu ne déplaces plus ton personnage, en fait tu déplaces un curseur dans un deck de cartes, et tes attaques, tes Un peu comme Battle Kaitos je crois que c'était Battle Kaitos. J'ai pas fait Battle Kaitos pour le coup, donc je pourrais pas te dire, mais... Jeu de cartes sur Gamecube, non Ouais, oui, oui, ouais. Et ça m'a gavé, c'était supposé être un truc qui euh, justement donnait donc, un ça, peu de C'est un jeu fond. de cartes, hein Ouais, finalement c'est plus un jeu de cartes qu'un RPG à ce niveau-là. Mais mais par... Les cartes c'est les actions en fait Oui, c'est ça. Ouais donc en fait tu parcours tes, tes potions tous tes soins c'est également des cartes et donc en fait tu... c'est les cartes Disney il y a des cartes Pluto cartes... Euh, ouais 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 t'as des cartes tu as des cartes, cartes invocation aussi ouais t'as ouais. des cartes Keyblade alors en plus il y a des valeurs numériques mais le, le système en plus c'est relativement complexe c'est à dire que t'as des tes valeurs de, de cartes vont de, de 0 à 9 sachant que je crois que la zéro est la priorité parce que ton adversaire joue des cartes en même temps et donc à chaque fois il faut que tu fasses gaffe à ce que le numéro sur ta carte soit supérieur au sien sans ça ton coup en fait c'est Yu-Gi-Oh quoi bah, c'est un peu ça en fait l'idée
2: ouais, c'est vrai que c'est un... plutôt un jeu de cartes dans l'univers de Kingdom Hearts quoi. Ça. en gardant mais ce côté exploration ça...
0: ça... Le ça... jeu de cartes par
1: définition c'est un jeu à système hein. ah oui complètement. Ah, mais
0: justement euh... bah, c'est un jeu à système qui m'a pas plu du tout parce que ça a dénaturé complètement un, un style de jeu auquel j'avais accroché c'est la licence a été trompeur pour toi en fait tu voulais jouer oui, à Kingdom Hearts si, Oui, voilà, c'est ça. S'il avait eu un
4: autre titre, euh, un autre univers euh, qui t'aurait pu ouais, ouais, peut-être. Ouais. Non, je pense pas quand même, quand même parce que
0: le gameplay m'a vraiment fait chier. Ah. Mais euh, c'est ouais. dommage, parce que après, au-delà de ça, l'histoire était plutôt cool. Mais donc voilà, là, typiquement, un, un Game System auquel j'ai pas adhéré du tout. Alors le fait que ce soit sur une série qui m'est chère a sans doute pas aidé, mais euh, comme quoi, Game System, euh, bon, moi, en ce qui me concerne, ça a pas toujours rimé avec plaisir de jeu. Oh, on peut pas tout aimer, hein, c'est
1: clair. <rire> Hobbs
3: euh, bah moi ouais, c'est des titres euh, qu'on a déjà évoqué euh, brièvement donc euh, bah sous le euh, dont on a parlé tout à l'heure qui a un, ce côté prise en main immédiate qui fait que bah, en fait euh, c'est le jeu que je sors souvent le jeu de baston que je sors euh, avec des gens qui jouent pas beaucoup euh, ils vont s'amuser en ça
2: fait ça à faire des coups
1: radical hein. mais c'est clair sous le euh, je prends le mec avec le dunchak je prends le mec avec la
0: grosse épée <rire> et, et ça fait le... des beaux effets de lumière quand et tu ça, frappes en plus c'est c'est le, le ça bordel est...
2: surtout bon. euh, à qui je pense euh,
0: Maxi tu le
2: lances, il sera s'arrête plus. C'est ah ça, oui, il fait ses coups avec <rire> son mouchakou. Maxi, c'est
0: le, le Eddy Gordo de Soul Calibur. <rire> ça. Ça.
3: Et puis quand vous sortiez la version euh, bah, c euh, Soul Calibur 2 qui était euh, sur Gamecube, vous pouvez prendre Link donc, il y a tout le monde qui disait « Oh, tu peux jouer avec Link et tout, tu commences à m'amuser. » Et non pas avec Zelda. <rire> C'est vrai. <rire> mais plus personne qui fait cette erreur. Mais mais. Si. <rire> euh, y a, voilà, il y, y avait des personnages un petit peu qui venaient un peu d'abord tout. Avec Yoda dans, dans, le, dans le troisième. Il ouais, y avait ce côté un peu… Quatrième. Euh, dans le quatrième. Oui, dans le quatrième. Il y avait lui,
0: l'apprenti des Star Wars. L'apprenti qui servait un peu à
3: rien, euh, qui, qui était un peu cheaté. Et Vador, il y avait
0: ça, Vador ça. aussi, n'oublions pas. C'est vrai.
3: Mais, mais voilà, il y a ce côté en fait euh, qui est… Enfin, délire parce que déjà les personnages sont super intéressants visuellement c'est plutôt joli donc euh, du coup ça ça donne envie au, au, à n'importe qui mais par contre quand tu joues contre quelqu'un qui dose le jeu vraiment quelqu'un qui sait jouer qui sait jouer avec les guard d'impact qui sait jouer avec euh, tout le, le système qui et va être super je pense au
2: diagonal ce système de déplacement ouais. diagonal qui d'un coup rajoute euh, bah, ça. une juste, autre dimension quoi voilà passer euh,
3: juste à faire un écart en fait à faire un pas et tu arrives à esquiver le coup en fait tu passes juste derrière lui et tu permets ça te permet d'enchaîner c'est génial. T'as un deuxième degré de lecture qui est absolument passionnant dans ce jeu-là et qui fait que ben, si tu veux t'amuser avec tes potes, tu peux. Tu veux un peu les déglinguer, mais voilà. Et si tu veux t'amuser avec quelqu'un qui sait jouer, ben, tu as un, vraiment des, des affrontements qui sont super intéressants parce que super techniques et super passionnants. Euh, après, j'ai pris euh, Diablo 3 euh, pour un petit peu, on aurait pu le citer largement avant, euh, dans le côté, euh, avec tout le foin qu'il a fait euh, autour de sa sortie, avec le « How it should be », parce qu'il a simplifié énormément de choses dans son gameplay, notamment dans les arbres de, compéten dans les arbres de compétences. C'est à mettre en parallèle avec, euh, avec un autre jeu qui est sorti euh, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, Pass of Exile, qui lui a un arbre de compétences, je ne sais pas si vous avez vu. En gros, euh, tout votre écran, il y a peut-être une, une centaine de compétences différentes, avec un arbre avec plein de, plein de choix possibles. C'est un peu toi qui les créé, non en fait tu les choisis en
2: fonction des branches que tu, ça, veux, que tu, fais tu peux, ans, et en fait tu peux combiner tes pouvoirs pour créer d'autres sorts, il n'y a pas un système en
3: tout cas tu as une multitude de choix qui est absolument euh, fantastique et enfin énorme et beaucoup plus dans la lignée de ce qui se faisait précédemment dans Diablo alors que dans Diablo 3 justement on a euh, un truc mais qui paraît aberrant c'est que euh, quand tu débloques une compétence un sort, tu peux euh, avant en fait tu avais comme un arbre tu choisissais gauche ou droite, enfin choisir ceux que tu voulais là maintenant tu peux débloquer un et puis dire, en fait, non, je me suis trompé, je voulais débloquer l'autre. Du coup, tu peux débloquer quand tu veux, au moment où tu veux, toutes les compétences du, du jeu, changer de build complètement, alors qu'avant, ça te demandait de refaire ton perso depuis le début. Donc c'est un côté intéressant, parce que du coup, tu pas à recommencer tout le jeu depuis le début, de mais tu ouais, as un vrai gain de temps. Mais tu as aussi le côté, bah, en fait, c'est comme si tu avais un cheat code, on te dit, euh, fais ce que tu veux, tu peux modifier ton perso quand tu veux, où tu veux. Oui. Du coup, ça avait un effet pervers. Je vais était... peut-être dire
2: une bêtise, mais dans Diablo 2, euh, quand tu le... justement quand tu le mets par rapport à Diablo 3, c'est ouais. euh, ce système de euh, comment dire de caractéristiques euh, chiffrées que tu avais, non Ouais, Qui a disparu dans Diablo 3
3: Même plus que chiffrées, en fait, tu avais un arbre et tu
1: faisais. Tu avais
2: attaque d'extérité, vitesse, ce genre de choses. Non ouais. Ouais, d'accord. C'est vois...
3: bien parce que, enfin,
1: par exemple sur Dark Souls, on va encore y revenir. J'ai lancé un jour une partie de Dark Souls. Euh, de grand malin. J'ai passé une demi-heure sur l'écran de sélection de ma classe. Parce que j'essayais de comprendre, alors lui il est voleur, lui il est ceci, cela, il a plus de vitesse, plus de machin. Tu passes un temps fou et tu te dis est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas et et En plus c'est pas
2: expliqué. Oui, en plus c'est pas expliqué Pour, pour ça j'ai fait, fait à partir bon du fait choix. je pense à Baldur's Gate, les mecs passent une heure à essayer d'avoir une fiche de personnage qui va correspondre exactement à ce qu'ils veulent. Et tu as euh, quasiment 20 caractéristiques. Mais quoi, le pire en
3: fait. c'est que si tu montes mal ton personnage en Baldur's Gate, bah, tu l'as dans l'os et en tu ça généralement, C'est ceux
1: qui savent ce qu'ils veulent. Voilà, qui ont déjà compris comment ça fonctionne. Moi c'est et je sais pas ce que je Mais moi
3: je veux un perso qui va être bien. <rire> Alors, en général, c'est pour ça que tu recommences en fait un Dark Souls ou un Demon Souls, c'est parce que tu te dis j'ai mal monté mon perso, mais tu peux y arriver quand même parce que du coup vu que tu montes des niveaux, tu peux continuer à en monter et vu que tu comprends le jeu un petit peu petit à petit, euh, ça, ça marche comme ça. Mais oui, c'est vrai que c'est frustrant.
1: T'as monté un personnage, il fait putain en fait c'est un voleur, il est super nul. Ok, il court vite, mais euh, il vaut il vaut que dalle contre les monstres, je sais pas quoi. Et, et pour euh, pour, pour revenir à Diablo, euh,
2: le nouveau système me faisait penser euh, en quelque sorte un un jeu de cartes puisque au final j'avais l'impression que tu créais un deck. C'est un peu ça. Tu vois vois mais du coup, t'es te... enfin, un peu frustré parce que t'as déjà as ton deck
3: complet et du coup vu que tu peux utiliser toutes les cartes, tu peux changer contre un boss. Tu te dis ah bah ben voilà, là je suis plus, je peux me faire plus de dégâts. Là je peux me... me spécialiser dans les pièges. Je peux changer complètement mon perso d'un moment à un autre. Du coup c'est un peu voilà, c'est gênant. Il y a plein d'idées comme ça de gameplay les hitbox qui sont beaucoup plus souples. Donc du coup quand tu cliques sur un ennemi, même si tu cliques limite à côté, ça va taper dessus. En fait, ça c'est limite, enfin euh, c'était presque en prévision des consoles. Le fait que le jeu c est, est pensé, euh, voilà, c'est oui. extrêmement permissif. Et c'est pas forcément un mal hein, parce que du coup, quand tu joues, ça paraît super naturel. Et quand tu repasses un hein, Pass of Exile, t'as l'impression, tu vois, que tu t'arrives plus à cliquer sur un ennemi. Tu vas vraiment cliquer sur sa tête, sur son corps, sur son bras, et t'as du mal. Alors que dans l'autre, ils te font un truc limite naturel, fluide, mais ça s'enchaîne tellement facilement aussi que voilà, ça a des côtés positifs et négatifs.
1: Ensuite, ton troisième jeu.
3: Bah le troisième jeu, on a parlé de Dark Souls Demon Souls, j'en ai déjà dit un peu tout donc du coup bah je pense que je vais pas revenir dessus. Tu voulais
1: parler de Demon Souls, c'est ça
3: Ouais, des Demon Souls okay. parce que enfin Demon Souls moi c'est le fait que j'ai vraiment j'ai essayé <rire> au début, je me suis dit je vais ça, ça va me plaire et puis ça m'a pas plu quoi, j'y arrivais pas, c'était trop dur pour moi et c'est en voyant vraiment beaucoup de gens dire ouais ça c'est on peut y arriver et tout, j'ai commencé à suivre quelques vidéos sur le net pour voir comment ils faisaient les, le tout début. Puis je me suis dit « Ah ouais, c'est comme ça qu'on passe, Ah ouais, c'est comme ça qu'on peut taper, c'est comme ça qu'on peut esquiver. » C'est comme ça que j'ai appris des choses et j'ai pu me débrouiller pour le début, et puis me dire euh, « Allez, c'est parti, je, je me lance dans la grande aventure. » euh, Et quelle grande aventure
1: On the road again. Très bien. Euh, et ben, il va être temps de conclure euh, ce podcast sur la simplification du jeu vidéo. Aura-t-elle la peau du jeu vidéo Répétition. Euh, en parlant, euh, on va déjà avoir une première ouverture en parlant du jeu indépendant en se disant, est-ce que justement, donc aujourd'hui on a Kickstarter, on a les jeux indépendants, est-ce que cette simplification elle est absente des jeux indépendants, parce qu'aujourd'hui généralement quand on prend un jeu indépendant ou qu'on Kickstarter un jeu, c'est parce que c'est le système qui nous plaît. Et en fait, on encourage plus à les développeurs à faire des choses bah, qui nous plaisent, et donc généralement c'est du jeu à système et les jeux indépendants sont souvent des jeux typés à l'ancienne, entre guillemets avec des vraies règles du jeu et on nous vend le jeu non pas sur ses qualités graphiques même si les pixels c'est une grosse qualité graphique mais surtout sur le jeu l'aventure qu'on va vous vendre, les règles du jeu qu'on va vous vendre et la complexité du système qu'on va vous vendre, est-ce que ça vous plaît
3: enfin, L'idée c'était surtout de dire qu'aujourd'hui si le, enfin, les grands constructeurs les grands éditeurs ne nous fournissent plus de jeux à système de toute façon on a une scène indépendante suffisamment forte, suffisamment intéressante pour nous fournir un palliatif. Et aujourd'hui, on voit que les plus gros projets qui sont sortis, c'est des remakes entre guillemets de grandes séries, euh, le prochain projet Eternity, voilà, c'est quasiment du BioWare quoi. Donc euh, on est très content de le retrouver là. On serait peut-être aussi content de le retrouver chez un gros éditeur. Donc, euh, mais on sait qu'aujourd'hui, on aura aussi cette possibilité. -là. Ça va
1: se mêler, quoi qu'il arrive. À un moment donné, ça va se mêler. Mais ce que j'aime bien avec ce système de Kickstarter, c'est ce qu'on disait. C'est aujourd'hui, on cherche la rentabilité. Euh, il y a encore des développeurs euh, via Kickstarter qui cherchent juste à pouvoir vivre du jeu vidéo et finalement se lancer dans n'importe quelle idée à partir du moment où ils savent qu'ils vont rentrer dans leurs frais et qu'ils ont pu vivre pendant les trois ans du développement, euh, voilà, et continuer à enchaîner derrière sur un autre jeu qu'ils ont financé à l'avance. Et donc finalement, cette espèce de vente à l'avance de gens en disant, peu importe si on en vend 50 000 des jeux, si ces 50 000 nous permettent, nous, d'avoir le budget bah, de le développer et d'avoir pu le développer et de l'entretenir un peu arrière et de se lancer sur un nouveau jeu, l'équation est bonne et euh, ils n'ont pas forcément cette philosophie de croissance et de recherche de cibles, qu'est-ce qui pourrait plaire ou pas. si le projet n'est pas lancé, il n'est pas lancé, mais derrière, ils n'auront pas, de
0: pas eu de perte majeure. Bah parce qu'ils n'ont pas la pression d'un éditeur derrière, déjà, c'est quand même souvent d'eux que ça vient. Et puis justement, parce que comme tu le dis, en fait, l'argent, les ventes de jeux, elles sont, elles sont quasiment faites avant. Donc ils n'ont pas non plus cette, ouais, cette pression de faut à tout prix qu'on plaise pour vendre. Ils sont au-delà de ça. Oui, et puis ils n'ont
1: pas cette pression de modifier le, le jeu qu'ils ont imaginé à la base pour pouvoir euh, atteindre oui. une cible qu'ils n'avaient pas imaginé atteindre à la parce base. Parce que
0: les mecs qui achètent, ils l'achètent en connaissance de cause et ils savent à quoi s'attendre. Justement, généralement, ils réclament d'ailleurs ça. Donc oh, oui, est... on est effectivement sur un petit motif d'espoir pour le... Moi, je pense effectivement que l'avenir du jeu à système se situe plutôt au niveau de l'indé que de...
3: Même si on voit que quand Sony ou Microsoft leur fait des appels du pied, euh, c'est pour proposer ces jeux à système-là. Et vu que c'est ces jeux-là ont du succès, on l'a dit tout à l'heure avec PS4, c'est Resogun, le jeu de la PS4. Ouais. Et euh, c'est un jeu indé. C'est un jeu à système, c'est un jeu indé.
1: Et donc, euh, les genres et les jeux dont on a parlé, la question qu'on se pose pour finir, est-ce qu'ils seront encore là dans 10 ans est-ce qu'on aura encore du jeu de baston en 2023-2024 Est-ce qu'on aura du shmup en 2024 bah, déjà, Du
3: RPG Essaye d'imaginer... enfin, euh, T'expliquer ouais. la Ultra Street 4, ouais. il n'est pas encore plus complexe que le, le jeu d'avant Tu disais même pas même qu'il était plus, trop complexe,
1: parfois bah, En fait, pour faire évoluer euh, Ultra Street, ils sont obligés de rajouter des, des mécaniques de jeu pour relancer l'intérêt et pour euh, finalement se... Ce comment dire, relancer l'intérêt parmi les gros joueurs. Parce qu'aujourd'hui, Street 4, comme je disais, en regardant les chiffres de vente, ça décroît. De Street 4 à Super à Arcade Edition, c'est parti en décroissance. Il se... enfin, comment relancer l'intérêt du jeu Quoique, ça va un peu dans les deux sens, parce que comment relancer l'intérêt du Ultra Street Normalement,
3: 4 Normalement, c'est de l'adresser à un plus grand public, un truc plus accessible.
1: Et voilà, mettre deux ultras dans <rire> un round. <rire> non, <mais rire> ben oui, c'est ça. De hein. Mettre deux ultras dans un round. Mais derrière... Pour compenser, il rajoute euh, euh, l'arrêt de focus euh, qui va rajouter. Mais ça va pas devenir trop compliqué,
3: justement, ça Ce côté stratégique. Euh... Mais enfin, ça va être dur à sortir.
1: Hein. Ça va être dur à sortir, mais comme on dit, on pourra toujours continuer à y jouer comme on y joue à Street 4. Ouais. Et on pourra toujours continuer à y jouer comme on y joue à Super Street 4, qui n'a pas. Il n'y a pas eu une énormément d'évolution, hormis un rééquilibrage et tout. Mais là, il repartent à 1-0 parce que l'équilibrage, euh, voilà. Quand ils font des location test sur un jeu de baston, c'est l'étape critique, c'est. Euh... Est-ce que, est que les persos vont être équilibrés Est-ce que la communauté va suivre euh, Est-ce qu'il y aura des RPG Jap dans bah, le Les RPG,
3: enfin pas forcément Jap, mais là, occidentaux, on a vu avec Dragon Age le prochain a priori, ils ont tiré les leçons du gros échec à Dragon mmh. Age 2 mmh. euh, en retournant à un principe beaucoup plus similaire au premier. Donc, même si on n'est pas dans les mêmes types de jeux d'antan, on est dans quelque chose de, de plus traditionnel. Donc euh, malgré tout, euh, qui est vraiment quand on dit traditionnel, vraiment ça fait mal au cœur de dire Dragon Age traditionnel. Surtout le trois là qui a l'air quand même assez action, mais ils ont l'air d'avoir respecté un peu plus l'esprit original du RPG donc, occidental. Donc voilà, j'ai l'impression que malgré tout, ils se disent que les joueurs, on peut pas se passer d'eux. Donc on leur apporte des choses quand même qui peuvent leur plaire. J'espère que, enfin, on voit Square Enix avec le, par exemple, Lightning Returns, ça a pas l'air trop ça non plus quoi.
0: Non mais après il y a un effet quand même qu'on qu a tendance à sous-estimer. C'est l'effet de la nostalgie aussi, c'est-à-dire que quand un genre est en train de se gaufrer, euh, comme ça peut être le cas du RPG japonais, euh, bah dans 4-5 ans, peut-être que les joueurs vont se dire c'était quand même bien l'époque où on en avait, et je pense que justement celui qui va se risquer à en ressortir un hein, dans ce style-là va connaître un gros succès parce qu'il y aura une demande qui sera née de la pénurie en fait. Pour moi, c'est ça qui a, c'est un peu ça qui a aidé à relancer le jeu de baston, hein. c'est le fait qu'il y a eu la traversée du désert. Et quand Street Cat est arrivé, tout le monde se dit ah, « c'est vrai qu'un jeu de baston, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas et fait. » Parce qu'ils sont surtout revenus avec un nom et euh, et ouais, « c'est sûr. Et il y avait
4: aussi une nouvelle recette, quand même, derrière. C'est pas tout à fait la même ah chose. Oui, il y, avait y, a y a une ah ouais, petite mais... rupture. Il y, y a deux choses, à mon sens. Soit tu essaies de faire du grand public. Pourquoi pas tu, tu fais du grand public à la noble, donc avec deux systèmes de lecture, et à peu près tout le monde est content. Si ça marche, c'est parfait ou alors tu restes tranquillement sur ta niche mais tu leur offres, tu offres aux joueurs qui sont pas des débiles en plus eux enfin je dis pas que les autres sont des débiles n'est-ce pas mais <rire> vous m'avez compris vous leur offrez une nouvelle expérience tu leur files une nouvelle proposition mais
1: Street Fighter 4 le sucre de Street Fighter 4 qui a attiré les gens c'est le fait que les persos sont en 3D c'est l'aspect visuel ils disent ah c'est en 3D c'est cool c'est beau c'est machin sauf que malins comme ils sont ils ont gardé le gameplay 2D et, en plus, ils ont rajouté les ultras avec des changements de caméra dans tous les sens, des têtes qui se déforment. Mais là, euh, c'est du... comme Guilty Gear Elite Il, euh, Il y avait du neuf. Voilà.
3: Qui, qui apporte quelque chose visuellement un peu différent et de, peut-être dans le gameplay, ça va tout modifier quelque chose, oui, je oui. sais pas. Peut-être. Ouais, ouais. Street Fighter 4, s'il avait
1: été en 2D pur comme a pu, comme l'a été King of Fighters 12 XII et 13. Est-ce que ça aurait autant marché Probablement moins. Il y avait le gameplay, ouais, mais, mais c est, c est, le gameplay on ne voit pas sur la boîte. La même
4: Regardez
0: Bravely Default, là, qui, a, qui marche beaucoup. Bravely Default, finalement, est-ce qu'il est si différent que ça des RPG japonais qui sortaient il y a 10 ans
3: Ah non, c'est justement, c'est ah justement, c'est hein. parce
0: qu'il y a une nostalgie, le fait que les RPG japonais aient évolué dans une direction qui n'était qui était différente. Les joueurs se sont dit, on aimerait quand même bien avoir des RPG à l'ancienne. Ils en sortent un, il marche. Ouais, bah bah, ouais. En tout cas, j'ai l'impression et j'espère qu'il marche. Donc il y a vraiment cet effet, de euh... toute façon c'est toujours comme ça, il y a une saturation qui arrive, genre la, les TPS, tout le monde sortait du TPS jusqu'à il y a encore 2-3 ans, à un moment bah, ils, ils se sont rendus compte que ça se gaufrait. même les FPS on voit que Call of Duty apparemment est en train de se vautrer, à force de trop sortir de jeux d'un même genre tu saoules les gens, par contre je suis sûr que dans 10 ans, euh, mettons que le FPS se casserait la gueule dans, en 2014, ça m'étonnerait hein. Mais le mec qu'on ressentra en 2022, c'est le Messi. C'est je... ouais, -ce comme ça enfin, que je le vois.
3: La différence, c'est quand même que là, on a des jeux qui sont très complexes, qui, sont, hein, qui ont quelque oui, chose là, qui là, fait là... qu'il bah, tu... faut t'investir dedans. Donc du coup, la, la, la façon de les convaincre,
0: c'est quand même assez différent qu'un qu FPS où tu peux mettre l'accent sur plein de choses. Euh... Sûr, mais finalement, des jeux complexes, c'est pareil. Il y en avait beaucoup il y a 10-15 ans, il y en a très peu aujourd'hui. Est-ce que ça n'a pas également joué dans le succès de Dark Souls, justement, le fait qu'il arrive sur un... Un genre qui était... Enfin, pas un genre, mais un état d'esprit, une approche qui était, qui était dépeuple, dépeuplée, en fait.
3: Ouais, ouais, mais après, je me dis peut-être qu'on peut lier les deux. Enfin, je vois qu'un Skyrim, par exemple, euh, qui est vraiment casualisé, mais malgré tout, ça reste un RPG et qui a eu un succès ouais, mais Skyrim, c'est l'aventure,
2: quoi. T'arrives ouais, voilà. lâché tu... Skyrim, il va pas être euh, plébiscité pour son système de jeu.
3: Mais est-ce que le, le JRPG ne peut pas évoluer dans cette voie Imaginons un JRPG complètement libre en open world où on euh... se balade... Euh...
0: Xenoblade a déjà essayé un peu ça.
2: Hein. Ouais, Xenoblade, euh, je passe le bonjour à Pipo <rire> euh, On avait pas mentionné Xenoblade jusqu'à ouais, C'était C'était peut-être différent dans le sens où il y avait peut-être une impression de, de MMO solo. Quoi. Ouais. Ça peut être extrêmement non, gênant genre, ça. Je fait. suis
0: resté un peu là-dessus. Ouais. Et
3: puis il fallait quand même 100 heures de, de durée de ouais. vie pour le faire. Quoi. Donc ouais. euh, quand tu te dis euh, je suis parti pour 100 heures, tu, tu te dis je vais jouer qu'à ça ce mois-ci. Hein. Et, et même peut-être le suivant
0: et le suivant. Mais Xenoblade, c'est un peu ça aussi. Même FF12 à l'époque. C'était des jeux où tu étais lâché, quoi. Tu pouvais. Euh, C'était l'aventure. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile de voir si dans 10 ans on aura encore ces
3: jeux-là, parce que c'est. Enfin, il faudra qu'ils arrivent à, à, à convaincre à la fois les joueurs et les non-joueurs que ces titres ont un intérêt et qu'ils gardent suffisamment de profondeur euh,
0: malgré tout. Quoi. Donc, pour moi, ça dépendra pas que d'eux. Ça dépendra aussi du reste du marché, ce que, le, ce que les autres, ce que les gros éditeurs proposent. Si tout le monde se met à proposer du jeu complexe, il euh, sera... y a un moment où ça va gaver les gens. En fait,
1: ce sera comme au cinéma. Hein. Rien ne nous empêche, eh ben, on va au cinéma, on va voir le gros blockbuster de cette fin d'année et puis euh, on va parfois chercher le film qui est sorti que sur le net, euh, sur YouTube ou euh, dans trois salles indépendantes à Paris euh, et puis de temps en temps on regarde les classiques. Euh. Il y aura forcément, je pense, toujours de la place pour les jeux euh, complexes, mais moi personnellement je pense moins. Moins ou alors, enfin euh, là il y a un effort de double lecture qui est fait aujourd'hui. Mais je pense que cette double lecture disparaîtra
3: quoi qu'il arrive. Après, on a toujours des, des moyens de, de faire évoluer la formule sans trop l'amoindrir. La euh, moi, je pensais là, c'est Obsilent sur le forum qui faisait une remarque au sujet de, des nouvelles fonctionnalités de la PS4, entre guillemets, parce que la Xbox One fait pareil, de pouvoir sauvegarder une partie de, sa, de, de son jeu, de son gameplay. Enfin, en fait, elle enregistre tout le temps, constamment, ce qui se passe. Euh, moi, je vois en fait l'utilisation de ça logiquement, c'est pour du streaming, c'est pour dire, euh, j'ai enregistré les 10 dernières secondes, j'ai réussi à battre un dragon, euh, j'ai enregistré les 10 dernières secondes, c'est un ce combat épique, et je vous le partage à tous. Il y a aussi la possibilité que dans certains jeux, par exemple, Planetary Annihilation, qui est un jeu de stratégie, on a une chronocam, en fait, ça nous enregistre la partie en temps réel, on peut appuyer sur pause, on met en pause notre partie, pendant notre partie, et on peut faire reculer. Donc, on fait un rewind sur notre partie pendant notre jeu de stratégie, et ça nous permet de voir, par exemple, la façon dont l'ennemi nous a attaqué, par quel endroit, par quel, par quel côté. Et ça nous ramène à un côté stratégique en plus, parce que tu peux te dire, ah mince, j'avais pas vu qu'il m'attaquait sur tel front. Ça peut rapporter euh, plein de petites choses, en fait, sur le, en fait, notre partie quasiment... En euh, une pause stratégique comme on avait autrefois et ça rajoute un peu de complexité mais avec des nouveaux il faudrait de... que ça
2: soit pensé dans le développement du jeu à ce moment là, Complètement, parce que oui. pour l'instant c'est qu'une option que tu choisis ou non d'utiliser il faudrait que ça soit intelligemment intégré voilà. avec un
0: jeu qui exploiterait ce système alors. Ouais. Bah, finalement est-ce que c'est pas ce que Bright faisait il y a déjà 6-7 ans
3: C'est un peu ça mais on peut aller encore plus loin avec des systèmes c'était Psyland justement qui expliquait lui il verrait bien ça dans un... dans un Dark Souls, on arrive dans une salle on sait pas ce qu'il y a on fonce, on va tout droit, et on revient, on retourne se cacher, euh, et on voit ce qui s'est activé dans la salle, on voit quel monstre il y a eu, et on, re on se repasse en fait la scène qu'on a enregistrée il y a quelques, avant, euh, quelques secondes avant, et on se dit, ah bah on a vu qu'il y avait l'ennemi qui était là, on a vu que quand j'ai appuyé sur cette dalle-là, il y a une flèche qui passait, euh, et on peut voir un petit peu, euh, en fait, appréhender la, la la solution comme si on avait enregistré cet instant, et ça ouais. rajoute en fait Mais est-ce que ça couche, serait pas une
2: façon de... Enfin, moi je vois ça comme une simplification qui enlèverait justement, qu'on te laisse l'option, le choix, ouais. mais qui enlèverait à ce moment-là de l'intérêt au jeu. C'est finalement, finalement
0: un, un die, die retry un petit peu contourné, non C'est un peu ça,
3: c'est un peu le prix de se Sofercia quand on avait la lame qui nous permettait de revenir ouais. un peu en arrière quand on se gaufrait ou des choses comme ça. Mais c'est des possibilités d'évolution qui sont comme ça. Oui, c'est euh... intéressant, effectivement. Ça peut apporter, comme, ça. comme nous regretter, enfin nous, nous enlever des choses. Mais je pense que c'est dans le genre de choses qu'on peut avoir à plus tard, euh, le genre d'amélioration euh, qu'on peut voir. Très bien.
1: Moi aussi je vois une baisse des budgets je pense que quand je disais que ça va disparaître mais je pense que les jeux à système et les jeux complexes seront des jeux à petit budget parce qu'au final quand ils diront bah, on s'adresse à 100 000 personnes et ben bah, on fera un jeu qui coûte 1 million d'euros parce que voilà, on, des, ces 100 000 personnes vont chacune nous rapporter 10 euros on sera heureux dans notre coin à mais 100 000 c'est déjà le cas
3: tous les, les jeux à système ne sont pas des jeux qui se vendent pas Enfin, Monster Hunter c'est 2 millions, 3 millions au Japon au Japon, mais ça reste des jeux qui se vendent beaucoup. Ah, tout à fait. Mais dans 10 ans... Euh, dans 10 ans, quoi. Dans 10 ans, est-ce que, est que ça se vendra toujours Est-ce que ça se vendra toujours Voilà. Parce que nous, les Occidentaux, on n'en veut pas, entre guillemets, de Monster Hunter parce que c'est trop compliqué, il n'y a pas de lock, euh, il faut tout apprendre, on ne comprend rien, euh, a, les monstres, ils ne sont pas intéressants, il n'y a pas d'histoire... Voilà, on est on est là, on est en train de leur dire cracher dessus parce que c'est pas comme on voudrait
1: en plus les super monstres on les a au bout de combien d'heures dans Monster Hunter Au début on se tape des chèvres ah <rire> c'est assez, assez
2: rapide enfin tu prends des tatanées assez rapidement
1: oui mais prendre une tatanée par une chèvre ça fait quand même un
2: peu chier ah, bah, <rire> quand tu commences c'est qu'un sanglier de fout à terre ouais c'est <rire> un peu chiant <rire> mais je préférais direct le dragon de 4 mètres enfin, ça va vite hein, au bout de 10-15 heures de jeu Enfin, va, 10 h de jeûne. 10 h de jeûne. En fait, c'est FF13. Hein. <rire> Je ne suis pas d'accord.
3: <rire> Très bien.
1: On en conclut sur ce podcast thématique, messieurs Rien d'autre à ajouter. Euh, donc, n'hésitez pas. Toujours les réactions hein, sur oba-gauche-droite.fr, le forum. Euh, et euh, sur Twitter, At euh, bgdfr, Facebook, on est là. Euh, mais voilà, vraiment les réactions, c'est sur le forum. N'hésitez pas à vous inscrire. Euh... Donnez votre avis, votre
3: avis sur, le, sur le sujet, si vous pensez que les... Les jeux à système vont perdurer ou pas Si euh, si on n'aura que des jeux simples, si le, la casualisation des esprits va va s'améliorer, va va aller en continuant.
1: Partagez votre vision, militez. Euh, par vos jeux préférés aussi euh, sur les jeux à système. On n'a pas parlé de Platinum, mais euh, voilà, il y a des éditeurs qui sont euh, qui sont dédiés à ce genre de à ce genre de truc. Donc Platinum en fait partie. Est-ce qu'ils vont survivre on Est on a qu 2014, pas 2014, de, euh... de paradox aussi sur PC. C'est vrai avec les Crusader King. Le... Ouais. Euh donc, voilà. système. donc euh, que se passera-t-il en 2014, 2015 ou autre de toute manière, donc c'était l'avant dernier, c'était le dernier podcast thématique de l'année, euh, la semaine prochaine euh, ce sera euh, bilan. bilan,
3: enfin une sélection de Noël euh, enfin de Noël, Voilà. sélection 2013 des titres qui nous ont marqué
1: voilà. et donc on se dit à la semaine prochaine très chers auditeurs, très chères auditrices bye bye
3: Salut ciao